0: hola a todo el mundo qué tal bienvenidos a vocalistas vamos a hacer hoy un, una entrevista charla vamos a hablar con con javián que seguro que todos conocéis al menos habréis oído su nombre <coughs> hola cariño habréis oído su nombre la habréis visto alguna vez en televisión y los que no sepáis quién es pues eh, bueno pues vais a conocerlo un poquito más hoy yo no tengo el gusto de conocerle personalmente eh, pero pero bueno Espero hoy conocerle un poquito más en profundidad y, y hablar con él pues, de música, de, del canto ¿no? y de su carrera musical. Vamos a ver si tenemos por aquí a Javián. Bueno, como siempre agradeceros que estéis por aquí, todo el mundo. Hoy lo hemos adelantado un poco porque, bueno, como ya va anocheciendo un poquito antes, pues sí me gusta que bueno pues eh, todos eh, tengamos la vida un poco más resuelta hola qué tal rodrigo vamos a ver estoy buscando es que han cambiado esto de verdad y no no veo me vais a disculpar porque a ver vamos a buscar a javián ok ya le hemos enviado la solicitud. ¿Qué tal? Rodrigo, sí, hola. Yeah. Bueno, a ver. Tengo que decir que, que el teléfono, de, el contacto me lo pasó eh, mi hermano David Palau, que ha trabajado con, con la gente de OT y OT1 y entre ellos Javier y él me pasó el teléfono y bueno, yo le comenté si sí, sí, sí podría pasarme contacto, hablé con Javián y la verdad que fue muy, muy simpático, muy amable en todo momento y estaba encantado de, de poder participar en, en esta conversación, en esta charla, en esta entrevista. Eh, nada, yo estoy encantado. La verdad que le conozco muy poco. Eh, sí he oído alguna vez algo de sus proyectos. Pero a nivel personal le desconozco, le desconozco completamente y, y a nivel profesional la verdad que no, no he tenido gusto nunca de trabajar con él ni de, ni de tratar con él. No puede unirse. Ah, vamos a ver. Javián. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo quiero unir a Javián a la conversación, pero debe ser que no está conectado todavía le estoy enviando la solicitud a ver si conseguimos hablar con él. Porque yo la verdad que como no soy periodista, ni estos son entrevistas al uso ni nada, pues bueno, son conversaciones con compañeros, con colegas, en las que pretendo siempre que haya, pues eso, una conversación sin más entre colegas que nos cuenten cosas de su trayectoria, de su vida, de cosas que, que las personas que no están dedicadas a la música pues eh, puedan, puedan escuchar cosas nuevas ¿no? cosas distintas que en otros medios de comunicación o en otras circunstancias pues no se suelen contar y que entre nosotros pues como músicos y como cantantes ¿no? por eso de alguna manera por eso yo le he puesto el nombre de vocalistas a este entorno de, de entrevistas eh, me gusta ¿no? que tenga un poco ese toque ese toque personal de, de y ese sabor a, a, al mundo musical y al entorno de los músicos, ¿no? Que, que no es una entrevista de un, de un periodista a un músico. Que muchas veces las cosas se quedan un poco... ¿No? Como el aceite y el agua, ¿no? El aceite se queda por arriba. Y ya está. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un abrazo. Guapo. <risa> No se conecta, Javián. Vamos a ver si, si podemos. Javián, ahora sí. Ahora, ahora sí. Vamos a... Ahora sí te voy a lanzar la solicitud. A ver si ahora le tenemos por aquí. A ver si conectamos. Conseguimos acabo de enviar, Javier. la solicitud se ha unido. Oh, yeah. No te veo por aquí. Estás por aquí. ¿Te puedes conectar? No puede unirse. ¿Por qué no te puedes unir, Javier? Ya me vais a disculpar, pero la tecnología no nos está ayudando ahora mismo vamos a ver a ver Javier. no sé si ¿por qué no te puedes conectar a la conversación? ahora, por fin, tío, ¿qué tal? tío, ¿ahora me escuchas? sí, te... es que antes ni te veía ni te escuchaba, no sé qué pasaba
1: la verdad es que no soy demasiado bueno yo con estas mierdas, ¿eh? pero bueno, ya lo tengo. Mi hija me ha ayudado, fíjate
0: ¿sí? que te digo. Sí, sí, ¿cuánto tiempo años. tiene tu hija? Ya está, estoy ¿cuánto bien. tiempo tiene tu hija? ¿Me oyes tú bien? Me, te digo perfecto. ¿eh? Vale, vale. ¿Cuántos años tiene? ¿Sí? Como quieras, yo te digo perfecto, ¿eh? Como tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, <ríe> muy bien. ¿Qué tal, guapetón? Aquí, me despido de
1: mi mujer, le digo que me que y una hora me quedo aquí tranquilo, ¿vale? <ríe> vale aquí?
0: ¿Te vas? Más natural imposible. <risa> Yo sí, sí, total, lo puedo asegurar. Ahora. Claro Creo que sí. Bueno. bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Que eres de Sevilla.
1: ¿De Sevilla? Sí, señor. Ahora, ahora mismo vivo en dos hermanos, pero bueno, sí, tú sabes. Provincia de Sevilla.
0: Claro, yo no sabía, no sabía dónde eras, Sabía que eres andaluz, pero no sabía que eras de Sevilla. ¿Pero estás viviendo ¿eh? En dos
1: hermanas. Bueno, realmente ahora pertenezco a Alcalá de Guadaira. Pero vamos, siempre voy a dos hermanas para todo. Uh -huh. no, vale. que me gusta yo que... es que
0: no sé por qué te hacía también por Barcelona, por algún proyecto musical o algo. ¿Tú estuviste en Def Leopard?
1: He estado, de hecho, sigo en Def Leopard, pero vamos, yo estuve vale. viviendo en Premia de Mar. Cuando salí de OT, sí. lo primero que hice fue vivir en Premia de Mar, estuve allí dos años. Por trabajo y, tú sabes, por comodidad. Y después de ah, ahí me fui bueno. a Madrid, a Guadilla Exacto. del Monte. A mí siempre me ha gustado afuera. Las ciudades, sí. el centro de las ciudades nunca me han gustado.
0: Claro. Sí, no te agobian el rollo de estar metido sí. en una ciudad grande y todo eso.
1: Sí, totalmente. O sea,
0: a mí no me importa coger el coche para tener que ir a Barcelona,
1: pero no ya. vivir en un gollón, ¿sabes? Yo quería estar afuera
0: Claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cuál es tu momento ahora? Después de la pandemia y demás, ¿qué tal? Ahora, después de que ha pasado un poquito de tiempo y eso, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal estás?
1: Bueno, a mí la pandemia me ha hecho pasarlo económicamente, no mentalmente, pero sí económicamente me la ha he hecho pasar mal. Porque a mí me destruyó todos mis negocios, y toda mi mierda que tenía por ahí, todo se fue abajo y la música, todo. Y me quedé sin un duro. He pasado unos meses de no poder pagar hipoteca, ¿eh? Sí, Así ya, de claro. Ya, ya, ya. Y ahora sí, ya está empezando a bolas otra vez, ya tengo ya mis alquileres otra vez bien, las heladerías que están yendo en condiciones, ya he remontado, pero para mí queda esto,
0: este tiempo. Sí. sí, yo, Javián, yo me he informado ahora, o sea, he ido de culo. Entonces, ahora en un rato he venido, he salido a correr un poco, digo, venga, ahora vuelvo tal, me miro un poco tal... Y he visto que eres empresario también, yo desconocía, ¿eh? o sea te voy a ser sincero, yo desconocía a nivel musical si sí te conozco un poco más, pero a nivel empresario y todo eso desconocía. Entonces, claro, ahora he visto que además eres empresario, ¿no? que, que quieras que no, pues eh, además de ser autónomo ¿no? y de luchar por tu marca, por tu nombre personal, luchas por tener eh, empresas y demás, que claro, no es nada fácil. Y más después de lo de la pandemia, como tú bien dices, ha sido un golpe que te ha dejado seco, ¿no? eso a los empresarios y demás... Verte sin bolos, verte que las empresas y todo eso... Me gusta que digas que a nivel económico ha sido un palo, pero que a nivel mental has sabido ser fuerte, ¿no? Para aguantar... Tienes un buen soporte en casa mental para, para ser fuerte y para aguantar. Pues sí, o sea, Dani, te puedo asegurar que a mí la pandemia, el hecho del
1: encierro, me ha encantado. Yo me lo he pasado. ¿qué tal? He estado
0: ¿Has estado allí, mis hermanas? Sin...
1: He estado en mi, en mi casa y, y ha sido una flipada, tío. O sea, yo... A mí no, no me importaba estar solo, sin ver a gente, no me importaba no salir a la calle para comprar, no me importaba que va, es verdad que tengo una casa amplia, ¿vale? O sea, es cierto que el que vive en un quinto, claro. en un bloque, no creo que sea lo mismo, ¿vale? Eh, para ser honesto. Pero, yo estaba flipando, ¿eh? Estaba aquí mi mujer, mi hija, y... Me encantaba. La soledad, el... el, el... Ostras, ¿esto qué ¿Qué está pasando aquí? No se puede ir a ningún sitio. Sin un duro, ¿y qué más? da ah, pero estamos aquí nosotros. de la por la mañana no puedo ir al banco, no hay banco, no te puedo ir a la gestoría, no puedo ir al supermercado, nada. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, veo una serie. Y yo vendo una serie a las 12 de la mañana y digo, tío, qué raro, esto no lo he hecho nunca. Y me encantaba, ¿eh? Y de aquí muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Estoy pasando creo que los mejores momentos de mi vida
0: sí no es sí. recapacitas mucho y, y abrazas tu vida de otra manera no la tratas así Sí.
1: Ha sido, yo puedo ya puedo empezar a dibujar un poco mi, mi, la escalera de mi vida y puedo dibujarla no empecé pues antes de entrar en el hotel no llevaba muy bien una escalera para arriba al entrar en el hotel fue un salto de porque aquello es grande y lo que se iba allí es muy enorme vale muy bien y sigue subiendo pero después es una decadencia bastante fuerte 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 y creo que toqué fondo hace unos tres años. Empecé hace unos seis o siete años a ir para abajo fuerte. Y hace unos tres años ya toqué fondo. a y
0: nivel a... ¿Te refieres a nivel artístico musical? no, no, no. Tiro... Mental, ah, mental. Espiritual,
1: sí, sí. o sea Lo que es personal, ¿no? De, en nivel interior. Y creo que me ha venido muy bien porque eso me hizo buscar ciertas herramientas, empezar a leer y hacer cosas. Y entonces, después de tocar fondo, lo único que se puede hacer es subir. Y he subido cada claro. vez más, y cada día mejor, y mi vida es un, es un placer, la verdad.
0: Qué bonito, qué bien, tío. Sí. Y, y fíjate que hemos caído todos, ¿no?, de repente, y, y que ahora resurjas, ¿no? Y, y, sí, y en la música,
1: así ¿no? que también, así lo mismo. Si, si quieres que te lo diga musicalmente, así, fue un poco lo mismo. Yo, yo era heavy desde los 12 o 13 años, pero muy metal, ¿vale?, mucho, mucho. Y, y a los 24, por ahí, dije, coño, yo tengo la guitarra. Y estaba trabajando en 4.000 mierda de pintor, de camarero, lo típico que hace un estudiante para sacarse algo de dinero. Digo, coño, ya que esté haciendo esto, lo que puedo hacer es currar de guitarrista en una orquesta. Porque yo iba a las ferias, iba a, la, a los pueblos por ahí y decía, yo estaba ganando aquí una pasta, esto para tocar la guitarra, sin que al cabo. Aunque no sea mi música, porque no haciendo una orquesta, pero es que yo estoy pintando. Claro. Y es, es, desde las 7 de la mañana, o, o, o de camarero, echando 12 horas que seguía, y picando la mitad que este tío estoy tocando la guitarra. Entonces me metí en una orquesta, eso fue lo primero. Y contaste con un amigo mío, eh, por cierto es heavy también, ¿no? oye tío, quiero tocar una orquesta. Venga, pues me, me recomendó una y allí que entré. Claro, cuando entré, okay, me adapté un poco, me dieron dos o tres canciones para cantar, porque yo era guitarrista, pero yo no cantaba. Y de, tú entras aquí, aquí hay que cantar chiquilla, son canciones fáciles. El chiquilla, el salta, las canciones están muy. Pero son las tienes que hacer tú, que no hay guitarra. Vale, yo no voy a cantar mi vida. Cantaba esa y el cantante de la orquesta cantaba la, la, todas las demás, claro.
0: ¿Con qué años ah, hacías
1: eso? ¿Está bien? Pues eso tenía 24, 24, O sea, ya habías mm -hmm.
0: estudiado guitarra, ¿tú ya, ya le dabas a la guitarra?
1: Yo tengo la guitarra de los 13 años, yo soy guitarrista, bueno. yo he grupos de guitarristas, ¿sabes? Y cantaban los que fueran, yo nunca he cantado en mi vida. Y entonces, entró de la orquesta, lo que te digo, me dan estas tres canciones, y yo, yo, no sé, cantar, cómo me toma que el chiquillo es muy fácil, por la mañana yo me levanto, eso es muy fácil... Venga, vale, pues lo hago. Yo cara sí que tengo, eso te lo digo ya. ¿eh? <risa> y es que lo que pasa es que al año siguiente el cantante de la orquesta se va. Y me dice la dueña de la orquesta, que es esta que acaba de entrar, que es mi mujer ahora.
2: <risa>
1: me dice la dueña de la orquesta, oye, mira, que ¿por qué no entras tú de cantante? Que es que se va ahí José Manuel, el cantante. No se hace esto. ¿cómo se hace? Que sí, hombre que tú eres guapito, que tú eres lo que queremos un chaval guapito, jovencito, te pone de bando, eh me peleé, y tú tienes pelo largo también, me peleé, y venga, vale, y yo que me emocioné. ¿Y qué puede ser? Pues yo iba a hacer Ricky Martin, Chayao, venga, vale, pues yo hago esto. <coughs> y yo. Eso fue en un, un mayo, junio. En octubre estaba en Operación Triunfo. Yo llevaba tres meses cantando. Hostia, ¿en serio? Con razón hice la puñetera puta mierda que canté allí, mi arma.
0: ¿Qué <risa> <risa> ¿Qué quieres? <risa> Tan corto recorrido llevabas cantando.
1: Llevaba cantando tres meses y, y orquesta no se ha hecho en mi vida.
0: Que le echabas, no te daba miedo nada, vamos.
1: No, he tenido mucho morro, mucho, mucho, pero claro, no sabía quién era, estaba muy perdido. Yo he empezado a encontrarme hace tres años o cuatro, que he empezado a algo. O sea, mi primera sorpresa es que yo en el reencuentro me puse una camiseta de Deslepar, que ahora llevo una de Narco, por cierto, que un grupo que me encanta. Sí. Me puso una camiseta de The Y gracias al reencuentro Uno de los componentes del The de Of Leo para esto Dan, el David, me llamó Me escribió por Facebook Oye, hemos visto que te gusta The Leopard ¿Tú te atreves a cantar de lepar con nosotros? ¿Qué dices, tío? Yo no he cantado heavy en mi vida No sé cantar heavy, es lo que me gustaría hacer Pero nunca lo he cantado Pero le eché cojones una vez más Lo que te he dicho, que tengo mucha cara Y le dije, voy a probar Y me fui a Barcelona, temblando Y e hice un ensayo con ellos, que la voz me temblaba y Eso sí, Le lo tenía aquí muy metido. ¿no? Yo soy Par de desde los 16 años. Y empecé. Y me descubrí. Y dije, coño, yo sé cantar esto. Y empecé a descubrirme.
0: Y llevo tres años, Dani. Soy nuevo. Claro, es que, hostia, tú lo acabas de decir. Descubrirte. O sea, descubrirte bueno, sí. ya no como persona, como empresario, como músico, como cantante, como guitarra. No es lo mismo decir, coño, llevas tocando la guitarra tantos años... Y quieras que no, pues, bueno, hay muchos estilos, ¿no? Si te metes en una orquesta irás el paso doble, no sé qué, tal, de chiquilla, y hay un, un amalgama ahí, ¿no?, de, sí. de estilos, pero cantando, que es un proceso tan largo, ¿no?, y, y que tienes que encontrarte y, hostia, que me dejas flipado. Yo no sabía que llevo hasta un poco tiempo cantante y que lo que hiciste fue echarle morro y cojones y pirarte a Barcelona y decir, venga, que yo me presento aquí.
1: Sí, eso es una de las cosas que cuando fui al castillo de Operación Triunfo a mí me dolía mucho, que yo yo no había cantado en mi vida, yo llevaba tres meses cantando, como te digo, y yo me presentaba a todo. Era una época que yo tenía 26 años y decía, oye, pues yo, aquí está la gente en la ruleta de la fortuna, en el precio justo, yo me voy a presentar si es dinero fácil. Claro. porque que no? Me toca a mí, o me toca un coche, o me toca lo que sea. Claro, yo me presento claro. por divertirme, ¿vale? Y puso una tele eh, un anuncio en la tele que decía, ¿sabes cantar? Llama al teléfono tal. Operación Triunfo. Llama esto también. Con toda mi cara. Claro, ahora cuando llega el casting, a las 9 de la mañana del día tal, y llego allí, me vive una cola inmensa. ¿Esto qué es? En serio, ¿eh? Me pongo en la cola, me dice el de adelante, y dice, no, no, la cola es, está en es la de Sevilla, pero hay casting en Barcelona, en Madrid, en Canarias, en Valencia, y digo, y yo, vámonos ahora mismo de aquí. Y yo iba con mi amigo Ismael. Ismael, vámonos de aquí, porque esto no tiene sentido. Esto es un casting de cantantes. Y hay cantantes por toda España. Yo sé cantar. Y me dice Ismael, no, tú te quedas, que a ti te van a coger. Así. Ah, no, te agradezco tu confianza, pero es que el que está cantando delante de mí canta por Luis Miguel, que lo estoy escuchando y estoy flipando, tío yo solo tengo, no tengo cojones a hacer, no, no sé nada. Tú te quedas aquí que a ti te coges. Pues, yo te lo agradezco, de verdad, la confianza, pero es que vamos a perder toda la mañana y ¿para qué? O sea, vale que pueda pasar de Sevilla, no sé por qué, pero es que después hay casting por ahí por todos lados, que no me van a coger, tío, que es un casting de cantantes y me obligo a quedarme, tío. Tú te puedes creer esta historia, ¿eh? Quédame, ¿vale? Te digo, Ismael Lumbera, de aquí de dos hermanas, o sea, y me ¿Qué? obligó a quedarme, tío. Y ahora ahora entiendo que no era un casting de cantantes, sino no, me habrían cogido, porque yo no era de los 16 cantantes mejores de España. Era un casting como Verano Azul, ¿no? Que cogen al guapo, al llorón, al gordito, a la de la gafas y a no sé qué, ¿sabes? Y ya. a... Y a... Y ahora lo entendí.
0: Esa esa lectura la haces ahora, claro. Después del ah. tiempo te das cuenta de que... de que ahí hay algo más, ¿no? Había algo más que, que el puro talento, ¿no? De, de cantar, de saber cantar y buscar... Te puedo asegurar que había muchísima gente, oh, la mayoría que mejor que yo. Yeah. Pero
1: yo tenía un perfil con más, yo sé si tenía una agenda brutal, claro, yo hice el casting
0: con una cara, sudaba de poco, ¿sabes? Y el que estaba allí quería eso, claro. Yo quiero a ese chaval que tiene desparpajo Claro. Sí, de todas maneras, eso, eso marcó también un punto de inflexión, yo creo que en los castings, ¿no? De, de, de todos los programas, todo lo que ha venido después, yo creo que ellos... Han debido encontrar una fórmula ya, ¿no? Para, para buscar un poco el resultado que luego quieren en pantalla, ¿no? Que, que ya en ese primer, en ese primer sería ya habría unas ecuaciones ahí para buscar tal o cual. Pero ahora yo creo que ya lo tienen como más, más estudiado, ¿no? Porque luego dentro, eso sería la hostia. Yo no recuerdo cuánto tiempo estuviste dentro. mes. Estuviste un mes. Un mes, y lo pasé bastante mal, tío. Sí, ¿no? Por estar alejado de la familia, de los colegas y... No, por mis complejos, ¿ahí donde, donde empezó
1: mi de verdadera decadencia? Espérate, esto aquí bien. Mi verdadera decadencia, tío. porque ahí vienen los complejos, ahí viene la religión. Tiene mucha cara, pero cuando llegas allí, hostia, que este canta, que este también. Que yo no tengo ni idea de esto, ¿sabes? Y, y a la vez el público, como se vuelca en uno y en otro... Y te nacen unas inseguridades. A mí me nacen unas inseguridades brutales. Lo pasé fatal, fatal. Mis compañeros no tienen culpa. El, el programa no tiene culpa. Esto es todo mía. Ya, ya, todo ya, ya, ya. mía. Y, y me empecé hace pequeñito, pequeñito. Y oh, tío, fue increíble. Fue una mierda absoluta. Wow. Salir sí, de ahí. ¿La presión humilde. de
0: saber que te estaba viendo todo el mundo, a ti te daba igual o, o simplemente era una cosa personal tuya? Era personal, sí. De, de,
1: ostras, soy una mierda, tío. No valgo sí. nada. No valgo nada. De los 16 soy el peor. Y, y lo noto, además, en el público. Y, y claro, es que no es normal que soy el peor, pero claro, es que yo no sé cantar. Imagínate a que es un cantante brutal. ¿eh? Te puede gustar o no, pero... Ah, sí, sí. que canta. Vas lo que te quiero decir. Y bien. yo lo vi en la mía y digo, tío ¿qué hago con el tío este? Tío? O gusta, te puede gustar o menos, pero tiene pedazo de voz. ¿eh? Y me sentía pequeño, tío. Me sentí pequeño. Empecé a hundirme, a hundirme, a caber de psicólogo. Yo estaba entre tres psicólogos. Yo, Hostia, yo, David, ¿no? mí, yo te voy a ser muy honesto porque una cosa que he aprendido de las que llevo ahora muy a cabo es que yo digo siempre la verdad y digo lo que siento en el corazón, ¿vale? Habrá cosas que te asusten o que te suenen raras. ¿Cómo un tío de estos me está diciendo a mí estas cosas? Porque a mí me suda los cojones ahora mismo de todo. Claro, no, claro.
0: Oye, es así, Oye, ya simple. somos... Somos adultos y, y yo lo respeto y, y lo admiro. ¿eh? Admiro y te agradezco, Javier, que seas así porque sí,
2: de, una,
0: de, de una charla así es de donde sale la verdad. ¿no? Que dices, hey, yo no me voy a asustar. Ya te digo que yo también tengo mi vida y, y, vale. y, y cada uno hemos pasado lo nuestro en, nuestra, en sí. nuestras cosas y, y te puedo asegurar que no, no me asusta. Y, y, te, y te agradezco, que te agradezco que seas sincero. Me gusta que... Es que hay una de las cosas que he ido viendo a lo largo de estos años, he hecho muchas entrevistas tío, y he visto muchos compañeros
1: de entrevistas, imagínate o lo que he vivido, ¿no? Y hay una cosa de costumbre tiene las entrevistas y es mentir. Yeah. Pero que es que ya por costumbre, ¿sabes? Yeah. Oye, tú no puedes decir lo que queda mal. Oye, ¿y esto no, esto para qué? Es que los fans, ¿eh? Mira, ¿sabes qué te digo? Yo no tengo que estar pendiente ni de fan ni de font. Yo soy yo. Y si te gusta bien y si no te gusta, no pasa nada. Pero estoy acostumbrado a escuchar a los artistas mentiras a ver que veo una entrevista y por supuesto no te voy a decir nombre de nadie, pero bueno, en general. Es todo mentira, tío. Es todo mentira. Y a mí me cansa, tío. A mí me quedan treinta y tantos años, cuarenta años de vida, tío. Y yo lo voy a exprimir. Lo voy a flipar, ¿entiendes? Y yo no estoy aquí para mentir porque cada vez que le miento a alguien me miento a mí mismo, tío. Y yo no estoy en eso,
0: tío. Así que esta es mi verdad. Es, es curioso porque, de alguna manera, eh, tu perfil como artista, no como cantante... Eh, eh, a ver, yo estoy acostumbrado a entrevistar Bueno, he entrevistado a, a cantantes que tienen Una proyección mucho más internacional Otros con menos, otros a, a nivel nacional Pero bueno, oye, respetando a todo el mundo Cada uno tiene su nivel en su En su cosa, cada persona Es respetable en todo y yo respeto a todo el mundo Pero tú sí me sirves un poco de unión A lo que es eh, Tú tienes un gusto que, con, que compartimos Que es el rock y es Ese mundo real que de, luego dentro de cada mundo hay como espacios donde la gente se flipa, donde la gente también miente en las entrevistas. Da igual que estés en el mainstream o no lo estés, seas más famoso o menos. Hay gente que vive su... Pero claro, no es lo mismo vivir tu sueño y hacerte tu sueño en, en el mundo del rock, por ejemplo. Que no es más difícil pegar un pelotazo, en fin, todo eso. Pero en el mundo que, que tú me estás hablando, que es el mundo de la televisión, que hay mucho poder hay mucha gente que te puede manipular, si te dejas, es lo... entiendo un poco, ¿no? Tú nos sirves un poco de, de, de vínculo ¿no? A esa, a esa gran mentira entre la verdad, ¿no? Es, es un sí. poco todo eso, ¿no? Que es curioso. A ver, a mí me, me resulta cercano porque yo trabajo con gente que, que trabaja y ha trabajado en la tele y en programas así. Entonces, de alguna manera, a mí no me sorprende que tú me cuentes cosas, pero sí me gusta que la gente... Eh, yo no quiero centrar la entrevista en esto, ¿vale? Pero sí es verdad que la gente hay veces que, que le cuesta creerse, ¿no? Que, que, que la gente es de verdad. Parece todo yeah. como súper ideal, ¿no? Que, que todo. Y que no hay manipulación. Y dices, cuidado, ¿eh? Que este o esta nos dicen tal o cual cosa porque si no se les calpelo y les dura el negocio dos días, ¿no? Así es, sí. Es, sí. Están manipulados, ¿no? De alguna manera es lo que dices tú, pierdes tu esencia. Estás metido en un, sí. en un vagón en el que te dicen, mega, sí, te tira por aquí di esto y no armes mucho escándalo que ya te manejamos nosotros la imagen y todo eso ¿no? es un y poco son así. esclavos de ellos mismos ya no
1: es que le diga a la gente lo que quieran decir que son esclavos de su éxito es que ellos saben que como yo diga esto o sea, de hecho la primera costumbre que yo vi una vez que estábamos en la academia es que nadie quería decir con quién se había enrollado y yo todo el mundo callado cuando lo pasó lo de Chinoa, Bisbal, no No, y nadie puede saber nada yo pregunté ¿y por qué, tío? Pero si yo, porque no me puedo enrollar con quien quiera, tú tienes novia, tú tienes novio, no, o incluso si lo tienes, lo has dejado, o te apetece dejarlo y tú quieres estar con todo el mundo callado allí, ¿sabes? ¡Ey! ¡Que no se sepa nada! ¡Un secretismo! ¿Y ¿Por qué? Porque eso lo ha hecho toda la gente, los famosos. Los famosos nunca decían con quién se enrollaban. ¿Y por qué? Me da igual. Yo no me enrollé con nadie dentro, porque si me hubieran enrollado, yo me pues, no enrollaba dentro. ¿A quién le importa, tío? Ah, no, pero no, claro. eso no pueden las fans de esa para decir que las fans del otro, entonces se van a pelear, entonces yo. Pierdo éxito, que es básicamente lo que se trata. Entonces eres esclavo de ese éxito. Te tiene manipulado ese propio éxito. Como yo diga que soy gay, es otra consulta que ha pasado en los famosos. Como yo diga que soy gay, ¿no? Ahora parece que eso se está dejando de llevar porque ya alguien quiso hacerlo. Oye, pues no pasa nada. Al, fe, al final, como ahora mismo hay una homofobia generalizada y se está luchando contra ella, ¿va a quedar está bien? ¿Va a quedar está bien? ¿Es bueno para mi éxito? Venga, voy a decir que soy gay, que ahora pega, ¿sabes? No me vale ni antes ni ahora, tío. Antes lo mentías y ahora lo dices porque el interés es que viva el lucha, la lucha contra la homofobia, tío. Es más yeah. natural que todo eso, tío. Es mucho más natural que todo eso. Mm. Es que vas a una entrevista y te dices, oye, ¿eres gay? Sí. ¿Tienes novia? No, no, puedo tener novia, es que soy gay. ¿Ah? Es que las niñas se van a desenamorar de ti porque eres gay. Ah, pues, es ese amor, ¿eh? ¿Qué me importa? Sí,
2: es eh. que van a escuchar
1: mi música porque soy hetero. Ya, ¿Qué, qué porquería, ¿no? <ríe> Así es, muy fans, tío. ¿Tú te imaginas que la gente de Gurú solamente le puede gustar a Gurú si tú llevas el pelo largo? Si lo llevas corto, ya no te escucho, ¿eh? Perdona. Claro, por culo, tío. A ti te tiene que gustar mi música. Yo el pelo largo, corto, verde o amarillo, ¿no? Todo pues Un poco por ahí, ¿no? Es que si soy gay, ya no le gusta a mi música, ¿no? Y ahora al revés, ahora pega que lo digas, ¿no? Yeah. Me, me parecen todos unos esclavos, tío, de verdad, unos esclavos. Y por eso digo que te hablo tan abiertamente, porque yo ya paso de toda la esclavitud posible, tío. Soy muy libre, tío. Y me da un placer poder serlo. Que me encanta, tío. Mi éxito. Mi éxito es que le den por culo, tío. De verdad, en serio. Yo voy a ver NEPAR gratis muchas veces, Dani. La mayoría de las veces. Que es un grupo de tributo que no, no, no se puede pagar demasiado. Somos celoneras muchas veces y lo que pagan es lo justo para el viaje. Yo voy gratis
0: a cantar con NEPAR. ¿Tú sabes el placer que yo siento ahí, tío? Yeah. Me imagino que me sabrá. Qué difícil, qué difícil es. Porque es, es está muy lejos lo que... Lo que quizás pueda pensar la gente de ti a lo que realmente eres, ¿no? Que tampoco sí. vas a hacer el trabajo de, de desmentir nada que la gente crea. Simplemente el que se quiera acercar a ti que se acerque y ya está. Pero que me encanta poder tener esta conversación contigo de alguna manera para que... sea, a mí me sorprende que seas tan llano y tan, coño, tan normal, sí. joder. Y tan... sí, yo no me esperaba tío... otra cosa, ¿eh? Porque David ya me dijo... Javián te, te va a parecer es un tío claro. de puta madre. Es un tío de puta madre. Sí, sí, sí. Eh, yo
1: Hace muchos años fui a, al... ¿Cómo se llama? al Luz de Gas, ¿no? ¿Sí? La sala Luz de Gas, preciosa. Tío, y tocó él... No sé si fue él solo o con alguien. El caso que hizo el Purple Rain, Deal Cantando sí, él y tocando. Claro, claro, claro. Yo cuando veo algo que me gusta, lo necesito. Necesito ir a esa persona y decir, oye, me has encantado. Tío, es que Y nos hicimos los teléfonos. Y claro, como yo toco la guitarra, tengo una Yem. Desde hace 25 años tengo una Yem, la 777. Vamos, tengo 6 guitarras, tengo varias estratos y tal. Y toco la guitarra, claro. Y, y entonces entendía lo que estaba haciendo, digo, tío... Me encanta esto, el sonido tuyo, o lo que estás haciendo por aquí. Y sí, pero tú tocas, sí, sí. y Entonces él le extrañó, ¿no? Y cómo que la gente no sabe que tú no tocas, que tú tocas. ¿entonces? Ni lo he dicho, ni lo necesito decir, ni no sé, ni demostrar. Ni mujer siempre me voy a ser ¿por qué no te ibas a una guitarra alguna vez por ahí? No lo necesito, tío, no sé, que de verdad que no necesito demostrar nada. Pero, a mí, lo que sí te quiero decir, que allí estaba hablando con un amigo y le dije, que, digo, mañana tengo una entrevista con el cantante de Gurú, tío, y me hace una ilusión, tío. Porque. Entiendo que el, el mundillo que siempre me ha rechazado, lógicamente, y lo comprendo porque es un mundillo muy sectario, el mundo del heavy es muy sectario, vamos a reconocerlo, ¿no? Sí, sí, por eso te he dicho yo antes igual. Yo eh. estaba metido en el mainstream, como tú dices, entonces yo era fuera de, de ellos Siempre me ha rechazado, ¿no? Y digo, ahora veo como parte del mundillo del metal o del rock casi que me empieza a reconocer, tío. Este hombre me está llamándolo por el Operación Triunfo está llamando por un cantante de heavy, tío. Por cantante de nepar, tío. Estoy flipando, tío. El cantante de gurú me ha localizado, tío. ¿Tú sabes lo que me hace eso a mí, Dani? Es, es muchísimo más que si me llamaba me llamara de los 40 principales. Tú, tú lo puedes creer. Pues, si me lo creo... Claro, tío. Conociendo este cómo a los 40. En broma, ¿eh? claro te
0: lo digo, te lo digo,
1: pero Si te... me llaman a los 40, sé que lo que tienes es un interés comercial que no le importa una mierda. Ya, ya, que, ya, ya, si ya. estás muy grande y muy enorme, oye, vente a una entrevista que me interesas. El día que yo no esté en la entrevista, no me intereses, no te entrevisto. Pero que una persona como tú me localice,
0: a mí me hace una ilusión bestial, tío. Sí, porque, a ver, yo de alguna manera siempre te había visto una parte totalmente ajena a lo que veía en la tele, ¿sabes? Y luego, a ver, ya te digo, que conocer a músicos que están metidos en el negocio y demás y me decían, no, pero Javier no es como lo otro que ves. O sea, hay, hay un alma ahí de músico que, que, o sea, no es no es como los demás, lo que tú dices, ¿no? Que se dejan llevar y se meten en su cabeza en ese perfil, en ese, en ese acting, ¿no? De esa paranoia de quiero ser tal o quiero ser así y que la gente me vea así porque claro, yo ahora me corto el pelo ahora me pongo un traje y quiero ser como no sé quién y ahora me corto la cabeza y hago culo y no... en fin que se ve la realidad cuando hay? tampoco hace falta muchas veces yo personalmente sí puedo decir que eh, a lo mejor en la tele es difícil no porque está todo como muy llevado a donde ellos quieren pero sí es verdad que en cuanto ya ves cosas, eh, fotos o entrevistas en otros lados puedes decir, "Uy, este no es como lo que parece o ¿no? lo que quieren hacer que parezca", ¿no? Y en tu caso yo creo que es un poco eso, ¿no? De decir, ah, pero Javián se le ve ya cuando te vi lo de Leopard par y todo esto", porque yo conozco a Ignacio Prieto, que también ha estado en sí, sí, también. Claro, también le entrevisté y es muy colega, ¿no? De muchos años. Yo soy de Madrid, ahora vivo en Barcelona, pero pero yo le he conocido allí hace muchos años. Sí. Y, y, claro, yo de Def Leopard digo, coño, eso no lo hace cualquiera. Digo, si Javier está ahí, porque cantar por de los temas de Def Leopard y... porque Def Leopard tuvo una época que fueron la banda más grande del mundo de rock. verdad, es verdad. Tío, es verdad. No sé sea.
2: España,
1: que no tienen demasiado... aquí no tienen demasiado historia, eh pero por ahí fuera son grandes. eh no sé. Tampoco soy yo fan ya del todo. eh yo Es que a mí me marcó muchísimo con 15, 16 años. Yo me, yo me monté sí, con 16 años en un autobús solo. de Esto organizaba un autobús, una radio que se llamaba aquí Unidos por el Rock. Y, y, el, y el comentarista de la radio organizaba un viaje a determinados conciertos que había en Madrid. Claro, vivíamos en Sevilla y aquí no hay conciertos. No sé, por, por una, el precio de la entrada y del autobús, el tío te llevaba, entraba en el concierto, tenía el concierto y lo tuvo de vuelta, y toda la noche dormía en el autobús, ¿vale? 16 años, ¿eh? y me fui solo a ver de Deslepas, porque yo tenía que verlo. Y me hice una foto con Rical en el batería, era muy, o sea, muy sí. fan. Sí, sí, muy fan. Yo, yo iba peinado como yo Joelio, tengo fotos por ahí, o sea, yo me lo <risa> todo medito, ahí, o sea, Tengo discografía, los singles extraños, tengo libros, tengo de todo de Deslepas, ¿vale? vale. Entonces, después de un año y sí empecé ya a bajar, porque... Otra cosa de las que, que también he cambiado es que ya no creo en la melomanía. O sea, yo no creo que haya que engrandecer tanto a un artista, ¿vale? Lo sigo admirando porque me gusta su arte. Pero no son más que yo. Cuidado. Sí, sí, que... sí, 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 totalmente. Michael Jackson. Michael Jackson es Dios. Una polla. Michael Jackson que es un tío con culo y con huevo. Y ya está. Y caga y mea. Que canta muy bien y, y baila muy bien. Perfecto. Y mi vecino hace unas sillas de nea que flipas. Y el otro afila cuchillos de una manera que nadie lo hace. Son talentos del ser humano. Pero no lo voy a poner aquí de Dios, ¿vale? Entonces eso me pasó con Dendepa. Decía, oye, cuidado. Esta gente, son un... al fin y al cabo, son una empresa. De hecho, con los años lo he visto y digo, hostia, yo no sé qué diferencia hay entre esta gente y los Bystreet Boys. Porque es que es lo mismo. Están vendiendo y estudiando el del Dendepa ya hasta un límite que me está molestando, ¿sabes? Es, es cutre. Pero bueno, a mí con 16 años me, me disparó el histeria y, en la cabeza y me dejó listo de jóvenes, total, ¿sabes? Entonces me quedo con eso. Pero que de verdad que estoy ya en contra de tanto ídolo, ídolo, así... Que esto de sería autógrafo de yo he hecho cola pa, porque mi ídolo era Ingo Mastin y yo quería dar la mano a Ingo Mastin, ¿sabes? y le di la mano y me di una pum, y me hice una foto y yo, ay, otro día con Steve Vai, igual. Y ahora no, tío, ahora yo voy al concierto y, y si voy a un concierto de Vai que fui hace más años, pues el que bien toca, qué, qué buen artista eh Pero es eh, tú no eres más que yo, ni yo más que tú, no te vayas a flipar. Tú tienes un talento de tocar la guitarra muy bien, muy bien. Tú sabes el talento que tiene mi mujer, para parece otra cosa. A lo mejor un desate cocinando, mi mujer cocina muy bien. ¿Crees que engrandecemos aquí a, a personas que hacen ciertas cierto, habilidades? Por ejemplo, darle patadas a un balón, ¿sabes? Es que mira cómo le da las patas a un balón. Pero es que no, Messi no es Dios, tío. Estamos que... Es, sí, una, bueno, tío, hay gente que... En ese,
0: ¿Tú no crees que hay gente que necesita tener un Dios para...? para... Hay gente que tiene como, como obsesión tener dioses y, y, y tener a gente... Porque me dices, por ejemplo, Steve White... Sí, Steve Vai, o sea, evidentemente tú le ves y, y ves su trayectoria y dices, hostia o sea, es que toca la guitarra a su manera, a su estilo, tal pero a mí lo que me gusta, si me permites que te dé mi, mi opinión, es que ese artista no quiere hacerse más que nadie, simplemente te enseña su show, tú pagas por claro. ir a verlo y dices, luego el tío, es lo que hablamos, ¿no? que luego eh, por detrás ¿no? acaba el show y se ha, pues quiere ir de Dios o no eso yo creo que es lo distinto, ¿no? Que, que luego en la, eh, de, se bajan del escenario porque ahí te subes y tienes que hacer tu acting, tu movida, o sea, tu, tu show. Y decir, igual que tú dices algunas paellas de la hostia, pues oye, pues yo toco la guitarra a mi manera como nadie. O canto como nadie o toco la batería como nadie. Luego te bajas y hay que seguir siendo un, un, una Por persona. Exacto. Claro, pero yo creo que hay gente, ¿no? Tú lo habrás visto en hotel con los fans. Claro. Que hay gente mismo? que necesita tener y, y si no estás tú hoy, mañana será otro Y si no, pasado será otra Y si no, será no sé quién ¿No? Es, es no juega mucho, visto. ¿no? Eso. Sí, no se miran a ellos Es lo que tú dices,
1: necesitan tener un referente Y se identifican con ese referente y, y se lo olvidan de ellos mismos, tío Yo lo he visto en mí, claro, yo era un tío normal de dos hermanas Que no tiene ni puñetera de cantar De pronto se mete en un programa porque tiene muchísima cara Y cuando sale veo a las niñas retirándose a mis pies Diciendo que soy el mejor Y ahí empezó el shock, de decir, perdona, yo no soy el mejor ¿Qué está hablando si yo hace dos meses estaba en mi casa en una orquesta ahora ¿por qué soy el ah, mejor? ¿quién lo dice? Ah, ¿por qué? porque salió la tele tío hostia entonces mi cabeza empezó a volcar o el día que estaba yo en, en una sala donde había bastante famoso y me venía alguien perdona es que un autógrafo una foto contigo y venga vale claro sí me la hacía y tal y como se terminaba de mí se iba enfrente que estaba yo a la Berrocan, y le decía Yola, por favor una foto contigo y digo ver, ¿eh? tú lo que quieres una foto con cualquier persona que salga la tele porque pensaba que era que te gustaba mi arte, o mi voz, o mi algo. Pero si te la haces con yo a ver Rocal, a ti lo que te gusta es cualquier cosa que salga en la tele. Aunque está es la piedra. Ah. Y empezó a decirme de gustar todo eso, ¿sabes? Y digo, esto, esto no me lo creo, tío. De verdad, yo iría a Steve Vice y le diría, tío, me quiero hacer una foto contigo, pues me hace ilusión tener en mi cuarto a alguien que admiro y tal, pero sin ninguna pretensión. Pero si a los dos minutos le pido unos oro porque está al lado, que lo que hace es pegarse peor en la tele, mira, tío. ¿qué valor le da a, a esto? ¿no? Y eso es lo que he visto en muchos años, tío. Me
0: he claro. quemado mucho. Claro, claro, pues... Sí, tú te has mezclado con gente famosa, ¿no? En la tele, entre bastidores y demás, y habrás visto de todo y dirás, ¿pero esto qué es? esto? En realidad aquí no hay amor por el arte, ¿no? Es amor por el gustar y el que sí. y el tener más, ¿no? Y acumular fans, acumular lo que sí. sea, ¿no? Es, es ese fan, ¿no? De, de...
1: Acumular riqueza, tío. El... Va mucho por el dinero la cosa, tío. Hay... Hay... Se está perdiendo el el, el artista que había antes, como Miguel Ríos, tío. Oh. Juan Serrat. O oh, Manolo García, tío, que dices tú. Es mi clan, tío, que, que lo que se dedican es hacer sus conciertos, hacer sus bolos. Tú no ves a Miguel Ríos en la voz, sentado engañando a los chavales, que es lo que hacen engañar a los chavales. Uno forrándose entre ellos, tío, y haciendo duetos. Tú no ves a Miguel Ríos haciendo un anuncio de televisión, haciendo el gilipollas, porque es que quiere tener más millones de los que ya tiene. Tú no lo ves, tío. Miguel Ríos saca su canción, la que sea, su disco, hace una buena gira cada ciertos años. Y con su buen dinero que tendrá, que no necesita más Se va a su casa a vivir, tío Y aquí veo a los famosos, a los famosos Más, pero al día de Miami Y hace un dueto con ese, y ahora con el otro Y ya me meto en la voz y cobro un pastón Tío Alejandro Sanz te puedes parar ya, tío ¿Tú cuánto necesitas, tío? ¿Cuánto necesitas para ser feliz? A mí eso me decepciona mucho, Dani ¿vale? sí. Porque a mí, yo admiro a Alejandro Sanz como artista ¿sabes? Pero cuando veo las cosas estas Digo, no me decepciona, tío Y veo a Miguel Río y digo Eso sí, tío, eso sí que, que, que No sé, por ponerle cantidad De que tiene dos millones de euros en el banco Ya está, tío Alejandro Santos que tiene 200, ¿cuántos quieres, tío? ¿A ¿Pues dónde vas a llegar, tío? ¿Qué quieres, 2.000 millones, tío? ¿Para qué? Pues yo prefiero a Miguel Río Que tendrá dos kilos en el banco Su buena casa, su buen coche, su mujer Y su tranquilidad, tío
0: Ya está, lo que pero no mienta la gente está. Eso se ha perdido, Dani, se está perdiendo Sí, totalmente
1: así, Cada vez más famoso, más grande, más dinero más ¿Para qué,
0: tío Sí, vivimos un poco la cultura, así, ¿no? De, de la, la, ti, la, la cultura de la opulencia, ¿no? La imagen y todo es a lo bestia y a la ansia, ¿no? De, 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 de mostrar, ¿no? En una foto, en un selfie ya, que tienes esto, en este coche, o estas zapatillas, o este no sé qué, y ya. ¿No? Es ¿Cuánto aparentar. ¿Cuánto cobrarán pollo
1: la voz, Vamos, Yo sé cantidades por busta que me ha contado lo que cobraba él. Y, y, y me puedo imaginar lo que cobra Alejandro o sea Te hace falta, tío engañar a esos chavales que lo estás engañando porque de la voz no sale nadie ahí todos los que le dicen es recalarle el oído a todos y qué guay que eres muy bueno termina el programa yo me he forrado tú no has ganado un duro te vas a tu casa hemos hecho un programa donde no hemos forrado todos menos tú y hasta luego tío no te da pena tío no te da nada que yo por el cuerpo en serio en
0: fin. no yo creo que ahí se ha perdido eh, lo se que ha perdido, es tío. se ha perdido se ha perdido se ha ido a tomar por culo o sea y yo, Manuel Serra, ¿tú no crees que tendrá un sillo en la voz? ¿Tú lo has visto
1: alguna vez en un anuncio de nocilla siendo un anuncio de nocilla?
0: Es que ahí, bah, ahí entramos ya en, en una conversación muy seria. de, o sea, A mí me encanta ¿eh? de lo que estamos hablando porque esto es lo que hablo siempre con David y con los compañeros. O sea, es, es siempre hablar de esto, ¿no? de decir dónde se ha ido todo. Se ha ido toda la mierda. O sea, toda la verdad, el cariño por el arte, por, por lo que es el, el trabajo de músico, del espectáculo, del entretenimiento, el, el, el querer al fan, de, de enamorar al fan. No, ya no se enamora, ya se enamora uno a sí mismo y ves eh, que dices, joder, es que no me creo nada, tío, no me puedo creer no nada. No me creo nada. Y además que lo he visto en primera
1: persona, ¿sabes? Claro. Y tampoco creo que sea, que son, por supuesto, malas personas ni nada de eso, no, no voy por ahí, ¿eh? Es como que hay una esclavitud con el, el ego, ¿no? Con la esclavitud, con el éxito, el poder, el dinero que te, que te lleva a... Pero, pero ¿esto dónde es, tío? ¿A dónde va a llegar tú, tío? ¿A qué quieres, tío? O sea, yo veo, por ejemplo, Kiss. El otro día estaba hablando con mis amigos, no sé si has visto la noticia de Kiss, haciendo los meet and greet con un metacrilato delante. Ah, y a mil euros por persona. Que he claro. dicho Alejandro Sampero puede ser también el heavy, ¿eh? que es lo mismo. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: James
1: sí. Simon y Paul Stanley. ¿Tú cuánto dinero tienes, Guillo? ¿Te lo puedes imaginar? Mucho. Porque aquí son grandes, pero en América son increíbles. ¿vale? Yo fui a la Virgin y hay un stand nada más que de Kiss. O sea, el dinero que puede tener Jen Simon No me lo puedo puto imaginar, ¿vale? Tú le vas a cobrar mil euros a un chaval que aquello que viene a conocerte Detrás de, de, de un metaquilato Tú eres un mierda, tío Pero tú eres un mierda, tío. de verdad de, de, Tendrán en el banco 500 millones de euros Y le cobran mil pavos a un fan Para que se haga una foto contigo Mira, yo en tu lugar o no lo haría O lo haría gratis, tío Pero tú eres un mierda, aquello Y eso es lo que me estoy encontrando, tío Y aquí la gente parece que no lo ve Le chupan la polla a Jen Simon. ¡Ah! Y encima, pues tú no te das cuenta que es un mierda por mucho kick que sea, por muy guay que cante, muy bien que toque el bajo, que me la suda, tío. Pero como persona es una asquerosidad, tío. No seas fan de él, tío. Así de claro, escucha su música, pero vas a pagar mil pavos por este, tío. No vas <ríe> hace... más allá, no, no, no capitulamos. No. Allí está, Jens Simon. Oh!
0: Espérate, tío, espérate. Sí, es, es pura iconografía, tío. Es pura iconografía, ya está. <risa> o sea, no, en la bueno. cola... Es lo que hablábamos antes. Y yo, desde luego, que no, de, no descarto. El, el rock es un negocio, igualmente. Es un negocio, Effort. pero, hombre, Effort. eso es... Vamos, y en Estados Unidos, tú has dicho el mejor ejemplo, Kiss, ¿no? Que es ya no es solo la música, es la imagen, todo. Es que no tienen Kiss de todo. O sea, puedes tener la casa, todo lo que tengas en casa, el mobiliario, todo puede ser de Kiss. No, no sé, no sé, no sé, claro ejemplo. Pero volviendo al... Estaba yo pensando, antes de que se me vaya, sí. tú que eres de Sevilla... ¿Tú viviste la época del festival de guitarras? Cuando claro. estuviste allí en uno a Steve Vai? ¿Aquel concierto maravilloso? ¿Tú pudiste ir a verlo? A ver, a ver sí. qué me vas a enseñar. A ver. Claro, te voy a enseñar algo, espérate. Hombre, digo, esto no te lo puedo decir. ¿Tú no pero... la cámara?
1: No puedes. Ah, sí, sí, mira. Sí. Vale, bueno, esta es una de mi estrato y aquí, mira.
0: Hostia, que la entrada, tío. Sí, tío. Sí. Ahí
1: tengo entrada la entrada esto. La de abajo, Deep Purple, Mr. B, bueno, los conciertos que a mí me gustan, que he ido, Marillion, Judas Price, Fear Factory, Dream Theater. no sé, aquí hay de todo yeah, ya, ¿no? Pantera, yeah. que fui a verlo, fíjate que me encantó, soy un fan de Pantera, Guns N' Roses, La Época Gorda, el 92, The Lepard, mira. 19 de mayo, esto puede ser de ah, 80 y tanto, claro. Fuiste, fuiste a Madrid, alcance, yeah. sí. Sí, acá, vaya, estos son todos los, los conciertos más importantes que yo he estado. Y me hace gracia que me preguntes por eso.
0: Bueno, sí, porque como fue en Sevilla y fue un momento tan importante, ¿no? En la historia, sí. de bueno, en la historia de nuestro país, en la historia de, de los guitarristas, porque los juntaron a todos, la bandaza sí. que llevaban y luego, pues yo creo que eso en Sevilla debió ser un pelotazo. Yo flipé. O sea,
1: yo era muy fan de Queen y estaba allí. Brian May. Y era fan de Satriani y Steve Vai Y cuando yo vi For the Love of God en directo, claro, yo me corría vivo, claro. Eso fue... Quería día, era el 91, creo. O el 92. Sí. creo que era el 91. No había llegado el 92 todavía. Fue antes de la época, sí. si no me equivoco. Yo no sé si creo la fecha sí. la pongo aquí. ¿no? Seguro. Pero yo creo que fue el 91. Sí, 91. 19 de octubre del 91. Pues claro, yo cerca que, del
0: 92, tío. claro.
1: Yo soy del 74. Yo tenía 17 años,
0: tío. Ah, qué bueno, tío. Y, y yo iba que... a claro. Imagínate. Claro, claro. Por eso, claro, voy hilando y diciendo, hostia, tío, eso fue en Sevilla, eras guitarrista, te pilló jovencito, eran los mejores músicos del momento, ¿no? Eh, eh, los espadas ahí de, de, de guitarras, tío, la banda. Alucinando. Además, aquí en Sevilla me acuerdo que pasó una cosa,
1: no sé si conoces a Ofunquillo. Sí, hombre, y tanto, claro. De guitarras, Javi Valero, el marciano, es amigo de, de toda la vida, ¿no? no. Y, y por lo visto se perdieron las guitarras de Steve Vai, o no llegaron a tiempo sí, algo sí pasó, que no llegaron a tiempo y, y Steve Vai llamó aquí a, por favor, hay gente en Sevilla que tenga gem esta y esta y esta, y le pilló a Valero una y al amigo suyo a otras, a Cobo y, tía, no, Steve Vai me ha guitarra o sea, y guitarra <risa> de él, tío no, sí,
0: sí, fue. o sea que tocó la guitarra de, del de Funquillo.
1: porque hubo un retraso en el avión con su guitarra, una pérdida, no sé qué y, y pidió Steve Vai guitarras, tío y además estuvo con él, evidentemente, y ya, por
0: supuesto, se hizo amigo de él ese tío Qué bueno, ¿la puesta a punto se la hizo él de la guitarra o, o Steve Vai, recuerdas tú algo? No sé. Que dijo algo o... Yo sé que tocó la suya, ¿no? De toda la vida se ha sabido. Que esta
1: historia es curiosa, por cierto, te la había contado con una anécdota, si quieres tío. Sí, claro. Porque... Yo soy amigo de, como esta, de esta gente desde, bueno, antes de los funquillos eran Patukeli y antes eran Scandal. Vale, yo soy amigo de Valero de toda la vida, ¿no? Y, y yo ensayaba en los locales de al lado con mi grupo. Yo tenía un grupo que se llamaba Dun to Failure, que es, significa condenado al fracaso, ¿vale? Porque sabíamos que estábamos condenados al fracaso. <risa> Hacíamos lo que nos daba la gana, era un metal progresivo un poco raro, desordenado y que a nosotros nos gustaba, entonces sabíamos que esto triunfaba o no va a triunfar. Nos pusimos condenados al fracaso. Entonces <risa> Ellos pues, ensayaban al lado desde que yo tengo 16 años, ¿vale? Entro en Operación Triunfo y a lo... al año por ahí yo vivía en Barcelona. Al año por ahí vienen o funquillos a Barcelona a tocar y me dice la corista, que es amiga mía, oye, que vamos a Barcelona, venta a vernos, ¿no? Como los ha visto mil veces, claro, voy para allá, pero yo ya era triunfito. Total, que llegué a la sala, que no me acuerdo qué sale en Barcelona, y desde que yo entré en la sala hasta el camerino, los, los insultos fueron encreciendo, ¿vale? Hacia yo a, ti. Entré a mí. Cuando yo entré al camerino creí que me mataban. O sea, empezaron maricona, pedazo de mierda, ¿qué haces aquí? No tienes ni puta idea. Hijo de puta, tú lo que haces es mierda. A ver si entiendes de música, que lo que hay aquí no sabes ni lo que es, ¿vale? Y yo llegué al camerino llorando. Le dije a mi amiga, cheche, che, tía, mmm, me van a matar, ¿sabes? Me voy de aquí. Ya lo sé, ya lo veo, tío, te acompaña a la puerta. ya lo desde el camerino a la puerta, ya era era ya mil personas gritando, ¿vale? ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! Y yo llorando, tío, porque digo, que digo, ala, el mundillo donde yo pertenecía, me rechaza tío. ¿Por qué entro en un programa de televisión y estoy trabajando? Tío, como si tú trabajaras mañana en una orquesta. Es lo mismo. De hecho, David Palau, ¿tú te crees que hace? O sea, David Palau sí lo puede hacer, ¿no? Pero yo no, ¿no? David Palau no toca con quien le da la gana, tío. Con Serrano, con Bifal con Miguel Bosé. porque no le que es un mierda? No sé, pero yo hago lo mismo. Estoy en una banda donde no es mi música, pero aún así la disfruto y lo gano bien. porque soy un mierda, tío? Y, y claro, este día para mí fue terrorífico, tío. Porque... Yo le decía, quería decirle a la gente: antes de que vosotros conocierais a Funquillo, yo ya yo ya era mucho años amigo de ellos. No tienes ah. ni puta idea de quiénes son, tío. No, no tienes ni puta idea de quién soy, tío. Pero por otra parte lo entendía. Si yo hubiera sido un heavy de estos cerrados que lo era antes, y tiene una sala y viene un triunfito de esto yo creo que hago lo mismo, tío. Yo creo que hago lo mismo. Sí, tú crees.
0: Gracias es por ha sufrido, tío. Hostia, qué fuerte, ¿no, tío?
1: Es normal. Es normal, yo, es que ahora mismo lo entiendo, Ahora bueno, en su día para mí fue una depresión, mi, mi gremio me rechaza, mi propio gremio me está insultando, tío, ¿Y yo qué he hecho? Si tengo mi, mi cuarto lleno de, de heavy por todos lados, tío, si aquí lo que está es Maiden, si aquí lo que está es ACB, si tengo guitarra, tengo todos los discos del mundo, y llevo toda mi vida escuchando metal, tío, ¿por qué me insultáis? Yo no lo entendía. ¿Esto, ¿esto cuando
0: dices que fue? ¿Fue poco después de OT o, o ya había pasado? Sí, sería un año después, por ahí, 2003, más o menos, no ¿sí? sé. Ya, sí, lo, el problema yo creo que fue que en ese momento todos los que estaban en OT era la comidilla, ¿no? Y claro, eso era una mariconada, y claro. ¿Cómo claro. puede salir un Heavy de ahí? Ni de coña, claro, claro. Sí, 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 es lo fácil, es lo que hace la gente, pensar rápido, pensar mal y pensar fácil, y ya está. Y,
1: y El Heavy siempre ha sido muy así, ¿eh? El Heavy pues, es muy sencillo Sí. Cercano. Sí, 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 totalmente eh, Lo mío es lo mejor, y todo lo demás es una mierda
0: totalmente,
1: eh, sí. eh, Entiendo que John Manuel Serrano vive bien, pero es una
0: mierda eh.
1: Y Ricky Martin es una mierda Espérate, tío, tampoco se trata de eso, yo escucho metal Pero he llegado a, a acariciar a Artistas como Ricky Martin, por ejemplo Que digo, este pues, tío es bueno, me gustaría estar verlo en concierto Porque creo que lo hace bien, canta bien Y lo hace bien, ya está Oye, después escucho Maiden, ¿vale? Pero no me disgusto, o Manuel Carrasco, tío Qué bien lo hace ese chaval, lo que te he dicho antes Bisbal, qué buen artista es, tío pero no es mi música, pero reconozco que está bien, eso con los años. Yo hace 20 años, todos eran unos mierdas y no cantaban ¡buah! seguro.
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Eso ha pasado siempre y, y hay gente que no lo va a cambiar en la vida. Pero eso es una cuestión de educación y de, y de... sí, yo creo que es educación, ¿no? ¿No crees? Es. Sí, son los metalpacos, ¿no? Los dice? metalpacos, ¿no?
1: <risa> que siguen ahí todavía. No, sí.
0: ¿Tú, te, tú te acuerdas de eso que decían Yo, a mí me hacía mucha gracia no después de ser fan de Toto y de, de músicos así de los Ángeles no de nivel de nivel y tal y escuchar a los heavies decir el mejor batería es el de Metallica y tú mirar ¿Sí? así y decir joder pues no Simon Phillips es el mejor batería que me hay en el mundo ¿no? <risa> o sea, y, ¿Y la tú te en la cara en
1: cada, cada de concierto de tío no pasa nada se puede decir sí sí es Otra libre. cosa es que
0: digas, a mí el que más me gusta es la Sur Rich, o lo que sea, muy bien, perfecto. Pero decir, al mejor guitarra es, eh! yo qué sé, tío, cualquier, yo qué sé, como salía siempre toda la vida, el mejor bajista es Steve Harris, en las Pero, votaciones, ¿no? De la Metal Hammer o del Heavy Rock o todo esto, y decías, bueno, vale, pues, o sea, no vamos a salir de ahí, ¿no? <risa>
1: yo recuerdo la época de niños, ¿eh? Recuerdo cuando salió como mejor batería, o como mejor guitarra, salió Keith Hammett. Y ya yo tocaba la guitarra ahí y yo decía, hombre, a ver, me gusta mucho Metallica, pero este yo no es mejor guitarrista, a ver. Es Que sí que puede ser el que mejor ha creado ciertos solos y ciertas canciones que son icónicas, o, como le pasa a Angus Young, que no es que sea el mejor, pero o sea, ha creado unos riffs que son importantes, ¿no? Pero que en la Guitar Player me pongas que es el mejor, entiendo que no va por ahí, ¿no? Se valora más técnico, ¿no? El que tenga más conocimiento de armonía, ¿no? No lo sé.
0: entonces sé. Bueno... <risa> Ese, ese es el metalpaco ¿no? que hay en este país, sí, ¿no? Que, sí. que defienden un poco algo que es indefendible. <risa> y que, bueno Daña, que
1: hay... Quiero decirte una cosa, tío. Dime, dime. Pregunta. Todo lo que te dé la absoluta gana, ¿vale? No te cortes en nada en... A ver si esto lo va a molestar o a ver si esto lo voy a decir. A ver, dímelo todo. ¿vale? No, no, tranquilo. Si a mí. O sea, yo, esto es una conversación. O sea, a mí lo que ver, me
0: gusta vale, vale. es que no, surja la conversación. No, yo, yo voy hilando. O sea, voy... No nos, tú y yo no nos conocemos, que lo sepa la gente. Hemos hablado por WhatsApp un par de veces y para concretar la entrevista. Yo ya dije en la anterior entrevista con Manu, el de Jolly Joker, que en las anteriores entrevistas con Ronnie Romero, Ignacio Prieto, etcétera, yo llamaba unos días antes y de alguna manera, pues, oye, cuéntame un poco para yo tener un guión, pero yo ya he dicho paso, me gusta más que surja así, más natural, ¿no? Queda más. Me mola más, no sé, es más, pues, más chulo, ¿no? si pues, sí. hay una pregunta de que es
1: esta de, hostia, pues le quiero decir que aquel día cantó fatal. Dímelo, no pasa nada. O quiero decirle no. que esto me
0: pasó mal o que eso esto me gusta. No, tío. yo, yo no eso nada. no te lo puedo, no, no te lo puedo hacer, Javier. No por una, por principio, simplemente porque no te he seguido lo suficiente como para poder decirte. Pues aquella vez.
1: O me Pero te digo un sinceramente.
0: De vivo, sí, yo. No, no, no. Yo no. Yo, o sea, no yo, yo perso personalmente supe que te gustaba el rock cuando, pues, bastantes años después de lo de OT. Porque yo, yo tuve un... Yo, a mí, yo sufrí, entre comillas, lo de Operación Triunfo porque, claro, yo llevaba cantando desde los 14 años, heavy. Ah. Y, 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 bueno, pues, todo mi entorno... ¿Por qué no te presentas? Y yo diciendo, ¿qué cojones me voy a presentar yo ahí? Si yo salgo a cantar y a hacer gritos y, y a cantar no sé qué y no sé cuántos... y. ¿qué coño pinto yo ahí? Si ahí no lo buscan lo que yo tengo. ¿No? De alguna manera yo sufrí entre comillas, ¿no? Ese... Hostio, Operación Triunfo, todo el mundo sabe cantar ahora y, y tú qué cantas, tío, ¿por qué no? Porque la gente me escuchaba y decía, tú cantas muy bien, tío, pero tal, no sé qué, preséntate. Y yo, ¿Qué, ¿qué cojones me estoy contando? <risa> pero no veis que esto no es, no
1: es lo que... Un poco más, ¿verdad? Los heavy, los programas. Antes no... De hecho, creo que eso fue también lo que a mí me decidió, que yo cuando llegué al casting, te lo puedo asegurar, Darín, que el día que llegué al casting dije... Que canto, o sea, muestro mi personalidad e intento cantar algo rockero como aunque sea el chiquilla y dije, me llevo a los lados digo, no, tío. Mmm... Ricky Martín, porque lo había hecho en la orquesta dos o tres veces, porque veía mi imagen y decía, tío, yo creo que soy guapito y esto lo puedo vender. Y yo quiero entrar ahí. Yo quiero entrar ahí. Mi sueño era ser famoso, tío. O sea, todo lo contrario que ahora, ¿vale? Pero yo quería ser famoso, tío. Yo quería, sí, sí, conseguir dinero, conseguir vivir de la renta y conseguir. Y que me regalen cosas en el corte inglés cuando yo entre. Dios, es famoso. Yo quería ser eso. De verdad, es que tengo que decirlo honestamente. Y ¿no? entonces, ¿qué partido puedo sacarme a mí? Pues yo creo que si hago algo de rock, me van a coger nunca en la vida. y no me van a... Pero si hago Ricky Martin, me van a coger. Así lo pensé, tío. Fue así de vacío. ¿no? Es honesto, pero es así.
0: Sí, no, bueno, es que la honestidad es lo que te hace ser más grande, ¿no? Y, y tener... No o, o por lo menos tener la tranquilidad de que de encontrarte a ti mismo. Mm no ¿En alguna... Claro, es esa conversación que tienes contigo mismo por la mañana, por la noche, cuando estás con la familia, cuando dices, si voy a abrir la boca para cantar, que sea honestamente, que lo que sí. vaya a cantar sea de verdad, coño, que lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, porque estoy con mi gente, porque quiero desahogarme, pasar un rato de puta madre y se acabó, ya está, no es porque hay unos tíos aquí detrás que se llaman Universal o Sony, o etcétera, lo que sea, y me estén metiendo el dedo en el culo y diciendo, eh, chaval, que como pierdas fuelle y no veamos que suben los likes y no sé qué, te, te mandamos a tomar por culo cagando hostias, ¿no? Encima tener esa presión ahí, ¿no?
1: Exactamente. Eso es algo que también reconocí de las discográficas. No es por sacarle punta ni, ni a, Yo nunca voy a hablar mal de gente, ¿vale? Pero sí puedo describir mi experiencia como yo la siento, ¿vale? Pero yo entendí te de decía a ver, aquí se montó una empresa... Y la empresa va a ganar mucho dinero y son cinco o seis personas. Esa, hay cuatro personas que no tienen talento y necesitan a un quinto para que con su talento vivamos los cinco. Vamos a coger a un triunfito, a el que quiera, ¿vale? Un Oye, con tu talento vamos a hacer un disco y vamos a forrarnos los cinco. Pero nosotros cuatro vamos a estar tan tranquilos en nuestra casa con nuestros mujeres nuestros niños. Tú vas a ser súper famoso. Eso significa fama es igual a esclavitud. Es la misma palabra. Fama y esclavitud es la misma palabra, ¿vale? Tú vas a ser esclavo. Eso sí, te vamos a hartar de dinero. Pero yo iba a tener el mismo dinero que tú si es esclavo. Hacemos una claro. empresa los cinco y digo, esto no funciona, tío. Esto no funciona, espérate. A mí me están engañando, tío. Eso es lo que vi un día, ¿sabes? si sí, vamos a hacer un anuncio de televisión y un billón de euros y doscientos mil euros para cada uno pero pero sí pero yo, yo cobro 200.000 pero tú también pero yo soy esclavo y tú no tío tú sabes la esclavitud ¿te habrá contado a David no no, ¿Tú no, ha
0: no pues, ¿Y tú qué eso sí claro y tú te juegas tu imagen ellos no porque claro. ellos están atrás claro como tú te vayas a tomar por culo hay, tú eres sustituible ellos no claro como a otro pero ellos no
1: tienen talento tú sí claro entonces es una manera de chuparte el talento para llevárselo para ellos. Y hacerte un esclavo, tío. ¿Y qué vas, tío? Yo ya no soy esclavo de nadie. Yo
0: no puedo Pero es esclavo de ti. De lo que tú quieras hacer y de lo que tú quieras montar. Ya
1: está,
0: bueno, sí. Por eso me ha llamado la atención ver en Wikipedia que eres empresario. Y eso a mí, joder, yo también he sido empresario. He tenido un negocio de alimentación unos años y sé lo que es llevar tu, tu, tu arte, ¿no? tu... tu tu marca, ¿no? Que es de alguna manera lo que lo que tú cuando sales a cantar, agarras un micro, la guitarra, eres tú. Tu nombre es tu marca, y ya está. Defender eso y luego defender cuando te bajas del escenario, decir, a ver, me salen los números, tengo este negocio, tengo tal, no sé qué, y luchar por eso. tener esa mentalidad a mí siempre me me me, no sé, yo creo que me, yo me es cercano y lo, y lo valoro.
1: Era de los era sí bueno el segundo más mayor de Operación Triunfo. Yo estaba con chiquillos de 18, 19 años. Yo tenía 27. Ya eso. Ah me dio un poco más de lucidez a la hora de decir esto se va a acabar, mamá me lo decía Nina me lo decía muchas veces Javier, te estáis flipando porque está ahora mismo la cresta, que sepáis que después vaya a pegar un batacazo brutal y algunos se estabilizarán y tal, pero esto no me dura siempre, y yo me lo creí la gente no se lo quería creer, ah, yo se va, voy a ser famoso para siempre y estos dinero es para siempre y yo lo entendí, digo, este es verdad, esto va a caer, entonces intenté guardarme mucho el dinero y invertí y comprarme un piso, por ejemplo yo veía que cuando salimos de hotel todos alquilaron un piso. pedazo de duple allí, que te caga, voy en taxi a todos sitios, personal manager para mí, yo no. Yo me compré un piso en Veridad de Mar, como te he dicho, me compré una moto para poder ir a los sitios, no gastarme dinero en taxi y yo no tenía personal manager. ¿Para qué necesito un personal manager? Para que me haga la comida, tío, y me haga la compra. Entonces empecé a ahorrarlo. Me fui de Barcelona, vendí el piso, le gané dinero. Me fui a Madrid, en vez de alquilar un piso, me compré otro piso en Boadilla. A los dos años lo vendí, le gané dinero. Con ese dinero me abrió una heladería en Sevilla. Entonces yo ya iba pensando en, esto se va a acabar. ¿Sabes? Pero es verdad que era de los mayores. Una chiquilla con 18, 19 años a lo mejor claro. no tenía todavía la capacidad de decir
0: eso. Claro, ah. claro. Sí, se lo, ya, se lo hacen todo de alguna manera, claro. No tienen, A no sí. ser que seas una persona independiente y con inquietudes o tengas al lado un adulto que te, te ayude a manejar la situación, claro. Ahora tengo dos heladerías en Punto
1: Ambría y tengo dos pisos dos, que de hecho que lo alquilo de Booking, mm -hmm. de Airbnb, como pisos turísticos, ¿no? Aquí uh -huh. en Sevilla, en el centro de Sevilla, y mi mujer y yo con los arreglamos y los, los alquilamos y ya está. Sí, bueno, funciona eso. Pero bueno, sí. saliendo. De grupos tengo un grupo de versiones de Queen, que yo toco la guitarra, soy Brian May. ¡Este <ríe> Sí, sí, se llama La Reina. Llamo... El grupo lleva 20 años, pero yo llevo el 12 con ellos. Eh, después te compré a Leopard, que eso es casi un hobby. Ahora hemos hecho Bones, que es un tributo a Bon Jovi, que a ver se si lo ha estrenado, porque no se ha estrenado. Y después tengo un grupo de versiones de los 80 que se llama mucho ahora para hacer bodas y fiestas y demás, que se llama La Mafia y hacen un Miguel Río, Luz Casal, Los Secretos, La Guardia, todo un poco más rockerizado, que ahí sí canto. Y de eso vienen ¿sí? Javier,
0: Vamos a hacer una parada de 5 o 10 minutos porque Instagram corta la hora, ¿vale? Y vale. retomamos. ¿Te apetece seguir? Cuando tú quieras, sí. Yo estoy vale, encantado. Pues... Me está encantando pues la entrevista. O sea, que volvemos Volve. en 5 o 10 minutitos, ¿vale? Que te dé tiempo a hacer un par de cosillas y volvemos. Ya hacer un cigarrito? Me lo pongo aquí para fumármelo contigo ahora. Vale. <risa> <risa> Venga, <risa> guapo. Vale. Hasta ahora. Vocalistas, retornamos a este espacio que... Un día se me ocurrió hacer y que la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Me encanta, me encanta poder entrevistar a gente tan interesante como como Javián. La verdad que me, me está encantando, me está sorprendiendo mucho. Me está pareciendo... La verdad que es una entrevista súper entretenida. Muy realista. Le veo un tío súper realista. Él ha vivido lo que ha vivido. Él ha pertenecido a... Ya, cariño, muchas gracias. Lo <ríe> escribes ya. ¿Ya? Pero, tú me digas. ¿Estás fumando el cigarro ya o no? Aquí lo tengo
1: preparado y te un cigarrillo y ahora me voy a fumar aquí tranquilito.
0: Ole tú, claro que Yo
1: sí. un poquito, pero de vez en cuando, cuando estoy charlando, me gusta echar un cigarrillo. No soy un fumador como tal, pues, me fumo tres o cuatro días. Bueno.
0: bueno, 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 pero te alivia un poquito echar un piti. Sí,
1: no sé, cogí la costumbre hace tiempo y... O ¿Sabes que es mala costumbre? Lo sé, pero bueno, ahí lo tengo. <risa> ¿Te quiero decir algo, tío? Me he acordado aquí en estos cinco minutos. Dime. Una de las cosas que siempre frena a gente como yo a decir todo lo que te estoy diciendo, que ahora sí lo estoy diciendo, es que automáticamente la respuesta de la gente siempre ha sido, claro, como tú no estás triunfando ahora mismo, tú lo que tienes es envidia y entonces lo que haces es potricar contra el mundillo y no va por ahí,
0: tío. Mira, no, Javier. Estás... así. Claro, tío. Así, que no, tío, claro que, que no. Tío. Que la gente... Mira, hay... a ver, tú lo sabes de sobra. Tú Llega un punto... Y yo creo que es un poco el momento en el que tú estás, ¿no? que llevas tiempo de decir, mira, que os den por el culo a todos. Soy lo que soy y si os gusta bien y si no, ya tenéis otros 20.000 por ahí para claro. elegir y ya está. Sí, si no. lo sacan, a ver, no, no es por hacer de menos a uno mismo, pero es para decir muchas veces, pero si lo sacan como churros. O sea, sí. yo soy como soy tengo mi personalidad. Y ya es tomar por culo. Si lo queréis bien y si no, pues ahí tenéis. El mercado hay para todo y para todos. Hablaba Permíteme que te diga, Javier, que hablaba yo ahora con mi mujer que es acojonante ¿no? el, 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 el mundo del rock, que se supone que es tan puritano, tan maravilloso, tan no sé qué, tan... Hay partes que sí. Hay parte que No, sí. hay, que, hay, que, hay que decir que, que es, un, es un mundo muy jodido. Yo, mira, te voy a contar una anécdota personal. Yo en el, el 98-99 tuve la fortuna de, de formar una banda que se llamó Spain. Sacamos un disco que se llamó 1999, nos lo produjo Timo Tolki, el que fue la guitarra de Stratovarius, y tuvimos la suerte de telonearlos en, en, en Madrid. En una sala grande, estaba petada porque Stratovarius estaba en su momento álgido. Y, y bueno, pues estos señores llevaban siempre la bandera de su país, Finlandia, y luego la bandera del país donde tocaban. Entonces, claro, tú imagínate en Madrid una bandera de España en el bombo de la batería, y una banda que se llama Spain <risa> Bueno, que se me ocurrió a mí y Dije, bueno, Spain oye, si salimos fuera Luego a tocar de alguna manera Pues es fácil que la gente lo... Bueno, bueno, bueno Según salimos, ¡buah! fuera, no sé qué Sí, o sea, eso sí, claro El primer tema, claro La gente no sabía, cantábamos en inglés y Pero en cuanto salí yo hablando en castellano y tal ¡eh,
1: fuera, no sé qué, tal
0: Dices, venga, coño, no me jodas, tío Qué pena, tío. y ahora Qué después
1: querido. vean que van siempre con la, el atuendo de Gran Bretaña su bandera la llevan en todos lados cantantes en país, y el batería siempre va con la bandera de Gran Bretaña y no pasa nada tío
0: Qué pena. sí hay un problema no en este país con esto tío hay, un, hay sí, tío. no sé es no creo que sea malo amar tu país tío es
1: lo más bonito de hecho eso digo
0: yo no es claro,
1: tío a veces que me pregunta la gente oye pero porque se, hubo un, un resquicio cuando yo salí te dije que era de Sevilla Dije Sevilla porque es provincia, yo qué sé, yo estaba en la tele, estaba en un país nacional y no, no dije dos hermanas, porque yo vivía en dos hermanas, entonces, ¿de dónde eres? De Sevilla, pero no no creía, yo qué sé, me vino a la cabeza que no creía que la gente supiera lo que es dos hermanas. En dos hermanas me pusieron tibio, tío, me pusieron verde, en las mira reniega de dos hermanas, porque oh, tío, tío. Yo no, tío, no me he dos hermanas, y si yo vivo ahí. Es que yo qué sé, he dicho Sevilla, porque es, es la ciudad, ¿no? Y ya no en Sevilla, pues, vale, dos hermanas, pero me pusieron a verde, pero años, ¿eh? en el periódico, ¿eh? el triunfito que reniega de su pueblo tal. y diga, hay que ver las cosas que se magnifican en esta televisión, cómo se cambian los textos cómo, cómo está diciendo algo con esto, como estoy diciendo ahora mismo todo lo que está hablando y, y ahora va a haber gente que diga, es que, claro, tienes envidia porque es que como tú no has conseguido o que has conseguido tal pues entonces ahora vas a despotricar joder, con eso te vas a quedar, tío con eso de verdad, con lo que yo te estoy dando de mi corazón de mi verdad, para que tú in intentes entender cómo funciona el mundillo por detrás, con eso te vas a quedar,
0: tío y así funciona esto. Fíjate, sí. fíjate, yo muchas veces hablo con David no en, en la, en las carreras que han llevado Serrat, y hay que Sabina, Miguel Río, Rafael, porque han vivido la época del franquismo, la época comunista, han viajado por todo el mundo, se han visto críticas de todo índole, de todo color, de todo el tema político, ya no entramos en que un periódico escriba un gilipollas y le dé por llevar tus palabras a decir, es que este no siente su tierra, o lo que sea, cualquier gilipollada, y los cuatro, en fin, no quiero hablar mal, pero los cuatro son normales, que leen ese papel ya van a muerte con ese con ese artículo que dices, joder, un poco de cultura, ¿no? Y de, coño, que hay que conocer al artista, ¿no? Que tampoco se paran a hacerte una entrevista y decir, pero fíjate, ¿no?, lo que han vivido estos señores, ¿no? Y que les dure, dure tanto, ¿no? Es la carrera... De, a mí me encantaría poder hablar con una persona de estas, ¿no? De decir... Pero de verdad, no en una entrevista en televisión, porque me va... Exacto, no, no me va sí, una confiante. conversación así, pero yo no podrían hablar, ¿eh? Muchas cosas, yo creo, porque... Esa es la pena, Dani, esa es la pena, que... Pues
1: mí me encantaría que hablaran, que... Hombre, es? Es? tío, es que no, es que esto no lo puede decir que los fans de aquí de Colombia se van a... Pero no, diga esto que la gente de España van a pensar, tío, di lo que quieras, tío... ¿Qué más te da, coño, con todos los fans que tienen ya? Pero sedme de verdad, tío, que yo pueda ver a alguien de verdad. En el heavy sí pareció que, que, que la gente hablaban de verdad. Los heavy cuando hablaban, hablaban un poco que le sudaba la polla. Y, si, y si, si querían beber en directo, pues se alcoholizaban. ¿Y qué pasa? Soy alcohólicos alcohólico. Y veía que, ala, como mola. Esta gente les da igual, ¿no? Tú no sabes de los artistas de ahora nada. Tú no sabes, no te vas ningún nombre, pero aquí nadie hace nada. Y después yo me entero, porque yo, claro, yo tengo amigos metidos muy dentro y sé que se ponen hasta aquí más de más de 15, ¿vale? Pero después en la tele todo es happy, todo es bonito. yo eh, no es que están engañando, tío. ¿Por qué o sea, no lo dices, tío?
0: No pasa nada, ¿sabes?
2: Porque no, no
1: que...
0: fans. Exacto. ¿No, ¿No crees que hemos entrado en una gran mentira? Ya sí. no hay... El arte ya no es irreverente, ya no hay irreverencia, ya no hay autenticidad, es todo... Sí. Hostia, tío, si te metes una fila o eres un puto yonki de mierda, entre comillas, porque hay gente que lo necesita porque tiene una vida de mierda y tiene unos problemas que a lo mejor, yo qué sé, pues necesita... Sí, lo uso más. Exacto, cocaína o tal, pero luego hay gente que lo necesita porque, pues... Porque es guay, ¿no? Ya llega un punto de guay a nivel artístico y, y, y hacen un show y luego se juntan los dos o tres que salen con el pianito y no sé qué, y luego se esconden por ahí detrás y se van a... Oye, cada uno que haga con su vida lo que quiera, pero se usa ¿no? de otra manera, ¿no? Es, es, es llegar a un nivel, ¿no? Un estatus y formar parte de esa, de esa sociedad guay, ¿no? A mí me ayudó mucho a ver eso, la serie de Luis Miguel, ¿la has visto que está en Netflix? La he dejado... No sé si a la mitad. Me quedé más o menos a la mitad. Hace ya unos meses. Muy empecé a verla bien. y... Sí, porque además yo, Luis Miguel, es un es un personaje que cuando empecé la serie dije, hostia, estoy conociendo cosas, tío, que no... Es, es, es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Pues ahí se ve mucho, ¿no? Que Luis Miguel...
1: Pues era un chaval, como es normal, con 20 años, que se hartaba de tía, de cocaína, de bebida, de lo que fuera. Pero después la entrevista, oye, esto no me lo pregunte, esto no me lo pregunte, esto no me lo pregunte, esto por aquí, esto todo perfecto, todo muy bien. Y está amargado por su madre, está amargado por su familia, pero eso no se puede saber nada, eso no se puede saber nada. Y todo es... la carita lavada y dientes blancos, ¿sabes? Tío, eso te lleva a ti mismo, a Luis Miguel le llevaría una puta depresión, tío. Eso no se puede llevar adelante, tío. No hay derecho que se haga eso, tío. Y los fans tampoco se merecen eso, tío. Yo prefiero conocer quién es el artista. Pero es que yo no me tengo que basar en que él le guste el alcohol o no para escuchar su música. Si me gusta su música, me gusta ya está.
0: Está claro. Si ese señor luego se sube al escenario y te mete un berrido y te caes de culo y se hace un bolo de la hostia, dices, pues, ole tú, tío. Anda que no hay gente que va a poner a paletas, a poner ladrillos y gente que va a arreglar tuberías, macho, que luego se van al baño del restaurante donde van a comer y se meten, lo que sea. O sea claro, bueno, tío. ¿no? Eso está ahí, eso está ahí. no hay Que que yo no es que lo esté defendiendo, sí. pero, coño, que falta esa verdad, ¿no? Ahí, sí. ahí hemos, hemos llenado todo muy de rosa, ¿no? Todo, todo este mundo de... de es un mundo del... superficial, sí. sí. Estamos en la era de la superficialidad, de los likes, del Instagram, de
1: la imagen, de qué me pongo, de cómo me peino, de cómo dan, pero... Yo no me voy con eso, tío. De verdad, yo mi Instagram lo intento llenar de las cosas, mis historias son de lo que hago el
0: día a día. Salgo sin peinar, salgo con una camiseta vieja, salgo con mi niña, en mi casa. ¿Cómo viviste tú, Javier, la vuelta de lo de Ote? El, el documental, el concierto en Barcelona, porque después de después de saber cómo piensas y cómo eres, y de ver las cosas como las ves, lo primero es que, claro, han pasado muchos años del OT, a luego la reunión. Y ahí habrá habido un come come de egos, de en fin, la compañía mirará a unos de una manera, a otros de otra, habrá un trato totalmente distinto de unos. Cuéntame, cuéntame un poco cómo, cómo fue, cómo fue ese reencuentro. Pues lo viví con ilusión, la verdad.
1: Primeramente con mis compañeros, yo los admiro, los quiero. Son gente, o sea, por, por ponerte claro, el ejemplo siempre es Bifal porque es más grande, ¿no? A mí me gustaba estar al lado de él, tío, porque yo lo admiro mucho como artista. Y además es una bella persona, ¿eh? David es una bellísima persona, es un tío bueno, ¿sabes? Con su esclavitud, porque la tiene, pero es una, una bella persona y como artista me encantó. Entonces el hecho de compartir con él, tío, tío, qué guay, ¿no? Hoy estoy en un escenario con este tío que es tan grande, ¿no? Y, y que está compartiendo su arte conmigo y tal. A mí, a mí me ilusionó muchísimo eh. todo, ¿eh? Compartirlo todo. Yo lo disfruté. Muchísimo, tío. Pero sabía quién era yo, sabía lo que mis limitaciones, las limitaciones que propiamente tiene el concierto, las diferencias de precio, las diferencias de estatus, las ves. A mí no me molestaron en absoluto, ¿eh? Pero sí, se ve, claro, se ve la diferencia en el, en el reencuentro. Hay hay momentos en que, en las entrevistas mías, por ejemplo, vinieron a mi casa. Y yo, claro, oye, que vamos a hacer una entrevista, ¿dónde quieres que la hagamos? O donde queráis, donde queramos. Puede en tu casa? Claro, sí, y la hicimos en la cocina. ¿Quieres que salga tu mujer y tu hija? Sí, me da igual. ¿Por qué no? Y cuando ya llegaron me lo dijeron. Dice, mira, es que eres el único que nos ha abierto las puertas de tu casa. ¿Y por qué mis compañeros no lo han hecho? No sé, lo hemos hecho en un hotel, en una prueba de sonido, en un estudio, en, en la calle. Pero nadie, no, que en mi casa no se puede ver, que yo que si tengo novio o no, que si tengo una hija o no. Que... ¿Y por qué, tío? No, o sea, lo,
0: lo, lo que has comentado antes, que ya pasaba en hotel... Vuelve claro. a pasar en el reencuentro. La gente no quiere saber qué hay, qué no hay no en sus vidas. Es
1: fuerte. ¿eh? Pues en el encuentro no ves la casa de David, por ejemplo. De verdad, no lo digo con crítica. lo digo. No nada crítica, joder, y no quiero criticar a David porque, de verdad, que lo adoro. Y es un tío fantástico. Pero, oye, es, es cierto, es que hay que decir la verdad. Nadie lo hace en su casa, ¿no? Y yo lo hice en mi casa. ¿Qué pasa? la entrevista encima yo hablé esto como estoy hablando ahora. Toda la puta verdad lo que yo sentí, tío. Pero... Además, lo que hago es destruirme mucho a mí. Yo no hablo de los demás, que son una mierda, al revés. Que yo era mierda, que es lo que me ha pasado, que yo era heavy, que de pronto me puse un traje para poder entrar en el programa. Y me dije toda mi verdad. Entonces, en la entrevista, cuando ya llegamos a, al final, que hubo una fiesta después del concierto, me vinieron varios redactores. Y me dice, empezaron a saludarme, mira que te queremos conocer. Ah, encantado. Tú eres el que me hiciste la entrevista, pero estos dos, estos dos son redactores también, pero es que te querían conocer porque después de tener tu entrevista nos peleamos por editar la tuya. Porque era la más importante. Me dio alegría porque sí, claro, te gusta que te digan eso, pero a mí me dio pena. Digo, tío, o sea, que aquí hay 15 personas que todavía no están siendo honestos, tío. ¿Por qué, coño? Dile la verdad, ya. Que no pasa nada, tío. Que yo tengo el dinero en el banco que necesito, Dani, no yo necesito más. Yo, mientras que tengo para pa mi comer y para ir a otro sitio con mi moto, yo no necesito más nada. Tengo en mi casa y de puta madre, tío. Yo no quiero más. Yo no tengo que estar engañando. Y claro, a ellos les encantó eso, ¿no? Les... Es que vimos una entrevista de verdad, auténtica y con sentimientos profundos ¿sí? de ellos. Y me dio alegría por mí y lástima por decir, joder, tío, ¿por qué continúan siempre tapando, no? Lo hacen de buena, no lo hacen de mala. Es que lo hacen protegiendo su éxito, protegiendo su estatus, protegiendo. No protejan más nada, tío, que todo lo que proteges te hace daño a ti.
0: Mientras más abras el corazón, mejor te viene de vuelta. Pero. No sé, nosotros siempre hemos tenido referencias de artistas, sobre todo norteamericanos, no ingleses y demás. Y luego, cuando tú sigues a un artista, lo más maravilloso, a mí por, por lo menos a nivel personal, conocer la parte humana de ese artista, siempre te decías, qué guay, tío, tiene una hija, tiene un jacuzzi en el jardín. Yo claro. qué sé, no por pensar tiene más que nadie o menos, simplemente por decir te acerca, ¿no?, a eso, ¿no? Es solo el escenario y, y las bambalinas, ¿no?, y, y todo eso, ¿no? Es... Te vas a y... morir, tío. Pero tú que te crees
1: que tienes 40 años, churras, que te quedan nada. Que te quedan 30, 40 años de vida si no tienes un accidente como lo ha pasado a Ale y te vas en dos días. ¿Qué haces, tío? Para allá coño. Sé feliz, tío, y disfruta de lo que hay. Que en vez de 100.000 fans vas a tener 90.000. porque pues le den, tío. Pero pero cuenta tu cosa, tu vida. Sé de verdad, ¿no? Yo, yo lo tengo muy claro ya, yo lo tengo muy claro.
0: O sea que... Eh, me estás diciendo que ellos cada día son más esclavos, porque cua, cada, cada, yo entiendo que cuanto más mayor te haces más maduras no y más a, eh, más tienes que amar tu personalidad y tu independencia no y, y sí. yo lo veo así pero personalmente entonces. Si tú creces... Bueno, también son muy jóvenes todavía, ¿no? Quizás. Ya eh, tienen 40 años. ¿eh? Y de verdad, lo digo desde el amor, ¿eh? porque los quiero mucho, ¿eh? No, Es que
1: suena todavía crítica, me cago en la puta, tío, no quiero entrar en eso, ¿sabes? No, sí.
0: no Javier, lo que tú quieras decir, no, no pasa nada. Lo que pero... te quiero decir,
1: ¿no? que no quiero entrar en crítica, son
0: constructivas, tío, son... Claro. No, no, son a ver, si es así. es así. Uh -huh. así. Pero a mí me llama la atención, ¿no? Después de tanto tiempo que, que, que luego reúnan y ahí, claro, no es lo mismo que la primera vez, que no se sabe quién es quién. Hay algo que ya surgirá, ya pueden decir, bueno, ya le buscaremos el hueco a cada uno, ¿no? Al, al que aguante, al que no, al que quiera la gente, al que no. Pero ya, sí. visto lo que ha pasado, a todo lo pasado, ¿no? ya todo Cada uno ya tiene su perfil, su vida, su historia, su su carrera discográfica. Reuniros, sí. ¿no? Que que yo creo que sí, pues es un evento es bonito, que, ¿eh? puede bonito ser Claro que es bonito, ¿no? Porque, oye, sí. ahí estábamos todos delante de la pantalla, tío, yo me lo comí entero también, o sea, por heavy sí, sí. que sea, yo me lo comí entero. Sí, sí, así te lo digo, sin ningún problema, ¿eh? a mí me da igual. Y, y dices, coño, eso tiene que pasar, que lo hicieron bien, pero... Ay... Estaba ese, esa cosa, ¿no? Esa atmósfera de decir, claro, pero ya no, no son los que eran, ¿no? Y no por ellos, sino por los que manejan los hilos, no, no. las compañías y todo eso, ¿no?
1: El que sí era mucho de verdad era Alex, tío. El otro día se lo dije a Geno, que estuve en un concierto con ella el sábado y le digo, Geno, me falta me falta mi Alex porque él era de verdad, claro. Él era un tío que le subaba los cojones de todo, tío. Y a mí eso me aprendí de él mucho. Yo aprendí mucho de él. Estaba muy loco pero era una persona excepcional y cuando digo excepcional no es que fuera mmm, muy bueno. Era una persona normal. Excepcional significa fuera de lo normal. Alex era diferente, tío. Y me enseñó eso, a vivir es que le daba igual, tío, es que a veces que iba en pijama, es que se le partía la camiseta, se le partía el pantalón, y, y Ale, ¿cómo va a salir así? Él vale. salía y digo, Ala, tío, es verdad, ¿por qué no? Me enseñaba, él me enseñaba todos los días cómo hacer las cosas de manera para ti, no para los demás, para el que le guste bien, ¿sabes? Y Ale siempre fue así. Y lo he hecho mucho de menos, tío, lo he hecho un montón de menos en ese sentido también, ¿sabes? Como amigo y como aprendizaje, él me admiraba mucho, de los pocos, de mis compañeros que me admiraban, que yo le decía, Ale, no, no me admires tanto, tío, Hablaba de mí, tío, unas maravillas, ¿sabes? Estaba con cualquiera y, y se le caía la boca. Perdona, tú has visto cantar este heavy, tú no has visto, ¿no? A ver, cántale. Ale, déjame. ¿Tú has visto tocar la guitarra este tío? ¿Tú no has visto tocar la guitarra? Porque la vi a mí me toca la guitarra muchas veces con el grupo de Queen. Este toca la guitarra que se sale, ¿eh? A tío, me la gloriaba todo el tiempo, ¿sabes? Tú sabes que este chaval es ingeniero, yo soy ingeniero electrónico. Pues este tío tiene una carrería, ingeniero, no sé cuánto, y sabe inglés. A joder, tío. ¿sabes? Se despidía <risa> conmigo, tío. Bebía una pasión. Que era de verdad. Y él no tenía envidias, tío. No tenía envidias nunca. Lo que hacía es reconocer el talento de cada persona. Y él mostrar el suyo, que tenía mm. muchísimo, por cierto. ¿no? Y lo echo
0: de menos entre mis compañeros, porque era de los demás de verdad que había. Claro, claro. Sí, él era más joven que tú, claro. Era bastante más joven, ¿no?
2: Mm.
0: Muy loco, ¿eh? Muy loco, me eh, digo. Sí, ¿no? <risa> una pasada, una pasada. Veía unas cosas en él que decía, esto se puede hacer, tío tío.
1: <risa> me enseñó un montón. Y fíjate que me caía como el culo cuando lo conocí. En el casting En con condiciones de año Una pinta de chuleta Macarra Brutal sí, Este tío, tío gilipollas Macarra este Que nada más que le gusta a Luis Fonsi Cristian Castro Una <risa> puta idea De quién es Brutis Eso es lo que yo pensaba Esos días Y cuando salimos de hotel Y nos metieron en un piso A vivir juntos Ahí empezó Ahí empezamos a hacer amistad Empezamos a pillarle A pillarle A pillarle Hasta que ya Fue, fue brutal Y da igual quién te guste Y el arte que te gusta Él miraba mucho Alejandro Sanz Le gustaba mucho ese tipo de música y, y llegué a mirarlo. Venga, Ale, cántame a Alejandro Sanz. qué letra más bonita, ¿no? Hostia, tío, nunca me había fijado la letra de Alejandro Sanz. O me ponía Manuel Carrasco, mira, tío, qué letra. Hostia, verdad, tío. Qué buena letra. Es que estoy tan acostumbrado a escucharme tal que todos los demás me rechazas, ¿sabes? Pero, es verdad, este tío es bueno, tío. Y empecé a mirar a ese tipo de artistas también,
0: gracias a él. Me lo ponía a él. ¿Y ¿A a te ha pasado costaba... también? ¿Te ha pasado sí. también, Javián? Ser metalero a... y, y aislarte del mundo de, de, de los demás. Sí. Salgo
1: en la película de Ot. Hay un momento que se, se coge la cámara, estamos en los camerinos antes de empezar a tocar y estamos con yo estoy con unos auriculares puestos. Yo estaba escuchando ramstein porque antes de los conciertos yo decía para lo que voy a hacer me necesito desintoxicar un poquito y me ponía ramstein y me decía Ale, iba a estar y yo a escuchando, toma, le ponía el auriculares. Y yo, eh, qué miedo, ¿eh? Igual vale, esto para yo poder. Ahora mismo es lo que voy a hacer, ¿sabes? y, y Para compensar, y ¿no? <ríe>
2: me
1: gustaba mucho Lasting, la verdad Lo he visto en directo y es un grupo que me encanta Y me transmitían esa fuerza que yo necesitaba Para salir al escenario y decir Me tengo que vestir de payaso y hacerte Quiero Más Hostia uf, Ya empezaba yo a, a chocarme, ¿sabes? Por eso empecé muy bien Venga, viva el Te Quiero Más Después, hostia, vaya mierda el Te Quiero Más Y ahora estoy en el punto de, ¿qué coño? ¡Qué guay! Te Quiero Más es una canción que me ha dado muchísimo, que es divertida, que cuando la canto la gente disfruta y se pone a bailar. ¡Pues vale, tío! ¡Pues vale! ¿eh? No pasa nada. Ni la reniego ni la van a glorio, ¿sabes? Estoy en medio. Lo disfruto todo, tío. Si me mandan a un programa como el otro día que fui a Top Star, pues hago lo que quiero, tío. Y si voy a otro programa y me dicen que cante como el otro día Nino Bravo, el Te Quiero, Te Quiero. Pues venga, ¿por qué no? Es una canción bonita, joder. No pasa nada. O hay que cantar cantado en yo voy aquí siempre, ¿sabes? Y entonces ya estoy disfrutando de todo, tío. No pasa nada
0: Claro, hombre, y además tú tienes cerca ¿no? la posibilidad de que te llamen a algún programa de televisión y, y poder participar y ser un visto ¿no? y, y revalorizar un poco tu... ¿No, ¿No te queda la sensación, no lo sé, te pregunto, de, 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 de reeducar al público sobre tu imagen? ¿No te gustaría que te vieran un nuevo sí. Javián? Sí, el otro
1: día le decía mismo eso, él mismo le decía: en verdad, ahora mismo estoy en el punto ya de verdad que me suda los cojones de lo que la gente piense. Me suda los cojones hasta de ti. de un, un tío como el cantante de Gurú, ¿no? Que me conozca, que sepa que yo canto heavy. Mira, ¿sabes qué te digo, tío? Que me da igual lo que pienses tú, tío. Lo digo, vale, para que lo entiendas, ¿no? Me da igual. Lo importante es que yo me quiera, que yo me respete, que yo me disfrute. Pero reconozco que sí, que hay un riconcito de mi corazón que digo: qué guay, que el cantante de Gurú. Me ha llamado, tío. Me ha reconocido. Sí, hay una parte que sí me gustaría que la gente me conociera. Sí. ¿Para qué lo voy a negar? Es verdad. Porque, coño, es que toco la guitarra por Queen, tío. Me hago un show de hora y media, tío. En Instagram tienes vídeos, si lo quieres ver. Y, y digo, esto no lo sabe nadie. El otro día estaba, fíjate, estaba en Vélez, Vélez Blanco, pues no, en Chiribel, en un pueblo de Almería, tocando con, con el grupo de Queen. Y me pusieron un Instagram muy gracioso, tío, que ahí dice lo que tú me estás explicando ahora. Un tío que no conozco del público, pero me etiquetó entonces, por eso lo vi. Y me puso... Este estaba yo haciendo un solo de Queen, ¿vale? Y me estaba grabando un vídeo y puso un texto que decía algo así como... Eh, David Bisbal tuvo el gran honor de cantar al lado de este artistazo. igual digo, tío. Vaya piropo, tío. Evidentemente, es un piropo y tan magnificado y tal, pero... Este hombre se había dado cuenta en ese momento de que ese triunfito que era un mojón para él, de pronto, se pues este chaval vale, tío, está tocando la guitarra y hace algo que a mí me mola, ¿no? Y digo, qué injusticia, tío, lo que estoy viviendo, de que de tantos millones de españoles, solamente un 1% sepa realmente lo que yo hago. Que no es que sea ni mejor ni peor, pero que no sabe lo que hago.
0: Sí, pero tú compones. Porque una cosa es hacer covers de una banda de tributo a Queen y demás. Pero tú compones, tú eres compositor. Sí, tengo canciones,
1: de hecho Esa canta de ellas mía Tienes que escuchar Ángel o Diabolo La tengo por redes Y bueno, No Somos Héroes también lo he sacado Que la presenté para Eurovisión Y tengo más canciones escritas en el ordenador Y tengo que sacarlas adelante, Dani Es que reconozco que he tenido una temporada de No es frustración, pero sí de joder. ¿Para qué me voy a tratar de currar si esto después no va a salir para nada? Si no tengo el apoyo de discográfica tío, Me tengo que gastar dinero en producirla Me tengo que gastar dinero en un videoclip Porque si lo hago, lo hago bien, tío No voy a grabar un videoclip mal hecho Un videoclip me lo hago costado como mínimo 2 o mil euros producir la canción no va a costar, con un buen productor, 1.000, 1.500 pavos. Me voy a gastar mil euros y después voy a tener 3.000 visualizaciones. ¿Qué hago esto, tío? Entonces me cansé, ¿no? Bueno, me digo los tributos y tal. Pero ahora estoy otra vez pensando en que llevo un tiempo diciendo, sí, tengo que sacarlo. Aunque lo haga más o menos, tío, pero tengo que sacarlo. Por mí. Me quiero sacar un EP de cuatro temas, con canciones mías, que me gaste el dinero y que después se vendan 10. Me da igual. Pero tengo que hacerlo. Mm.
0: Sí, pero eso es más la satisfacción personal. Luego lo sí. que pase... Eh, bueno, tú me estás dando cifras y me estás hablando de, 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 del recorrido natural. Eh, hacer un buen videoclip, eh, moverlo... Pero ahora, yo creo que la pandemia muchos nos ha enseñado que muchas veces puedes hacer las cosas tú por tu cuenta sin tener que gastarte tanto, ¿eh? Sí, hago vídeos en YouTube,
1: eh, hago vídeos de cover, como estás viendo, medio, medio grabado a ti y tal, pero claro, para hacer una canción propia mía... Yo no sé producir, tío. Yo me hago mis maquetas, pero no una producción. yo tengo
0: Sí, No te quiero decir que te saltes pasos de pero por ejemplo videoclips y que no me... A ver si me van a ver ahora personas que trabajan haciendo vídeos y me van a decir, tío, ¿tú te lo haces con el Filmora o no sé? Pues sí, menos. Pero te
1: Creo que soy un gran creador de videoclips. Me gusta ver la idea y crearla ¿Qué puedo hacer diferente? ¿De qué manera? Yo me acuerdo cuando vi el vídeo de Steve Vai de In My Dreams With You, tío. no sé si te acuerdas de ese vídeo, sí, pero ese vídeo a mí me flipó, tío, porque era el vídeo iba al revés. O sea, tuve todo el tiempo de ellos haciendo al revés, pero la boca y la mano va bien. ¿Cómo puede ser que esté al revés y la boca y la mano está bien? Claro que Steve Vai y David Townsend, que hicieron una entrevista en, en, en la MTV... Dijeron, ¿cómo había hecho esto? Dicen, mira, pues muy sencillo, nos aprendimos la canción al revés. Y dijeron, eh, Devin Townsend y De Steve una, dos y tres, venga, una, dos y tres, y, y hicieron algo así como, What you... <muchas> y dice, ¿qué has hecho? Dice, por favor, ahora coge este vídeo y ponlo al revés y que se escuche. Y la edición del programa lo pone al revés y se escucha, In my dreams with you. Y digo, hala tío. Se aprendieron la canción al revés para sí. que al ejecutarla al revés se viera al derecho, ¿vale? Y esas ideas a mí me volcaron la cabeza. Y desde entonces estoy obsesionado con hacer videoclips que tengan chicha tío. chicha que es otra de las quejas que veo de los videoclips de los grandes. Que dices tú, joder, despacito, Pero, mejor tema te, de la historia.
0: Yo te voy a decir una cosa, tío, tío? ¿no? Te, voy a dar mi, te voy a dar mi opinión eh y te voy a ser sincero. Yo creo que tú no, tú no encajas en el, en el sistema, no. no encajas. Porque tú, tu forma de ver las cosas es de artista de verdad. Y tú tienes una inquietud que a ti te mueve lo de verdad. A ti no te gustan ni las mentiras, ni las gilipolleces, ni ir de. que te digan vamos por aquí y seguir por aquí. Tú dices, no, pues si mi camino es este, yo tiro por aquí, porque cojones tengo que ir por donde tú me dices. Sí. Y yo creo que por eso tú no, no, no encajas en el sistema de cómo funcionan una Universal, un Sony, un Warner o lo que sea. Porque. Sí. Es mi manera de verlo, ¿eh? Y, y, y conociendo un poco lo que conozco del negocio, pero... Y por cómo eres, que eres un tío sincero y un tío claro, un tío llano y un tío que tienes... Estás hasta los cojones de lo que has vivido y has visto la cara de todo, oscura, no oscura, lo que sea del negocio, y dices... Yo creo que también es un poco que tú, tú te vuelves a, a, a ti mismo, ¿no? A estar más dentro de ti, de decir, eh, fuera, fuera. Todo eso es que no, 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 Hay gente que vale para eso porque le gusta ser esclavo y ya está. Y, y quieren dinero, y quieren fama, y quieren. Eh, mm. y ya está. Yo no, tú no, tú no Gustavo no. antes es un amigo mío, Yo lo quiero un
1: montón, él me quiere un montón. Y uno de los rasgos que él destaca de mí, y siempre se ríe de mí porque me dice este tío me dice la verdad en la puta cara tío mira qué cara tiene porque a veces que me ha puesto algún disco suyo una canción Javi, qué te parece esto David esto es una mierda mira me lo dice la cara el tío digo pues sí te lo digo o al revés David esto está increíble vaya cómo estás cantando aquí qué tema más bonito lo mismo ¿no? pero una cosa que le digo una vez digo David con los medios que tú tienes tío, con la voz que tienes con, con el apoyo que tienes de discográfica cómo me saca este videoclip me acuerdo el día que me enseñó el vídeo de Cobarde creo que fue no me acuerdo mira Javi el nuevo videoclip tal. Lo veo digo, David, vaya, y David, tío. <risa> tío, tío, mira al puta, otra vez me lo dice en la cara y se arda de reír, ¿no? Digo, vamos a David, tío, con el dinero que tú tienes, los apoyos que hay y el tema tan guay que estás sacando, con... cantando lo que te caga ¿me vas a hacer un videoclip con cuatro días en Praga y un pedazo de coche un pedazo de casa, tío? ¿En serio, tío? No se te ocurre nada mejor para ser, tío. Y, y, y,
0: Pero y una, una pregunta, Javier, una pregunta. ¿Es que él maneja algo de eso? Pues lo dan todo hecho. él puede decidir,
1: sí, sí, él puede decidir es que eh, quizá él no ha estado en eso no ha estado en eso, él se preocupa de sabe que a la fan le va a gustar el, el despacito, tío, despacito el tema que más
0: viene era generar la puta
1: historia me va ¿No? a sacar un vídeo Colló, que,
0: Javián, ya, que tía, Javián, bailando pero es que siempre van a ir detrás de lo, de lo que se lleva, no eres un generador de contenidos, no eres un artista de verdad, vamos a ser claros desde mi así, punto tío. de vista, si tú no rompes las normas y no arriesgas Claro, No puedes romper. O sea, si vas a ir siempre... No, es que ahora se lleva el despacito. Venga, todos como el despacito. Es que, joder, eh, Chayana ha sacado no sé qué. Ahora todos como el no sé qué. No, tío. Los artistas están para meterse el dedo en el culo y sacar lo que sea. Y a tomar por culo. Es a lo que voy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Que para ser artista hay que, hay que romper con normas, tío. Si no, que yo creo que eso se ha perdido mucho. Y estamos perdiendo artistas que han sabido... Eyed, Bowie, Prince, eh, Queen, o sea, Freddie Mercury, etc. Y dices. revolucionario, tío. Exacto, o sea, no, un artista lo que lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es que le sude todo la polla, como tú dices, que Ajá. te da igual, que yo hago lo que me sale de los cojos. Al que le guste bien y al que no, que le den por el culo. No hay más, Ajá. y ya está. Y Ajá. no, es que sé, por eso yo te pregunto, por ejemplo, Bustamante, o sea, te digo, tú dices, coño, tienes recursos, tío, ya económicos, joder, unas empresas, compañía tal y cual, oye, ¿por qué no dices tú quiero ir por este lado o ahora voy a salir de esta otra manera? Yo creo que lo cómodo es decir, bueno, pues nah, sí, tío, he hecho un vídeo de puta madre, tal ¿sí qué, que te vengan y te digan, pues se va a hacer así, así, así y tú dices, pastor. ya está yo pongo la cara, pongo no sé qué la pose, grabo el disco y a tomar por culo yo me imagino que también es, un, es una cuestión de comodidad, ¿no? de, de, de acostumbrarte ahora David, a vivir así. Sí,
1: por la edad, y no sé, por, habrá recapacitado. Está haciendo cosas más personales. El otro día me enseñó el disco que le ha hecho y él ha elegido con quién quería colaborar. Ha elegido las canciones, ha elegido, me ha dicho que se ha metido en la producción, se ha metido en las cuerdas, en cómo quería que sonara todo. Él le decía al producto por aquí y ahora le dije, David, me, me arrodillo ante ti. Eso es lo que yo quiero escuchar de ti, tío. Que tú dirijas tu carrera, tío. Ahí está bien. Ahora David sí está haciéndolo, ¿no? o el otro día vi, por ejemplo, un videoclip de Bisbal que me gustó mucho, que no acuerdo cómo se llama tío que es un plano secuencia todo y dije, tío, el primer videoclip que veo de Bel, que me gusta, tío o sea, parece que se están enterando, no sé pero no me saca un videoclip un pedazo de chale, súper ostentoso los coches, las tías guapísimas o, o haciéndote un videoclip con una chavala que te, que te está besando pero perdona, si sabemos que tienes mujer y niño ¿para qué te hace un videoclip con una modelo? <risa> eso no tiene sentido ¿sabes? No, no sé, hazlo con tu mujer. Yo he hecho el último video que he hecho, que lo tienes en YouTube, que es el Maybe You de Queen, que es un cover también, pues saco mi mujer. Y ya está, porque le quiero dar un mensaje a ella. Nosotros hemos pasado una, una crisis de unos años, ahora estamos que te cagas, llevamos un año que nuestra relación se ha renovado, y le, en el mensaje de la canción le digo que es mi regalo y que vamos a pasar el resto de la vida juntos. Tiene un porqué lo que estoy haciendo y tiene una manera de expresarlo. Y, y entonces tiene un contenido... Pero, bueno, como ya he grabado la canción, da igual cómo se vea. Yo ahora que se vea muy guapo, vale, tú me sacas muy guapo, lo mejor de mi la ropa de la marca tal, todo perfecto, y venga, allí guapito. No, tío, eso no vale, que
0: yo. Estoy alto de guapito ya. Eso no se lleva, que fíjate, fíjate que ahora en cualquier tienda de ropa te venden camisetas de San Roses, de Blepard, de Easy de, de Ramones, y la gente no sabe lo que lleva encima, tío. No lo saben. No, creo... un... no lo saben, no lo saben. Son marcas. Fíjate lo que ha costado, ¿no? Levantar esas marcas, tío. Y, y lo que hay viste? detrás. Te voy a preguntar una cosa.
1: ¿Cómo viste tú el concierto que se hizo en Sevilla de Guns N' Roses? Oh, perdón, de Guns N' Roses, no. De ACBC que cantó
0: axel Rose. Pues no lo vi. Yo no tuve la suerte de poder verlo. Pero la no verdad que... Vida, digo, ¿Cómo viste eso? ¿Eso que pasó ahí? Ah, el hecho de que... Eh, de que sí, bueno, no puede sí, pero... venir Brian John Johnson porque está
1: malo o está sordo. Vamos a meter a este mismo.
0: A mí me pareció sí. cojonudo. Cogieron a uno de los mejores que podían coger, tío a nivel imagen, a nivel marca a nivel vocal lo hizo me que pare... te caga, ¿eh? me, parece... me parece que no se salieron del tiesto para nada, hay gente que se echa las manos a la cabeza y dice, joder bueno eh, tío, tienes a uno de los mejores cantantes del mundo ahí, y con una de las mejores bandas de la historia sí. ¿Eh? o sea, estás pagando no sé lo que se pagaría por entrar, pero estás viendo pues claro, algo que no pues... se va a volver a ver en la vida tío y cantó muy bien. A ser rock, tío, por ACDC lo hace muy bien. ¿eh? Y con la pata rota que estaba el tío. ¿no? <risas> Encima estaba jodido, claro. No sé, a mí me pareció... Eh, no sé, la gente se echaba las manos a la cabeza. Ah, una... Bueno, vuelvo un poco a lo de lo que hablamos tú y yo, ¿no? De, de, de siempre, ¿no? De que, que el rock es que tiene que ser puro porque tienes que pillar un clon de que si luego vas a estar diciendo no es ni como el original, ni como el Brian Johnson, eh, siempre va a haber que criticar. Y a mí me pareció que mearon dentro del tiesto cuando pillaron a Axel Rose. Fue, o sea, como decir, hostia, el Dream Team, ¿no? De alguna manera, coño, Easy y, sí. y, y Axel Rose y... Es curioso porque yo lo veo después, así, a, ¿eh?
1: Al año siguiente o al anterior, no me acuerdo, fui a Portugal a ver a Guns Rose, que se reunieron y no me gustó Axel Rose, tío, fíjate. De hecho, no me gustó a Guns N' Roses, ¿no? yo los vi en el 92 y en colores, era una banda con energía, sí. ¿sí? era una, una, una apisonadora yendo contra ti, ¿vale?
0: ¿Eso fue Eso. con Suicidal Al Tendency y Brian May? No, fue con eh, Soundgarden
1: y Face No More.
0: Hostia, qué bueno,
1: tío. Sí, tío. De hecho, a Faith No More le pasó una cosa muy guapa porque el cantante que es muy chulo ahí, no sé qué pasó, que le tiraron algo y dijo, venga, venga, tirarme cosas, no sé cuánto. Y yo yo estaba en el público y de pronto se vio una puta nube de latas, pero una nube. Yo no sé si había 2.500 latas, ¿vale? Todas contra el escenario. Claro, los chavales así se paró el concierto, todo lleno de latas. Tuvieron que venir gente a quitar las latas. Y pasó eso, la tontería Y Guns N' Roses fueron atronadores Y ahora los vi hace poco Y digo, ¿Esto qué es, tío? Una empresa, tío O sea, ese Row no se hablaba con Slash Pero el más Kagan estaba en otro lado pero El Batería que es otro pero... Esto qué es, tío Un coñazo, tío ese Row Cantando fatal, tío Fatal, la verdad, tío Y, y, y Slash 300.000 solo hizo En nota allí Tres horas de concierto, tío Está aburrido, tío, tío ¿Esto qué es, tío? Ya cambió Que fue una
0: mierda tío.
1: ¿Para mí? Que fue una mierda, sí yo creo que cuando nos equivocamos Cuando decimos que algo es una mierda Lo correcto sería decir Para mí fue una mierda Yo tenía al lado a mi amigo Fernando Que estaba flipando Y yo, Fernando, esto es una mierda de, ¿Qué dices, tío? Esto es la hostia Digo yo, tío, entonces ¿Qué es? Yeah. Pues lo que cada uno quiera ver quizás no A mí no me pareció bueno
0: bueno, pero yo me fío de tu de tu opinión y de tu criterio.
1: Me pareció eso que, tío, aquí hay que reunirse porque hay que ganar mucha pasta. Vamos a hacer una gira multitudinaria. Sí,
0: está claro, está claro. Pero
1: no sí. es el sentimiento de, oye, quiero tocar con vosotros. Me apetece tocar con vosotros. No, vamos hablando que aquí hay pasta, tío.
0: Sí, porque además se hablaba, hombre, que ya sabemos que los medios de comunicación a veces pues inventan cosas y demás. Pero sí vivieron un momento chungo de, de imagen y a nivel personal que la verdad que no, no cuadraban, sí. no encajaban se ve claramente, ¿no? Que es que ya tira
1: por otro lado, ¿no? ha hecho su banda y aquello es pasta igual que han hecho Morley no me imagino, ¿no?
0: Claro, ah, ah, no. sí, porque Vince Neely... Es, Mary... Está ya para, para el perro. Está, está el pobre que vamos. Y John Corabi ha dicho que nada, que me den pumada tío, 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 tío. Fíjate que Queen los adoro, tío, los adoro. Pero cuando fui a ver a Queen
1: con, con Roger... Con, con, con Roger, con Paul Roger... O sea, me gustó mucho porque Paul Roger me flipa, ¿vale? Pero decía, vamos a ver, pero ahora que están con el chavalito este, que para mí no pega ni... Para mí, ¿eh? El Lambert. Mí, Adam Lambert, canta que te cagas. Pero no me encaja, tío, no sé por qué. Y lo veo una empresa otra vez, y otra vez me hago la pregunta que te he hecho antes. Digo, vamos a ver, Brian May, ¿cuánto dinero tienes, tío? ¿Cuánto más quieres, tío? ¿Tú de verdad estás haciendo esto porque te gusta tocar Queen? Para mí el más honesto de todos fue el bajista, tío el bueno, bajista que, que dijo, se acabó sí. Queen, muerto Freddy y yo me retiro de aquí. Tengo dinero para aburrir, para todo lo que quiera de mis nietos ya, ¿vale? Yo no voy a hacer esto, tío. Y lo vi en esto, tío. Es mi opinión, ¿eh?
0: Sí, 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 pero, totalmente. La
1: chicle, la, chicle, la chicle, Queen se está vendiendo ya en todo, tío. Estoy está...
0: a... Sí, yo te, decir, yo te voy a dar mi opinión. Yo, yo siempre que... Siempre digo lo mismo, ¿no? Y puede ser feo, pero... Brian May se muere todos los años, tío. O sea, Brian May, perdón, Freddie Mercury. Freddie Mercury, sí, sí. sí. Se muere cada año, entonces puede sonar feo, ya, ya lo siento, ¿no? Pero, pero hay veces que cansa, que dices, hostia, tío, es que... Y ahora con la película, yo también agradezco que la película se haya publicado porque a mucha gente joven se le ha acercado sí. el rock, ¿no? Y, y ha habido gente que ha dicho, hostia, ahora escuchan... A raíz de escuchar Queen, escuchan Guns N' Roses, escuchan... Y bueno, yo creo que eso sí es positivo, ¿no? Que, que se acerque... Mm. Sí. pero es como ya una bola demasiado... Hay musicales por todos lados, todos es... Y yo conozco gente que toca... Bueno, conozco a Dani Gómez, le conoces, que es guitarrista. No que es el... Bueno, ya, ya te hablaré de él en privado y demás, pero él, él es... Eh... Trabaja con Brian May directamente y hace música de, de Queen y demás, y la verdad que es una maravilla. Pero bueno, que... que quiero decir que... Lo de Guns and Roses es mantener la marca y el banco, la, la cuenta bancaria, ¿no? Ahí siempre... No se
1: detesta eso, tío. Los, los públicos no nos lo detectamos, tío. ¿Por qué estamos tan ciegos, tío?
0: Lo que pasa es que yo creo que la gente quiere ver... Yo qué sé. Ah, también hace no. CDC yo me acuerdo cuando les vi en las ventas que sacaron aquel DVD hace... No, ¿no? O sea, tenía yo 17 años, tío. Y... y, y... Y decías, es que va a la última gira. Y dices, joder, y ahora tengo 45 y digo, pero pues si es que está, siguen haciendo giras, tío. No sé, es un poco también lo que nos venden, ¿no? Que la vuelta de Guns sí. N' Roses y luego vas y ves eso, ¿no? Ese show y dices, joder.
1: Yo ¿no? creo que... 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 Que no pierde la esencia de que unos chavales se unieron en un local de ensayo, hicieron el apetito for the fue destructivo y tenían energía. Y aquello salía y tal, Y ya pasan los años, ya están millonarios, ya drogados, bebidos, ya eres un gilipollas, ya te fritos, ya no vales para nada y ahora lo que quieres es más pasta. Y entonces hacen una banda por pasta y ya huele, ya huele a mierda, tío. Ya no es lo que era antes, lleva a mí no. Pero claro, recurrimos a ver a aquellos ídolos con aquellas canciones que nos encantan. Yo soy muy fan del la Apetite, la verdad. O sea, ese disco a mí sí, es de claro.
2: mi seguro.
1: Eso sí. es para mí es De hecho, lo de la película que ha dicho de Emacosy, me gusta mucho que lo digas, tío, porque yo soy muy fan de las películas estas de biográfica de artistas, ¿no? De... He visto la de. De todos, tío. La de Michael Jackson, la de Elvis Presley, la de Luis Miguel con la serie, la de William Razo y Freddie Mercury, y después he visto más que no acuerdo, la de Ray Charles. He visto un montón, tío. Y, y to, en todas veo lo mismo, tío. En todas veo gente que empiezan con una energía brutal, que se quieren comer el mundo, que son artistazos, que van a conseguirlo todo, y cuando lo consiguen, empiezan ya la decadencia, ya empiezan las drogas, la falta de amigos, la falta de amistad, la familia se retira, el dinero te hunde, te encierra en tu casa de oro... Y te vuelves un gilipollas hasta que ya tu vida es una mierda. La de, la de este hombre, el Elton John, que la vi el otro día también, me pareció igual, tío. Digo, tío, la gente no se entera de esto, tío. ¿Por qué siempre perseguimos esto? Y estuve dando clases en una, en una escuela que hay aquí en Sevilla de Artistas y, y mi, mi cometido era hablarle como te estoy hablando tío, ahora. Y hablaba de esto. Yo, yo no soy profesor de canto, no soy profesor de guitarra, pero le hablaba de cómo funciona el mundillo. Esa era mi clase. Y le decía, en la primera clase le decía a los chavales, digo, bueno... Mmm, uno uno, decís qué queréis ser, qué queréis conseguir. Y todos me decían, pues yo quiero ser como Luis Miguel. El otro, yo quiero ser como Shakira, ¿no? Pues yo quiero, hombre, yo quiero cantar para más gente mejor, ¿no? Porque mientras más gente, ese es el éxito, ¿no? Y cuando terminaba le digo, son estos iguales. Son estos iguales, tío. ¿Por qué queréis ser como Shakira, tío? Nadie me está diciendo, yo quiero hacer música. Nadie me está diciendo, oye, yo lo que quiero es hacer un concierto. Me da igual que vengan 100 o que vengan 10. No, no, todos quieren ser famosísimos. Pero tú no estás viendo las películas de esta gente, tío. Tú no estás viendo que Michael Eliasson fue uno de los mayores desgraciados de la historia, tío. Tú no te enteras, tío. ¿Para qué quieres conseguir eso? Tú no te das cuenta que el verdadero éxito es ser el cantante de Gurú, ser el cantante de Meclán. Eso es el éxito, que vas por España bolitos de 200, 300 personas, no lo sé, me imagino, pero que van a verte a ti, de verdad, que tú te expresas con naturalidad, que ganarás una pasta suficiente para tú tener tu, tu vida. Ya está, tío. ¿De verdad tú quieres ser Michael Eliasson? Tú eres gilipollas, tío. ¿Tú quieres vivir Neverland solo, tío? ¿Qué estás hablando? Y Luis Miguel, ¿tú quieres ser eso, tío? Yo no quiero ser eso, tío. Ya, ya, ya. Sí. Yo lo tengo, claro, tío. Yo, yo, mi éxito está ahí, tío. En una banda como, como M Clan, siempre lo he dicho. M Clan, sí. mil personas, 50, está.
0: está. Sí, ¿tú tienes referencias actuales? A Todo lo que ha pasado antes y demás, que tú tenías tus fans. Ahora tú tienes, tienes así. Ajá. Yo nunca, a fans siempre las traté de manera diferente, ellas se extrañaban mucho.
1: Porque yo le decía que no quería fans. Es que soy fan, y digo, perdona, de mí no seas fan. Si quieres, nos hacemos amigos porque te caiga bien y tal, pero yo no quiero fans. Es que estamos un club de fans, a mí no me hagas nada. O si me hacían un club de fans, oye, que necesitamos que nos apoye. No, yo no voy a apoyar nada. Yo no quiero un club de fans, no me interesa. Si tú quieres hacer algo porque te guste bien, si tú quieres venir a verme porque te guste mi música, ven. Pero a mí no me esclavice con el club de fans, porque ya la tengo que responder al club de fans, porque. No, no necesito eso, tío. Yo no lo necesito. Y entonces me dice, amigo de 10 o 15, por lo menos soy. Ya tienen, tienen mi teléfono y todo, y hablamos y tal. Y soy amigo de ellos. No quiero más. No me interesa.
0: Soy un tío sí, muy porque... raro. ¿verdad? No, bueno. A ver, no eres tan raro. Lo que pasa es que tú también has vivido una cosa con lo de Operación Triunfo. Me imagino que, que claro, hostia, lo primero que no, no fue normal aquello. O sea, aquello fue una voladura de cabeza. Y, y a no, nivel... No, no, no. Y a, y a, bueno, yo me imagino... ¿Tú porque te pilló más mayor? Y ya estabas... Coño, ya tienes la cabeza en otros sitios. Pero aún así, verte que tienes aviones para ti. Eh, verte que tienes eh, hoteles para ti. Verte que vas en unos autobuses de la hostia. Que que vas a, a los mejores hoteles. que vas eh, Que todo el mundo te lleva, te trae. Que tienes fans. Que vayas donde vayas, todo el mundo sabe tu nombre. Que todo el mundo desea tocarte. Que todo el mundo... Y todo el mundo es para bienes. Y todo que sí, que sí, que sí.
1: Hostia. Sí, tú, y además, tú... yo tiene la capacidad, tío, de verme desde fuera, tío. Y yo soy muy crítico conmigo. Y yo, y yo me veía en la operación trifo cuando salí y vi lo, y la, la, las actuaciones que yo hice. Decía, soy malo de cojones, tío. Canto mal, tío. De verdad, que yo te lo digo honestamente. Ahora canto bien, ¿eh? Háganse hacer las cosas de otra manera. Pero yo cantaba mal, tío. Esto está mal hecho, tío. ¿Tú cómo puedes tener mil personas debajo diciendo que eres el mejor, tío? ¿Tú qué estás viendo, tío? Porque salgo en la tele, tío. Eso no es así, tío. Esto no es así, ¿sabes? Esto no vale, guillo. A mí me pasó eso. Que lo diga de Bilbal, vale, porque cantaba muy bien, tío. Yo no cantaba bien, tío. De verdad, yo no he hecho buenos números. Yo no sabía cantar, tío. Yo hice lo que pude, como pude, y me divertí lo que pude. Pero yo no sabía. Ahora he empezado a reconducir, a conocerme, a saber. No soy el mejor cantante, pero hago cosas que están bien, ¿sabes? Hay muchos mejores que yo. Pero me da igual, ya por lo menos lo que hago tiene un nivel de calidad que es aceptable, ¿sabes? Está guay, ¿sabes? Pero con 27 años yo no nacía bien, tío. O sea, Yo veía que era mentira, tío. ¿Tú de qué eres fan? ¿De qué? ¿De mi voz?
0: No. ¿Se mantenía la tensión de la, de la academia luego fuera? ¿Te obligaban a tener clases de canto, de acting y de todo esto? ¿O, o pasaban no. de ti? Una vez estabas fuera ya pasaban de, de ti.
1: Tengo que decir que en el programa me trataron muy bien, tío. no tengo ninguna queja, nos trataban fenomenal, tío. Nos cuidaban con todo, no nos obligaban a nada, nos aconsejaban mucho. Nos apoyaban en todo, nos ponían foniatras si nos hacían falta, si necesitábamos procesos de canto, pero no nos obligaban a nada. A mí nunca me han obligado a nada, ¿eh? Esas palabras que he escuchado muchas veces, creo que Rosa incluso las dijo, que lo obligaron a esto, a lo otro. Yo no me las creo, o por lo menos a mí no me las hicieron. Fue todo un buen trato. Aunque fuera interés económico, aunque esas personas estuvieran luchando por su empresa y yo fuera su monigote, ¿vale? pero a mí me han tratado siempre súper bien, tío. Me han dado una parte de dinero muy buena que ellos han ganado mil veces más, vale. Pero a mí me han dado dinero, tío. Y me han pagado bien, ¿sabes? Y siempre a tiempo. Y, y cariño por todos lados, ¿eh? de verdad. ¿eh? Estaba vendido en un mundillo de quizás de mojones, pero a mí no me importaba, tío. Y, y también comprendo que el que crea el programa es el que tiene que ganar. Tío, Yo tengo una ladería, Yo tengo que ganar más que la trabajadora, churra. Si no gano más que la trabajadora, vamos bien, ¿sabes? Que si no, no tendrías tendría trabajadora. Bien. Así, o sea... Es que, es que es normal, tío. O sea, si mañana Pink Floyd mete a un batería... Perdona, pero David Jimmour tiene que ganar más que ese batería. Él ha creado la marca de Pink Floyd. Entonces, el que creó para hacer un triunfo que fue Tony Cruz y la trinca, ¿no? Pues ganarían una pastonada. Es que te han robado. A mí no me han robado, tío. Esa gente crearon eso, tío. Y se arriesgaron un montón de millones para crear este programa. ¿Que les ha salido bien? porque pues se forren. A mí me han dado una buena parte. Y ya está. No voy a mirar lo que tendría que haber ganado. Porque sí ha habido muchas partes que las he visto después. Claro, cuando hicimos los de multióstica, por ejemplo, el anuncio de multióstica, o del corte inglés, o del fuego, hicimos un montón de anuncios, a nosotros nos daban gafas, gafas de regalo. Yo iba por cualquier, cualquier parte de España, entraba a una tienda multióstica y cogía las gafas que quería, ¿vale? Yo tenía 50 gafas de cada una de 200 euros, ¿vale? Y yo flipaba. ¡Yo
2: me voy, tengo gafas!
1: Claro, con los años empezamos a enterarnos El pastón que ganaron Porque nosotros llevaron gafas imagínate sabes. Entonces, ¿me han robado? No, son empresarios, tío Ellos miran por ellos o sea, A mí me dieron gafas, yo dije que sí A mí no me dieron mil euros, me dieron gafas Ya está Yo lo veo así, tío no, no me han robado Para nada, tío, es que yo me he dejado Y me han ofrecido y he
0: dicho que sí Y oye, me ha salido bien A mí casi claro. me solución solucionado la vida Sí, claro, en ese punto, o sea, tú estás yendo a una cosa a buscar qué, qué puede surgir, ¿no? Que yo creo que ni ellos tampoco sabían lo que podían ofrecer. A lo mejor ya después en otros hoteles ya sí que dirían, a ver, esto no va a ser la, el, 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 el tesoro que fue el primero, ¿no? Pero, oye, hay que buscar a ver si podemos... Y ahí ellos ya podrían, tendrían ya, ¿cómo decirlo?, una maquinaria, ¿no?, pensada y preparada para eso. Pero el primero, yo creo que lo bueno que tuvo eh, sí. fue que era todo nuevo, ¿no?, y todo... Que yo creo que, que también, por eso te digo, que, que a tus compañeros allí, ¿no? Que, que a algunos se le volaría la cabeza con esa edad y ver que, que todo normal. era para bienes así. Que es normal, o sea, es que con esa edad, tío, y verte en la tele, y ver que te dicen que no sé qué, y que tienes de todo, y que vas a ser... Hostia, qué locura, ¿no, tío? Qué puta locura, tío. Una
1: puta locura. Eh, eh, después llegué a una época en que tuve agorafobia. Sí. No podía salir a la calle, tío, no podía... Si salía para algo, yo me ponía una gorra, me ponía una gafas, era ridículo. Porque después, no podías salir de la gente que te... Me daba miedo, tío. O sea, sí podía salir, pero podía juntarme en una reunión donde vinieran 10 personas y de esas 10 podía juntarse 100. Y de esas 100 personas, a lo mejor ocho no eran amables. y Me podían insultar, me podían coger el pelo hacer algo, ¿no? Entonces le tenía pánico. Y mi familia me llamaba la atención. Estaban agobiados, mis amigos estaban agobiados conmigo. Tío, queremos... Vamos ya a comer aquí, vamos al cine. Y yo no iba, tío. Y me llegaron a reñir, tío. Yo varé ya, ¿no? La mierda de Operación Triunfo, tío. Vamos a vivir ya, ¿no? Y yo no podía, tío. No podía, no podía. Entonces estuve de psicólogo intentando salir de esa cosa. Que me la creé yo, que no me la creó nadie, ¿vale? Pero sí, lo pasé mal, tío.
0: Bueno, a y... ver, Javián, si dices que te insultan y que te dicen y que no sé qué, pues oye, eso no es que te lo inventes tú. Es que, tienes que... Vale. hay que tener un caparazón muy potente para para poder aguantar es que, eso si tú, yo al día saludo a 100 personas que es
1: lo que podía saludar perfectamente cada día desconocida, de 100 personas, dos capullos hay y, y ya me estoy quedando corto, ¿vale? a ti te puedo asegurar que de 98 que te han dicho guapo, se te olvida pero dos tíos que te amargan el día te lo dejan amargado, ¿eh? como te digan maricón de mierda ya, ya estás tú cruzado todo el día con dos personas, pero 98 te han dicho cosas bonitas, entonces eso es lo que me causaba el rechazo a salir ¿eh? fue así
0: y sí, encima sin poder coger y darle dos hostias, porque entonces ya, vamos, te buscar la rina. Nunca mina, he hecho ¿no? eso, nunca he hecho. Claro, claro,
1: claro. claro. A mí hubo un, un estigma muy importante que, que decían que yo era gay, que yo era gay, que yo era maricón, que yo era maricón. Y nunca, no lo entendía, porque yo, qué yo no sé, digo, estaría manejado no sé, yo tampoco me veía manerado. Es verdad que la manera de vestir, pero bueno, la manera de vestir era la de la, la época, la época pop de los 2000 era de vestirme así, con camisetas estrechitas yo tengo un cuerpecito también que de gimnasio y tal, entonces pues... Y me llevé años, tío, con lo de maricón y maricón. Mi mujer, que tiene una orquesta, me ha contado mil veces que iba por ahí por los por las ferias. Ella nunca decía que era la mujer de Javier, nunca. Entonces iba cantando. Y como la conversación era operación triunfo siempre, porque se hablaba siempre de eso, entonces hablaba con el de la barra, con el concejal de cesteo con el que fuera. ¿Qué hay, está viendo operación triunfo? Sí, sí. mi mujer dijiste ¿Eh? Hay un de una nueva hermana aquí de Sevilla, ¿eh? Ese se va maricón. Me ha dicho un amigo mío que lo tiene confirmado, que es gay. Y, vamos, pasa no sé por qué el chaval no sale del armario y no escuchándolo, ¿sabes? Y llegaba y me decía: Ya, a ver lo me ha pasado, tío. Que él no está asegurando que eres gay. No es que él pensaba que eras gay, ¿no? Que es que él sabe que eres gay. Y tío, ahí me llevé un montón de años, tío. Y ya está. Que a mí me da igual, fíjate, si hubiera sido gay, por lo digo y punto, ¿no? Pero son las cosas que, que vas viendo y dices: Tío, que de mentiras hay aquí, tío. Esto, cómo funciona.
0: qué es locura esta, tío. Y que no y que no puedes hacer nada, que no, o sea, es sí, sí. que ahí... Porque si luego haces por salir con tu mujer o tu pareja o lo que fuera, la gente va a decir, bah, esto es un montaje. <risa> <risa> no, es que es la hostia. Así es, esa... sí. Claro, ¿cómo manejas eso? Porque, hostia, eres... estás en el punto de mira, tío. Es... Sí. es jodido, ¿no? Bueno, yo, la verdad es que eso lo he llevado bien. Lo del gay,
1: eso me, me ha dado igual. O sea, me reía, me reía. Yo nunca he tenido yo estoy tan con en contra de la homofobia que no estoy ni a favor de la lucha contra el gay. Fíjate lo que te digo. O sea, a mí no me parece ni bien lo del día del orgullo gay. Porque ¿para qué ya. tienes que decir que venga que los gay? Pero si es que sois tan normales que no hay que decir nada. Yo tengo amigos gay que he dormido con ellos en la misma cama, tío. Además yo veo un calzoncillos porque me gusta dormir los calzoncillos. Y yo, Oye, que voy a dormir feliz No me importa. Vale, vale, ya está. No me importa, tío. Haz lo que quiera. Tú eres gay, haz lo que sea. Me suda los cojones, tío. Pero no estoy en contra de que la homofobia... Que... Hay una lucha, yeah, yeah. con gay, tío, que no... Me cansa, tío, me cansa, tío. O la lucha contra lo, del ma... lo de la mujer, el maltrato a la mujer. Pero, perdona, el maltrato a la mujer no. Es el maltrato en general. que es a una mujer? Pues hay que condenarlo. que es a un hombre? También a un niño, a un perro, lo que sea, tío. ¿Sabes? No, es... no se trata del maltrato a la mujer. ¿no? Yo creo que cuando luchas contra eso, más fuerza le das
0: todavía. Fíjate. Pienso yo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué, qué? cuéntanos así que estás haciendo así lo más eh, lo más que no, lo más importante así que tengas además de lo de Queen cuéntanos un poco
1: ahora mismo bueno estoy en una etapa de mi vida eh, me lleva unos años un par de años llevo ya ¿no? dos años y medio un poco de retiro espiritual Te puede sonar raro ¿vale? pero cuando empecé a leer y a conocerme y tal empecé a entrar en unas lecturas de conocimiento interior de despertar de conciencia no sé si te suenan estas cosas y, y me empezaron a interesar, y estoy tan metido en eso que dedico casi todo el día a, a leer, a practicar, hago mucha meditación, eh, hago muchas prácticas en grupo, y, y todo es para conocerme, para conocerme, para llegar, para saber cómo funciona el mundo, el universo, cómo hay espíritu, hay la muerte, reencarnación, todas esas preguntas, ¿no? Estoy muy metido en eso ahora mismo, eso es lo más interesante que estoy haciendo últimamente. Y, y seleccionando, seleccionando mucho mi vida, me he dado cuenta de que tenía incluso amistades tóxicas, que las mantenía no sé por qué, o, o relaciones eh, profesionales tóxicas, o que yo me hacía daño cuando hacía alguna cosa en televisión porque renegaba de algo para que no se viera. Ahora no, ahora lo hago todo de verdad, porque me, veo que mientras más me despierto a mí, más feliz soy. Entonces estoy en la búsqueda de la felicidad, que la felicidad no es otra cosa que la paz. la felicidad no es, Se busca la felicidad en verdad, es error. La felicidad es reírte, es alegría. No, no, lo que buscamos es la paz, ¿vale? Y estoy en eso, tío. En paralelo, si quieres, por lo que me pregunta Pues nada, el viernes Mañana tengo aquí un concierto eh, En Sevilla, con el grupo de versión este de los 80 Y la semana pasada Estuve también con el grupo de Queen En una boda, hicimos una boda Y súper bien, es súper raro, porque claro Llegas a la boda y te ve la gente Y, y ves muy murmullo, ¿no? Este es de Operación Triunfo este, es aquí en mi boda Y tocando la guitarra está loco. Claro, hay dos comentarios, siempre hay dos lecturas Una es, qué guay el tío está en una boda, sin importarle quién sea, y tocando la guitarra y está la otra lectura. Mira para lo que ha quedado. Hasta pa aquí, para ganar un voz duro en mi boda y apisotearlo, ¿sabes? Y bueno, yo ya respeto las dos opiniones, veo las dos opiniones y digo...
0: <risa> es tío... que acabas de, acabas de abrir un cajón el del músico, el trabajo de músico, ¿eh? Cuidado. Que un músico... Tú que eres músico, bueno, pero ¿y en qué trabajas? Así es, tío. ¿No? Sí. Eso también, ¿no? yo pues yo trabajo un montón eh, nada más que con los
1: pisos las heladerías y mis bolos, tengo trabajo ¿sabes? tengo trabajo pero tengo la suerte de no tener jefe eh, que hago las cosas cuando yo quiero como yo quiero
0: sí pero me eh, refiero eh, a, ese, a ese prejuicio de la gente ¿no? que te ven tocando en una música. boda oye ¿por ah. qué joder pues es Javier sí pues es que es músico qué hace un músico tocar tocar en una y, boda tocar... ayudar al cantante eh, a, a
1: poner
2: los
0: y no por eso vas a ser menos músico que el que está saliendo en la tele dos minutos haciendo un playback Digo yo, ¿no? Que eso la gente no lo sí, ve, claro. ¿Qué es lo que yo
1: tengo ahora mismo? Yo, cuando estoy cargando mis altavoces en, la en el grupo y estoy pasando por delante de los comensales que van vestidos de chaqueta y en su boda, y yo vestido con una camiseta, un pantalón cutre cargando altavoces, yo me encanto a mí mismo, tío. tío. Qué guay, tío. Después de lo que he vivido, no tengo la esclavitud de decir. Yo, como vi una boda, porque una temporada lo hice. Eh? Una temporada, mis amigos me decían, tío, métete en el grupo de Queen, que toca la guitarra, que se ha ido Dani y toca tú. No, tío, ¿cómo voy a hacer eso, tío? Que yo soy de Operación Triunfo. Yo, como vi un pueblo, había tocado y estaba esclavo. No me estaba dando cuenta, hostia. Ahora me di cuenta y digo, ¿qué coño? Soy libre. Estoy con mis colegas. Voy a ganar esta noche una buena pasta, tío. Que me hace falta para mi casa. Estoy con mis amigos riendo, me voy a hacer un concierto de Queen para mí, el que quiera verlo que lo vea, porque me suda el nabo. Yo voy a tocar a mí, tío, ¡Wow! ¡qué buen solo, qué buen sonido tengo, qué flipo, tío! La batería, el bajo, cómo encaja todo, que me encanta ¡Wow! qué bien canta mi cantante, guau, qué bien, guau, y ya está. Que tú quieres pensar otra cosa? Pues cómeme los huevos, pero por la parte de abajo, la que está haciendo el culo, ¿entiendes? Y no eso te da libertad, tío. Eso es que soy libre, tío. Hago lo que quiero y ya está.
0: Es que si no fuera así, tío, es que estaríamos todos locos. Es simple, y yo voy a verte, que por cierto, estuve a punto de ir a ver Guru, que viniste a Sevilla
1: hace dos sí. o tres años. No pude, tuve golos, era ¿eh? fin de
0: semana, y tenía y ver, por Volvemos palabra, el, el día 20. En noviembre, ya te pasa de la fecha, que es pues, como, tío, porque tengo si una tengo, memoria si de Si no
1: tengo trabajo, porque tenemos el trabajo. Si no tengo trabajo, voy seguro. Estuve a punto de ir a veros, tío. Sí. Y a mí no sí. me da la ahí, de que una operación de triunfo, estoy viendo allí, o que tú estés en el escenario yo, sin conocerte, cuando la en Triunfo, ¿qué viviendo es? No, pues sí, estoy viéndote, no, estoy disfrutándote, tío, que bien, canta y ole tú y te aplaudo y descarga
0: tío. Bueno, eso en la Casa Guru te puedo asegurar que no va a pasar, que, que, que miremos raro a nadie, ya te lo digo yo. Ya, porque ahí hay, hay, gal hay galones y hay un señor que es David Palau que, que él no, nos, nos muestra de alguna manera, nos acerca a ese mundo y sabemos... Sabemos cosas y, bueno, sabemos eh, cómo, cómo tratar A mí me encantó eso. conocerle Yo en su día veíamos un heavy ahí hola la Y. Y digo, hola, tío, qué guay. Eh... Y
1: él estaba metido en todo el mundo, que estaba metido yo, pero a la misma me comprendía. Entonces estuve una noche hablando con él allí en Luz de gas y me encantó. Me encantó porque conecté con, con mi manera. Él sabía, claro. Ya empecé a decirle los nombres satrián y no sé qué. O sea, tío, ¿a ti te gusta esto? Eh? Claro, tío, David. Es que
0: ¿no? él, él estuvo en el concierto de Sevilla también. También, ¿no? Con fíjate. unos colegas de Barcelona. Sí, sí, claro, claro. Ahí, sí sí Sí, sí. Bueno, es, es, es curioso, ¿no? Que yo qué sé. que no, Te pillo en un punto, me mola, ¿no? Porque te pillo en un punto vital bastante importante en tu vida. Yo siento que, uh -huh. es, que es, es un punto importante y un punto de inflexión y que ves todo, que te ha revirado la vida y has dado 180 grados a tu vida y, y después además es que yo, de la yo, pandemia. ¿no? para aprender eh, macho. No, pa, ni para quedarte pa' hundirla, ni para quedarte atrapado. Si estamos aquí para vivir,
1: para aprender, hostia ¿A ti qué tal aprendizaje? Mira las cosas desde fuera, mira lo que está ocurriendo de verdad No, no te quedes en lo que ves Lo que externamente Hay algo más, tío, y eso es lo que yo echo de menos los artistas ¿Tú no estás viendo lo que está ocurriendo? ¿Tú no estás viendo que estás viviendo en Madrid En un sitio, por ejemplo Gente que son de Andalucía y estás viendo en Madrid que quizás no sea el sitio que más te guste, pero es donde más te interesa porque Madrid está en Madrid están las oportunidades. Y estás ahí esclavizado, que tu modelo es, que tu mujer es una modelo súper guay, pero es que te quiere mucho, ¿eh? ¿Seguro? Porque es que es una modelo súper conocida. ¿Tú crees que está de verdad por amor contigo? Mi mujer me quiere, tío, y yo lo sé. ¿Tú sabes lo que ofrece eso a la vida, tío? Que tu mujer sepa que te ama, no que es una modelo que no lo sé. Que le interesa, claro. que Sí, pero dentro de dos años te pega el palo y ya, pum, se acabó, ¿sabes? ¿Sabes cuánto vale eso, tío? ¿Tú no te has dado cuenta de eso, tío? ¿Tú qué necesitas, tío? Tú estás todo tiempo encerrado en que esto es cada vez mejor porque ya, ya estoy a punto de comprarme el barco más grande. Ya estoy a punto de tener más discos. Y ya estoy a punto de hacer un dueto con el tío más famoso. Tú eres todo el día? Para allá.
0: ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Pero es su rueda. Es que es su rueda. Ellos funcionan la así. Rueda trajo, sí, tío. sí, claro, claro. Totalmente. Ya, claro. Ya. Es como una rotonda. No saben salir de la rotonda. Están todo el día dando vueltas. Y les ver, cambian el centro de la rotonda y ya está. Pero lo demás de fuera no, no son capaces de... Me coger...
1: Yo me imagino un chino dentro nuestra, ¿vale? Un chino por decir algo. Un chinito que vive dentro nuestra y que él no sabe lo que está ocurriendo afuera. Pero le vienen tubos, ¿no? Y le vienen felicidad o tristeza. O felicidad o tristeza. Él no sabe dónde viene, ¿no? Yo quiero pensar la felicidad que tienes que obtener tú cuando haces un bolo de gurú o la felicidad que tiene que tener cierto artista cuando hace un bolo de estos para niñas que están diciéndole guapo y guapo eh no es la misma Dani, el chino de dentro está diciendo, a mí me llega más felicidad aquí y cuando abre la cabeza, digo, coño, pues ahí estoy un bolo de uno. no estoy en un estadio olímpico lleno de personas que tienes que saber lo que más te gusta a ti no arraigarte a lo que tu ego te está diciendo, que es tener más y ser más grande Y eso no funciona tío. No funciona porque así yo cuando el partido, cada vez que voy a cantar a Dani lloro y eso no lo viví nunca, tío. De la emoción. De 20 años, 22 años que llevo cantando, tío, jamás se lo dije a mi mujer. El primer día que actué en Valencia fue, no, fue... El primer día fue en Barcelona. Y llamé a mi mujer por la noche y digo, Paqui, ya sé lo que es disfrutar de cantar. Hoy, por primera vez, lo estoy sabiendo, tío. Que me emociono hablando de esto, tío. Qué porque bonito, yo estoy llorando, tío. tío. Yo canté sí. y, allí, y había, había poca gente. ese día vinieron 30 personas. ¿eh? Estaba medio vacío, un desastre. Fue un, Bien, un desastre. Javier,
0: perdóname que te interrumpa Quedan 30 segundos. Cortamos y, y retomamos, ¿vale? Seguimos. Perdóname que te interrumpa, pero es que se no, 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 nada, no es culpa tuya. Ahora volvemos. No tardo nada, porque además he cortado la entrevista en un momento súper cálido y, y, y muy bonito. Teníamos a Javier contándonos algo muy interesante y, y bastante personal, ¿no? Que era que se emocionaba al hacer los shows con, con la banda de Teflepa. Te de Fleopar. A ver si vamos a retomar la conexión con, con Javián. Yo sé que estáis muchos eh, escribiendo, preguntando cosas. La verdad que como está surgiendo tan natural la conversación y tan interesante, eh, hay veces que, lo siento mucho, se me pasa eh, leer las preguntas y, y trasladárselas a él. vale. Gracias Jordi. Pero la verdad que me estoy llevando una sorpresa súper grata con Javián. La verdad que es un tío súper natural, súper llano y, y un tío excepcional. La verdad que me gusta mucho ver que, bueno, él ha vivido una, una realidad dentro del negocio de la música que no es fácil, ¿no? No todo el mundo tiene la oportunidad de, de vivir no esas, esas, eh, esas batallas, ¿no? internas, porque al final eh, tú como artista ya tienes tu, tu propia vida y tus movidas y, y, y siempre tienes que dejar tu vida atrás ¿no? para poder ser artista pero hacerlo tan público, de una manera tan pública es, es tan jodido, ¿verdad? Es, tiene que ser muy difícil gestionar todos esos sentimientos y todos eh, lidiar con tu, con tu egoísmo, que te hagan creer que eres único y en un momento en el que eres tan joven y que es tan fácil ¿no? que te que te hagan el amor al oído ¿no? que te digan eres tal, eres cual, eres no sé qué y, y todo tan fácil ¿no? te suban un avión y ese avión lleve tu nombre y, y, y vayas a un estadio y sepas que siempre va a estar lleno o vayas a plazas de toros y hagas giras y sepas que, que no se pincha nunca los bolos no te preocupas si va a haber gente si no, porque sabes que siempre va a haber gente siempre que vas a tener un caché en realidad vas eh, caminando sobre, sobre nubes de algodón. ¿no? Y todo lo que, lo que son las dudas de, de, de un artista que, que trabaja independientemente se van a tomar por culo. O sea, es todo fácil, por así decirlo. ¿no? Aunque, claro, luego el peso lo llevas por dentro, ¿no? que es eh, saber lidiar con, con tus sentimientos, con, con quién eres en realidad. Y, y es lo que, lo que admiro, ¿no? De, de, de Javier que, que sea un tío que esté en un en un momento tan, tan bonito personalmente oye él está haciendo está reflexionando y, y tiene una edad tiene una familia y, y tiene una situación que pues que todos hemos pasado por lo mismo ahora mismo hace un año con la pandemia todos 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 hemos estado encerrados en casa todos hemos tenido tiempo de reflexionar todos hemos tenido tiempo de pensar todos hemos estado delante del espejo mirándonos todos los días hasta que un día realmente te preguntas quién coño eres, qué haces y, y qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Cuando realmente no puedes salir a la calle ni, ni, ni siquiera hacer nada. Pero claro, cuando tienes un perfil público, sales a la calle, te llaman de todo, tienes que aguantar carros y carretas, vas a un concierto y cuando ves que la gente que se supone que son de tu... Estoy haciendo una pequeña reflexión, Javier, cuando, cuando estás en, en, entre el público, ¿no? Estaba comentando un poco lo que te pasó, ¿no? Y toda la evolución que has, que has tenido, ¿no? Por la entrevista, que me está resultando súper interesante, muy humana, sobre todo, que me encanta. Y lo que te pasó en el bolo de Ufunquillo, ¿no? Que tú te ves dentro de una tribu, que te sientes fuerte, ¿no? Que dices, joder, mi gente. Es ¿no? mi gremio. Exacto, mi gente, mi familia. Mi Claro que, joder, que sabemos de música más que los demás y la música la mejor música es el rock porque somos más más puros, más hacemos las cosas con cariño y, y tal y no sé qué. Y de repente te ves en esa situación. Que todo esto lo arrastra a algo que, que, que tú elegiste hacer en un momento. Dijiste, bueno, me voy a presentar a un casting... Y ya está, el río tira por ahí hasta que llega al mar, ¿no? Y tú te subes ahí y dices, bueno, pues ya veremos dónde, dónde acaba todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa. Claro, pero ¿por,
1: pero ¿por qué a David Palau no le pasaba, tío? ¿Qué diferencia había entre bueno, y yo?
0: Es distinto porque él, él no está cantando. Ahí es lo que se buscaban, eran cantantes y artistas. Entonces, sí, yo te entiendo a dónde vas. Pero, pero sí es verdad que a lo mejor no, ¿Sabes lo que me jode? Que no, no le podemos meter en la conversación. Lo he pensado, pero, eh, porque está haciendo un bolo ahora con un compañero, ¡No! Nacho, con Nacho Romero. Pero me encantaría. Un ejemplo. ¿eh? No, no, pero me encantaría porque David, o sea, si metiéramos a David en esta conversación, sería la hostia porque podríamos hablar claro. de muchísimas cosas del business, muchísimas claro. historias, anécdotas, y él nos daría respuestas enseguida a muchas cosas, aparte de lo que podamos hablar nosotros. Pero que, que tú tomas la decisión de, de presentarte a eso, eso era algo virgen. O sea, ahí nadie sabía si iba a dar dinero. Si no, eh, fíjate lo que pasó. Que antes no, ahí no apostaron las grandes compañías. De hecho, ahí no, pegaron... Fue la historia, ¿no? Claro, pegaron un pelotazo de repente y dijeron, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Aquí nadie cree, ¿qué pasa? Que estáis acostumbrados a generar artistas, a crear tal, pues, les dieron la herramienta perfecta, tío. Sí, para mí. de hecho ya la... huele
1: mucha peste, tío, ahora lo que está
0: ocurriendo. Claro, ya sale la voz, ya sale factor X, ya sale no sé qué, bueno, pues porque, porque es así, la televisión sirve para eso, para generar contenidos y generar pasta. Y lo que tú dices, tener cuatro tíos que están metiendo pasta para sacar el cuádruple, el quíntuple, lo que sea, y tener un tío que es... Un tío, una tía, que se vista así, asa que dice que tal, y a ellos les suda la polla jamando en plata. Mira, sí. Les da igual. Esta tía de qué va, Mira, este sí. tío de qué va. ¿Sabe cantar? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto crees que va a vender? Pues venga, da, no sé qué. Yo lo otro día lo hablaba con David. Yo le preguntaba, digo, hostia, tío, eh, se han perdido muchos oficios en las discográficas y en el negocio. El qué? AR de verdad, tío. Exacto. O sea, ahora... ¿Qué busca la gente? Los, ¿Cuántos los... likes tiene y cuántos seguidores tiene en YouTube? Exacto. No hay más, tío. No hay más. ¿Cuántos años tiene? Veintipocos. Vale, ¿cuántos likes tiene? Medio millón. Ya está. Fíchalo. Me da igual. Porque le vamos a subir a 20 millones. Y el rollito tal, no sé qué. Tal. ¿Qué más da? Que nos dure dos años. Pues mira, a este le sacamos tanto. No. Desaparecerá. Dentro de dos años tendremos a otra o a otro. Sí. Y no, antes no... veía...
1: Se escuchan las historias, los documentales que veo. El de Héroes del Silencio. Un otro día... De de que había una R, tío, la discográfica que, que seleccionaba antes mil maquetes y decía, hostia, esto es bueno, y cogía La Frontera, La Guardia, Los Secretos. Y eran buenos, tío. Eran de verdad un grupo que funcionaba, o héroes de silencio, ¿no? Ahora no, tío. Ahora, vamos, yo lo he vivido, ¿eh? Yo o saca sea, no somos héroes y llevé la, el, la canción, se la llevé a una discográfica. Y me dijo, mira, es que nosotros miramos cuántos seguidores tienes en Instagram. Tengo 25.000. mil, ah, eso no es suficiente. Pero la canción no la vas a escuchar, no, no me interesa. Si tuvieras está... dos millones de seguidores y fuera una mierda de canción, te la cogería. Ya está. ¿Y el público no se da cuenta de eso, tío?
0: No. Hay gente que sí y hay gente que no. Porque les da, les da igual, tío. Tirando, tío. Les da igual, Javier Eso hay mucha gente que, que, que va a lo que va, a lo que les den. Pero si es que pasa en todo, en los supermercados, en no sé qué, te meten... Sí. Te dicen que es pollo y ya sabes lo que es, ¿sabes? Y Exactamente. Como no, tengas, como no tengas el paladar fino y digas, hostia, esto pollo de corral, no, yo creo que le han echado tinta amarilla y para.
1: ¿eh?
0: Así es, así es, así es. No estaba contando sí. lo de
1: Deslepa, me quedé ahí, tío. Sí, sí, es verdad, por en, favor, sigue. Que en cada bolo de Deslepa, tío, me saltan las lágrimas, tío. Y te puedo decir que la mayoría de ellos canto para 30 o 40 personas, ¿eh? excepto un par de ellos que hicimos que si era más, que fuimos torneos de Juro, y aquello fue para mí increíble, y entonces había más gente, lo demás ha sido 30 o 40 personas. Y yo tanto tío, yo estoy cantando, llorando, yo miro al cielo y digo, gracias, gracias, tío, porque estoy haciendo esto. Y mi compañero y digo, tío, os quiero, tío, me mandan vídeos ensayando, hacen, eh, siguen en sus ensayos en Barcelona, y me mandan vídeos y siempre le digo, que los me lo juego, tío, que gracias, tío, por tocar esto, tío, por disfrutar de esto, tío. A mí esa felicidad, tío, eso no hay dinero que lo pague tío, no lo hay. Hay que dedicarse a buscar eso, coño, a ti que te hace feliz, tío. Hazlo, no mires a ver cuánto voy a ganar y cuánto va a subir mi nivel de popularidad, tío. No puedes hacer un anuncio de, de mojones tío, de, de alcatel, siendo quien eres, tío. No, no te destruyas así, tío, que lo veo mucho. Los días había Rosario, a Vista, a Vifar, haciendo, aquello. ya te como. Tío. Yo te con sí, lo a... grande que eres, con lo buen artista
0: que eres, tío, que eres ahí hostia, poco, tío. Ahí entra un poco el esclavismo que tú dices. Que el esclavismo se sale de lo que es el arte que tú haces, que es cantar. Claro, mal por culo, ya está. Está fuera de, de, de todo lo que tiene que ver con lo que tú sabes hacer. Yo entiendo que, joder, que... Hostia, me, se me viene a la cabeza lo que hicieron Serrat y muchos artistas, ¿no? En aquel entonces, con lo de... Con, todos contra el fuego. Sí. Pero pero no es un anuncio. O sea, trabajaron para, para un change, bien social.
2: Claro, ¿no? claro o sea, Eso es algo... Sí. No es, yo
0: no, no, yo es no sé este de esa Manolo García, de... tío. ¿Dónde está ese hombre, tío, Seguro que lo querrían de jurado de la voz, ¿eh? Bueno, por ejemplo, no, tío, no lo que es, eh, que, eh, que saliera, ¿eh? Por lo que a mí me consta, él, él no permitió que sus canciones se, no permite que sus canciones se reproduzcan, se toquen. No
1: quiere verse... Me arrodillo, tío. Tendrá dinero, pondrá temas más dinero ese sí, hombre, claro. Es que no le hace falta. Vivirá en su casa, tranquilo ese hombre. Se va a la calle con una gorrita y poca gente lo va a conocer. Es un tío demasiado famoso, ¿no? Hace su vida normal, tendrá su... Y tiene un buen dinero, un buen colchón. y Ya está,
0: coño. Bueno, no, tiene no, lo que sí. se ha currado. Ya está, tío. Claro, es que es así. Ya está. Cada uno trabaja y se gana lo que se merece y lo que hasta donde llega. Ya está, tío.
1: El otro día leí algo que me, me gustó mucho, te lo voy a decir, dice que cada vez que tú tienes una posesión, en realidad esa posesión te posee a ti. Cuando Exacto. tú dices yo tengo un coche, el coche te tiene a ti. Porque ella quiere que no se raye, ya quiere que no se estropee, ya quiere que no se quede sin gasolina, ya tienes que pagar el segurito, ya tienes... Y eres esclavo de esa posesión que tiene. Entonces, mientras más posesiones tienen, más esclavo eres, tío. ¿No lo ves? Hay que vivir con menos, tío. Hay que vivir con lo que hace falta. Yo estoy calentito, estoy fresquito, tengo comida, estoy cómodo, ya está.
0: Ya sí, sí. Es se bueno, es que... Es una, visión, es una visión sencilla, maravillosa. Es natural, es humana y ya está. Es que no hace falta... Así claro, y, y no sé. Es...
1: ¿No te ronda ¿Tú? alguna pregunta así extraña que
0: tuvieras que hacerme que dijera de curiosidad o...? No sé, es que yo voy... Pilando, voy, no no, vale, vale. Claro, entonces no sé. Si tú me quieres contar algo así que yo que sé que yo no pueda llegar a, a, a conectar contigo, que, que no sé. Sí, bueno,
1: fíjate. Me está acordando ahora que estaba en la discográfica de en el tercer disco de fórmula, que ya iban de escadencia, ya vendíamos cada vez menos, ¿no? En el tercer disco, nos dieron un montón de canciones para elegir y elegimos 10 entre los cuatro Y cuando llega una discográfica, dice uno, no te voy a decir quién, dice, estas 5 las quitamos y metemos estas 5. Los autores eran o él o amigos suyos, ¿vale? Pero es que estas cinco no nos gustan. Ya, pero estas cinco van a entrar de en disco. No me perdona, pero este disco es nuestro, yo qué no sé, si queremos estas 10, esta, estas 5 que nos estás poniendo, ¿no? Y no tuvo más tiempo ni más paciencia. Dijo, mira, señor, estas cinco, va... esta cinco la vamos a meter. Si la queréis cantar, la cantáis. Si no, me busco así a otro mañana como vosotros. Igual, y lo sustituyo, el grupo va para arriba. Así que si queréis firmar esto, bien, que si no, os miráis. Tú te tienes que ver Geno y me llorando, tío. Y ese día aprendí, ¿eh? ya Gracias por me lo gracias Así funciona, ¿no? Vale, 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 vale. Ya está.
0: Que se sepa, claro, es que es así. Ahí Eso se es eso sí, tiene claro que saber. Que sí. Y no
1: es una crítica, ni, ni he dicho el nombre de la persona, ni estoy Es una mal. realidad. Pero te tiene que saber estas cosas, tío. Esto de ocultarlo sí. todo y que salga el artista a la tele con un brillito aquí, ching, hola, es perfecto todo. Y tú como, ah, mi club de fans, porque yo soy fans, ya, ya, tío. Habla de corazón, tío. Cuéntame las cosas. Cuéntame si has vivido un momento malo, oye, pues estoy teniendo un momento regular y ahora estoy mal con mi mujer y me he separado. No, con mi mujer, perfecto. Bueno, estamos en negociaciones por la hija, pero no ha <risa> estado todo bien. Estoy cansado, tío. Estoy cansado del rollo
0: este, ¿sabes? Háblame.
1: Que Porque... yo entiendo, el
0: público se merece. Sí, lo que pasa es que también se selecciona el público ahí, ¿no? es, es un público encefalograma Inconsciente. O sea, le, comen lo que les des y ya está. Y ahí De solo quieren caso. lo guay, lo positivo, eh, sumar más basura a su cabeza y les da igual que... ¿No? Eh... Es... es... ¿Tú crees que el público ha evolucionado con, con el público que, que siguió OT1? Joder, son muchos años. Esa gente también ha crecido. Sí, lo ¿no? he visto crecer, de hecho. Sí. claro. de 8 gente... años 16 que ahora tienen treinta y tanto. ¿Y cómo, cómo es esa evolución? Tú que tienes así contacto con, con gente. ¿Tú ves que se ha perdido o te ha perdido esos fans? y Aunque se hayan renovado, evidentemente, porque es una fábrica de generar fans, pero... La gente que os siguió por aquel entonces, eh, ¿cómo ha evolucionado? Tú has visto así, has tenido la oportunidad de ver el feedback. de? Sí, las personas que ahora son más mayores, o sea, que digamos que tenían 30 años en su día y ahora tienen
1: 50, ya no te siguen, digamos, pero sí que te recuerdan como algo familiar. que Te vieron todos los lunes, te recordaban con cariño, entonces para ellos eres parte de su familia. Así me lo dicen. Y es que te he visto tantas veces que Joder, parece que te conozco, ¿no? Y de hecho me dan un abrazo, de pronto tú no conoces a esa persona, ¿no? Esa está guay. Y la niña de 16 años, que ahora tiene 36, pues hay dos partes. Una que ha dicho, ya no eres famoso, ya no te quiero. Ahora me fijo en Pablo Lorán, que ese es famoso. Ahora voy para allá. Y ya a tú no me interesa, Y está sí. la de que las que sigo teniendo, que son las de verdad, que me llegaron a conocer y que ahora son amigos. Y que haga lo que haga, les gusta. Y que siempre les guste. Y entonces, ahora, ahora que eres heavy, hostia, heavy, pues me encanta que eres heavy. Y me gusta tu trayectoria de rock. Y, y escuchan lo otro. A la misma vez de también respetar, te quiero más y demás pero ese es el campo, veía muchas fans que, que era su ídolo, puñetero ídolo, pero los dos años venían, y estábamos en un concierto que había más gente, de una cuna radio tal, y veía que ya ni me saludaban ni se iban para Carlos Bautes y ahora fan de Carlos Bautes, digo, ¿perdona? Y, y, ah, claro, pues como ya no soy súper grande, ahora es Carlos Bautes y diga la tío, esto funciona así, tío esto como es X. entonces mentira, que yo era tan grande para ti, ¿no? No, era, no era de verdad se estaba fijando en el icono, si mañana Carlos Bautes cae, yo tampoco eres fan de él, ¿no? Claro, y a claro, mí no claro. funciona así, tío. Yo soy fan de gente que ya no son grandes, yo qué sé. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Cinderella. Cinderella. Cinderella es un grupo que siempre me gustó un montón, tío. Pues yo sigo siendo fan de esa gente, aunque ya no hagan nada. Me da igual. Están retirados, no sé, me da igual.
0: Siempre me van a gustar. Y ya está. No soy famoso de te que te... ahora tiene al tirón. A ese soy famoso. ¿Qué bandas te molaban así de la época de Cinderella? ¿Skid Row? ¿Skid Row, claro? Eh, bueno, ACDC, los clásicos, todos, claro
1: era mucho más de, de Scorpion que de Maiden, pero bueno, era más de, de Judas, eh, y después empezaba a interesarme mucho el metal más oscuro, me metí en el Not, me metí en, en Mechuga, Mechuga me flipaba, tío. es un grupo que me ha encantado, de hecho los tengo que ver en directo, tío, porque es un grupo que me encanta, no lo he visto, Fear y me metí un poco más en la oscuridad, será porque mi cabeza le <ríe> lleva más oscuridad, ¿no? Y más eso, grito, eso, eh.
0: eso te pilló en la época de Ot. Sí, ¿no? yo en la, la época de, después... de T era más heavy era la época de sí de Deslepar de eh,
1: me gusta mucho Angra me gusta mucho no sé, hay tantos tipos, todos los típicos si es que a todos nos gusta el mismo verdad y y a, a empezado te empecé a escuchar más, más, más metalcore vale más, ya empecé a meterme más en oscuridades y mechuga me, me, me metía la cabeza, me la redondeaba. Y el himno me dio muy fuerte. También lo he visto en directo. Me metió en todos los pocos ahí, metido en medio. De loco, perdí. Pero yo tenía que ver el himno con mis cojones. Me fui a Francia, tío, y a verlos, tío. Y me encantaban ellos. ¿eh? Y ahora no. Ahora he bajado un poquito la intensidad y ahora estoy. El metal, sí, lo tengo, pero el otro día hablaba con un amigo que también es heavy de toda la vida. Y decía, yo, ¿te has fijado, Sergio, que, que cuando escuchamos música juntos nos ponemos otro grupo? Nos estamos poniendo John Mayer. Está poniendo música de mucha calidad, pero ya no es metal. Y ¿Qué pasa, tío? ¿Lo estamos haciendo viejo qué, tío? Porque a mí me sigue gustando Maiden y lo ayuda, Pero no sé, tío, ahora, ahora me fijo en otros artistas, ¿sabes? Eh, de cosas así, música negra, ¿sabes? Estoy un poco en eso, tío. Y yo creo que esto va con la cabeza, ¿no? Si eh, mi cabeza está más oscura, pues necesitaba más, más el himno, claro. Y me sigue flipando el himno. Pero sinceramente, cuando estoy en casa con mi tal, yo ya no pongo el himno, pongo otras músicas. Sí, que te gusta ahora, sí, que te gusta escuchar. Gothar me flipa, tío. Gothar, Steve Lee, para mí uno de los mejores cantantes que ha asistido. De hecho, los vi en directo y me corrí vivo. Y, y es que hay un montón, tío. He disfrutado tanto, bueno, me gusta mucho eh, Rassel Allen con Symphony X. Tanto él en solitario como Symphony X. Soy muy fan, que lo vi hace poco, de Jett Jorlande. Pues, Conocerás a Orlando. Yo, yo claro. te lo digo porque sé que los conoce, claro. Y lo vi hace poco en Madrid, John, y una sala pequeña, tío, el tío cantando aquí delante mía y estaba que era, era, era en puro yo. Dije, guay tío, verlo tan, tan cercano, tan pequeño, ¿no? Por ahí estoy tirando ahora, por voces de mucha calidad, me gusta mucho la calidad. Más que ahora Judas se me ha caído un poquito, porque Judas, ya Rojalfo está viejecito, ya cambió guitarrista, sí, de rista, eh, da igual, ya es una máquina de generar, ¿vale? vale las canciones me gustan, pero no, ahora quiero algo más... Más calidad, tío.
0: Sí, lo bueno Mucha de Judas... De verdad. Yo el otro día entrevistando a Manu, a Dave Lacy, cantante de Jory Joker, me decía, hombre, lo que mola ahora es que metan temas que no han cantado nunca antes. Porque ver los Judas de antiguamente, ahora, que no están a nivel joder, vocal, pues es muy difícil, ¿no? Porque Rojalfo claro. ha hecho cosas imposibles. sí. Pero, pero mola que hagan setlist con temas que no han hecho nunca. Oye, que regalen sí. eso, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque... Sí. Yo lo vi en directo
1: hace tres años para allá y yo fui ¿eh? Con Ross Alford, ¿eh? o sea, yo reconozco que aunque tuviera su carencia, yo no la notaba, tío. Yo nada más que la figura de él allí, tío, decía, ala, tío. Yo creo, bajo mi criterio, que el mejor cantante de la historia de metal creo que ha sido Ross Alford. Después habrá gente que habrá tenido más técnica, más lo que sea, pero el que ha ofrecido esa típica voz que es una sierra eléctrica,
0: tío, fue él, tío. Para o sea, mí fue el creador, ¿sabes? ¿Tú conociste la época de Fight? Que montó una banda de la sí. Fight. Sí. Hostia, sí. Rompió, Mora un montón eh, sí. era,
1: tío, ya caní, ya tengo, tengo el disco, mm, sí. tengo el ¿Tú, disco? Te acuerdas,
0: ¿Tú te acuerdas de aquella época En la que apareció el Grunge?
1: Lo odiaba, tío sí. Ahora me gusta, ¿eh? Pero yo Nirvana, sí, sí. yo era el típico heavy, Esto es una basura, esto es un pastelero Esto es una mierda Y Soundgarden y todo eso, para mí era mierda, tío sabes Ahora no, a mí me encanta Nirvana Lo adoro, ¿eh?
0: Pero en su época Nirvana me hacía daño al oído Mm. fíjate, y te acuerdas cómo cambiaron las producciones, las composiciones de todas las bandas así, del estilo a mí es que me tiraba mm. mucho el, el, el rock de los pelos cardados no? Slaughter, Skid Row, Poison Hostia, y...
1: Poison me flipaba, oh. tío sí. todo eso, muchísimo y hubo Brett, ahí, Michael, ¿no era? Bret sí, ¿no? Michaels, ¿no? Sí. Bret Michaels hey. wow, me encantaba, sí. tío, la imagen de ellos a mí el, 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 el... ¿cómo se llama esto? los de los pelos cardados el estilo sí, de música este, el, el Glam, ¿no? El glam. Sí, el glam me encantaba, tío. Me encantaba, tío. Tome, si, te, si, eso... si
0: te gustaba Cinderella, no te diría que gustar ese estilo. Mm. Mm. Porque
1: Cinderella, de hecho, me gusta mucho Steel Parter.
0: Dentro del cachondeo que llevan y tal, son
1: muy buenos. Tío. Son, me la, hostia. Mucho. son la hostia. Aparte del
0: cachondeo que lleven y lo que quieran, ¿no? Sí, sí, son la hostia. Y tocan y cantan, hacen lo que, sí, quieren, lo que sí. quieren. Lo que quieren, lo que quieren. Sí, sí. La,
1: lo del bajista de maquillar es la tontería, bueno, pues ya sé, pero fueron parte de sus tonterías. El
0: bajista se ha ido ahora, sí, ha dejado la banda. ¿Ah, sí? Sí, no sí. Sabía. sí sí Y ya le están criticando, claro. Ya sacaron un bajista nuevo, que es moreno, no tiene nada que ver con el anterior, que lleva su rollazo, pero ya le están criticando porque no es el original. Digo, ah, tío, es que es nunca vas a hacer, vas a dar un paso, tío, que a todo el mundo le... le, le... Es muy difícil sustituir a alguien, ¿eh?
1: Hay pocas sustituciones sí. que han quedado muy bien. A mí, una de las que me gustan más, que he visto que ha sustituido muy bien, es Richie Blambord, Vamos a sustituir por Steve Morse, tío. Digo, hostia, esto me encaja. En Disparpel, Disparple me encanta, por ejemplo. Del S. no soy, pero de Purple sí, ¿vale? Sí. Y, y Steve Morse han cagado muy bien, tío. Este tío lo hace flama, no he hecho de menos a, a Blambor, ¿sabes? Y pocas sustituciones. Por ejemplo, en Gotham no me encaja. El nuevo cantante, y no sé, qué es que Steve Lee tenía tanto, tío, que, hostia, es muy difícil, tío
0: difícil. Sí, es que Lee era mucho. Mucho todo. Es que mañana mañana se va a Bruce Dickinson y no lo puedo sustituir, tío. Es imposible. Hay gente que es imposible, ¿no? Bueno, y mira que ha tenido sustitutos, ¿eh? Pero...
1: No me gustó. Fue un desastre. O oh, Halloween, cuando sustituyeron a Kiske. A mí no me gustó, tío. Y ahora tengo amigos que me dicen que incluso les gusta más el nuevo cantante que, que, que Kiske. Yo soy de Kiske, tío. Yeah. <ríe> yo lo vi en Madrid en la reunión que hicieron, tío. Y yo estaba sin mi con Kiske, tío. Y me decía mi amigo... ¿Pero no ves que el otro canta mejor, coño? Andy ¿no? ¿No ves que canta mejor? Digo, Yo no lo sé, tío, pero es que a mí Halloween es él. Y hay algo que es que, verdad que se te mete dentro que, joder, cuesta, ¿eh? cuesta. Hostia, que yo lo entiendo. has mamado,
0: tío, desde que eres un crío, tío, no jodas. Pero los hombre. keepers me los he bebido, tío. Keepers keeper para de mí son... Eso para mí es gloria absoluta, tío. Mm. Claro, y yo fíjate que no es un estilo que... Pero ya mi Halloween en su época eran... ¡buah! Y ahora los que Uchi, música bueno, escuchas bueno, tú, tío. Pero... Sí, bueno, pues eso, un poco de todo. Yo tuve una época de 6-7 años que dejé la música y dejé de cantar y me centré en estudios y demás y, y la, tuve un momento de hace ya bastante De negrura. Tiempo. Sí, y salí del heavy, a que había estado los huevo del tío chillando, y me metí en jazz, en un poco, yo qué sé, escuchar de todo. Michelle Camilo, Chick Corea, abrirme a todo eso. Sí. Y la verdad que me vino bien, me vino bien. Porque, hostia... Ahora mirad mi estantería de discos y puedes escuchar tiene, discos de Hamlet, discos de Van Morrison, discos de... Claro. ¿qué Springsteen... Claro. Sí,
1: Para mí Brodick tiene de... su época miedo y La... ¿verdad? Bueno, yo porque... Ir. Yo tengo dos por hermanos, favor.
0: tengo dos hermanos mayores que yo y, y siempre Bowie, Beatles, eh, ah. Grateful Dead... En fin, eh, mamá, siempre un poco de... Aunque yo era pequeño y decía, es una mierda, yo quiero ver tíos ahí con el pelo cara <ríe> chillando... Pero a mí yo no tuve algo. esa
1: suerte, tío. Qué guay, tío, que te hayas tenido eso. Yo no yo empecé solo. Mis padres no escuchaban nada de esto, ni mi hermana, ni nada. Entonces, a mí me llegó un día una marqueta de Venom, fíjate. Sí, hostia. Cuando escuché eso sentí miedo, sí. tío, pero a la misma eso... vez es como cuando veo una película de miedo, un placer, pero hostia, qué terror me da he esto, hasta vos esto y me sí. interesó. ¿Qué disco fue el primero que tuviste así de rock? El primero fue el Love at First Team de Scorpion, tío. Hostia. Fue mi primer disco que yo flipé ahí con eso y empecé a interesarme. Y después me compré el Seven Song, que el Seven Song es mi disco favorito de Pero Maiden. ¿sí? sí. Y me dio fuertísimo, tío. Empecé ya que ya no quería otra cosa. El, seven, el seven...
0: Perdona mi incultura, ¿eh? Pero el Seven Song es donde está el canal Play With Madness o, o no? Sí, hostia, tío. Ese disco
1: fue, vamos, glorioso. A mí ese disco es de arriba abajo, tío. Me transmitió algo, tío, que después vi críticas incluso por, por las revistas que decían, son una mierda, lo han hecho un disco con teclados, y eso no es heavy, madre.
0: Perdona, tío, se cagaron lo fue que bien. quieras, tío. Y no es heavy. Y Zeppelin y, 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 se, y, y, y Parpel, ¿qué coño? John Lord, ¿qué coño hacía? ¿El claro. o qué? Se, <risa> se quejaron mucho de que habían metido teclados,
1: ¿no? Que ya se habían salido. Ya, y, sí. cosas. y a mí era el disco que más me gustaba, tío. Y de ahí empecé, y, y me compré Listeria, y Listeria ya fue, tío. Ay, te tío. la cabeza. Esto, cuando eres joven, 16 años, por ahí escuchar el disco una, otra, otra, otra. Ahora mismo no puedo hacer eso, y ¿no? Me lo escuchaba todos los días, 20 veces. ¿eh? Dibujaba la portada. Me aprendía los nombres de los tíos, la fecha de nacimiento, los nombres de sus novias, qué coches tenían. Yo me lo estudiaba todo, tío.
0: Y yo era fan absoluto, tío. Hasta el libreto, ¿eh? ¿Te acuerdas que los libretos se leían? Todo eso se ha perdido. Ya no hay libretos. Ya, los cosas. Qué pena. Hostia, ahora un tío sale cantando una canción y a la gente le da igual quién ha producido, porque todo suena igual, todo es lo mismo y lo único que ves es... Eh, eh, como en el iceberg, ¿no? La parte de arriba, que es el, el tío o la tía que sale ahí vestido de tal manera, sí. o las uñas más largas o menos largas, y ya está. Sí. Y ya está. Se ha
1: perdido el valor de compositor también, no se sabe quién compone, tío. Y, y antes claro. los discos que escuchábamos los componían ellos, tío. Ahora el disco claro. dice, hostia, qué guay es la canción de esta de, 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 de Bisbal, venga, otra vez ejemplo. Bueno, David la canta muy bien, pero tú sabes quién la ha compuesto, realmente estás escuchando la canción y el compositor no sabes quién es, y eso es lo que tú estás escuchando, la composición. Como el que las está ejecutando, las está ejecutando muy bien. Pero o se ha perdido,
0: él sabe quién compone. O
1: sea, igual, yo tengo amigos compositores más conocidos, bueno, que se quejan de eso, de decir,
0: tío, no, nadie sabe quién son, no le interesa. Es un poco lo que te decía yo antes, ¿no? Se han perdido eh, profesionales ¿no? Y, y, sí. y profesiones, tío, dentro de la industria, ¿no? De la música. Sí. Es, es una putada, ¿eh? Porque, joder, joder, boleros, anda que no habremos oído boleros y son canciones preciosas. Y a ti sí. Rafael, Rafael es intérprete, no es compositor. Claro. Y tiene que pero... haber alguien detrás que componga eso y diga, coño, Rocío Jurado, claro, eh, yo qué sé. En fin, hay un trabajo ahí enorme, tío, de, de, sí. de, de escritores, compositores, productores que luego suene bien. Hay un cariño por el arte, ¿no? Joder, José Luis Perales, tío, anda que no ha escrito canciones. Buenas.
1: Yo, yo me veía los libretos y me interesaba saber qué componía. Claro. ¿No? puesto Steve Harris. Con el, 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 el otro, el otro que es mío vale. Esta no sé con el otro, vale, vale. Y me interesaba saberlo, tío. Claro. Y todo el productor de estos discos Bob Rock, o sea que este tío ha compuesto, ha, ha comproducido tal. Bull Lynch Bull, Robert Bull Lynch ha compuesto por aquí, ha, ha producido por aquí, vale. Y me interesaba, tío. Nadie
0: sabe quién es el productor, no, importa, no apoya nada, tío. <risa> nada sí, tío. bueno, y ahora se ha ido mucho a tomar por culo, ¿no? Porque cualquiera coge el ordenador, el Pro Tools o el Cubase y ya la, y cualquier cosa, vale. Es, eh, hubo un momento ¿no? que se perdió el, el gusto por, por la producción ya no a nivel de quién producía sino a nivel que las compañías les daba igual cómo sonaba está el Launders War, ¿no? la guerra del supersonido, ¿no? que las ondas empezaban a verse así ¿no? Eh, analógicas, ¿no? Eh, todo redondito y de repente todo estaba súper apretado, todo comprimido todo. y mira que The Leppard tienen un sonido poco real por así decirlo, ¿no? sí, pero sí. siempre ha sonado bien sus discos
1: suenan a lo que son ellos, tío. De claro. hecho, suena mucho a Brian Adams, ¿te fijas? Porque es el mismo sí, productor. Exacto. Es parecido claro. en los coros, los temas corales y demás. Es
0: Hostia, curioso, tío. Es una pena, ¿no? Que se pierda todo esto. Que... por eso Estamos tú, en el mundo... Yo veo que respetas, ¿no? Que tú dices, joder, si saco algo, pues quiero que me hagan bien el vídeo, que me hagan bien, que suene bien, que hay un productor... Sí, sí, me gusta que lo haga bien. Y Ángelo
1: Diablo, a ver si lo ves, tío, que me da ilusión que lo veas, tío. El último tema que hice me procuré que sonara bien de la composición que estuve meses, tío, detrás de la canción. Y yo, ¿cómo lo hago? ¿Y digo, ¿Tú compones solo o tienes
0: a alguien así No, con gente, con un... gente. De hecho, Ángelo
1: Diablos está compuesto con gente. Yo solo compone cosas y después se la enseño a amigos míos que componen y digo yo, pegame un tientito a esto. Hombre, mira, esto lo puedes decir por aquí. Ah, vale, pues verdad. O el productor, ¿no? Esto, mira, aquí el escribillo lo vamos a hacer de esta manera. Te parece que gire... vale, vale. Y, y, y acepto opiniones ¿eh? Porque creo que es interesante. Si te encierra nada más que lo que, tú ha, a lo que tú haces, hombre, está bien porque eres más puro. Pero bueno, tampoco está mal de escuchar el consejo, de ¿eh? Si tú haces mayor negación y te dice a Bipalau, vale, tío, pero esto en vez de en sol, ¿por qué no la haces en la...? ¿Por qué no vas a echarle cuenta, tío? Está bien, ¿no? Hombre, claro. Es si tu relación te hace ¿no? más grande eh, eh. y te avisa muchísimo de música, vamos a escucharle, tío, a ¿eh? ver qué dice, ¿no?
0: Claro, bueno, es su trabajo, ¿no? Eh, y... Claro. Tiene que... claro que eso pasa a lo mejor con artistas de ahora, ¿no? Que no quieren escuchar nada. Quieren que se lo den ya y, y, y ni se les entienda. Ahí está. Qué pena
1: lo que está ocurriendo. Llevamos en decadencia. A la misma vez, bueno, porque creo que vamos a implosionar. O sea, esto está llegando a unos niveles ya de porquería, tío, de musical que, que nada más que lo único que puedes hacer reventaría
0: mejor, tío. Así que que reviente ya, por favor, que ya, que reviente ya. ¿Tú te presentarías ahora a Operación Triunfo? Sí, con todo lo que sabes, lo que has vivido y lo que has visto ahí dentro y, y lo que es el business y todo esto. Buena pregunta,
1: tío. Sí me presentaría, pero claro, consciente de lo que quiero, usando esa plataforma para lo que yo quiero y siendo muy consciente de lo que hay. Sí, sí lo usaría. Hay una parte bonita, tío. Hay una parte, coño, que, que, que te soluciona en la vida, tío. Y eso es interesante. Tío. Yo no me levanto a las 7 de la mañana para ir a una fábrica a trabajar, tío. Yeah. Eso es interesante, tío. Eso yeah, está bien. Yeah, yeah. Y, y el hecho de conocer a tanta gente que están en el mundillo te da oportunidades, tío. Coño. Claro. Yo estaba con Brian May, tío. Y con Roger Taylor, que me llevaron por ser el triunfito, me llevaron al musical y me llevaron a las fiestas donde estaban ellos. Y le di la mano a Brian May, Eso es gracias, Un triunfo, tío. Entonces, oye, hay cosas muy buenas, ¿sabes? Y sí, me metería en una discográfica. ¿Por qué no? ¿Tú, ¿A ti te interesa lo mío? ¿Vale? A mí me interesa lo tuyo, que tú me muevas en tus radios, en tus porquerías. Pero es una, una relación puramente comercial, ¿vale? Yo veo muchas veces los artistas que son amigos de los dueños de la discográfica. Van con ellos a todos sitios. Y claro, digo, tío, ¿tú no te das cuenta que este tiene tu amigo? Que hay una relación comercial que está bien. Pero no, no. Aquí parece que hay cariño. Y no lo hay. Yo iría con esa premisa. Sí, ¿eh? Lo haría. Pero por otra parte, estoy cansado de estos programas, ¿vale? Estoy... Es que, que ves Operación Triunfo,
0: tío. Por favor, que bueno, es que ya no va abrazándose. La, y... la, la pregunta, Javier, tiene cosa, ¿no? Porque o sea no es sí. lo mismo el OT1 que hace 20 años después, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la industria? Es que ha cambiado sí. la industria, todo, todo. Se ha ido a la mierda, todo. Sí, se ha cambiado todo. ¿eh? Y,
1: y los ves que el presentador propio, Jesús Vázquez... ¡Bueno! y cómo vives esto que estás viviendo ahora que vas a triunfar no y tu pueblo ya entero te quiere no yo estoy pensando desde aquí qué dices tío si este dentro de dos días no se acuerda nadie de él cómo le estás mintiendo así Jesús cómo le dices eso tío lo ves en la voz lo ves en oye qué y ahora ya ahora que eres súper conocido con otras palabras no ahora qué vas a hacer con tu vida Pero si los dos días no se acuerda nadie de ti eso ocurrió no te uno ya no ocurre es muy raro que ocurra no es raro tú conoces algún OT de después eh, ¿Trufitos de después?
0: Sí.
1: sí, a muchísimo, a casi todos a casi todo. Y, y muchos de ellos le he intentado a consejos. Algunos me han escuchado. Me acuerdo que Cepeda me escuchó. Cepeda ingeniero. y Yo soy ingeniero, entonces ahí conectamos un poquito y hablando con él le dije, tío, eh, cuidado dónde estás. Y me dice, ya, ya, ya estoy empezando a ver cosas. Digo, úsalo para bien, pero cuidado, que es un mundo un poquito de doble filo. Y escuchó un poco consejos. Ana Guerra le pude decir algo también. Y Mimi, eh, que es la de Lola Índigo. Y después de triunfitos de mis ediciones, casi todos hablado con ellos, casi todos. Me ha encantado conocerlos a todos, tío, y, y poder recibir de cada uno una experiencia. Muchos se han frustrado. He visto frustraciones inmensas de gente de, joder, se han caído a la mierda, ¿no? Porque empezaron, empezaron, empezaron y pronto, pa se fue. En OT3, ¿no? Toda la mierda. Y ahora estoy en una peluquería, trabajando, porque estos esto son unos cabrones, porque se han aprovechado de mí. Y digo, no, tío, por ahí no va tampoco, tío. No va por ahí tampoco, no va porque te quejes, tío. Y, y, y verlo todo eso me ha enriquecido, tío. Son experiencias que me han aportado cosas buenas. ¿sabes? Es interesante.
0: Claro. Perdona, que te he interrumpido antes, que me ibas a contar algo. ¿El,
1: ¿Te iba a contar el qué? No sé, no
0: sé. No sé qué te iba a contar. Sí, yo te sí, preguntaba ganas, que, tú. claro, después de 20 años, ¿no? que si te volverías a presentar, me comentabas que, que, bueno, que lo harías, pero sabiendo lo que hay, ¿no? Claro, sabiendo bien lo que hay. Yo me dejé en, yo
1: me dejé alucinar. Estaba alucinado, tío. Yo venían los managers, los... Tuve muchos amigos de pega, de mentira. Yo siempre le digo a Gustavo antes, digo, David, ten cuidado que no sabes quiénes son tus amigos. Él me mira y dice, ah, Javi, coño, no sé ya, bro. pero David, es que no te puedo explicar, tío. Hay una suerte que yo he tenido que tú no. Y es que yo he vivido lo que tú estás viviendo, el súper éxito, pero yo he tenido la suerte de vivir la caída. Tú todavía no la has vivido. Entonces tú no sabes. Tú sigues en el éxito, está muy bien, pero el, la caída te da una tranquilidad de ya saber cómo funciona. Tú sigues engañado con aquellos amigos. Yo tenía amigos que decía este sé que es un basurilla que puede estar por interés. Este no lo tengo claro. Este no. Este es mi amigo, de verdad. Y cuando pasan los años y ves que aquel amigo de verdad era un puto mierda, que lo que le interesaba es pegarse a ti porque tú eras muy famoso y después te da de lado. No me lo podía imaginar, tío. ¡Hala, tío! Mi amigo tal... ¡Hostia puta! ¡Cómo me la metido, tío! Y con los años va viendo uno y otro, los que se quedan son de verdad... Claro, veo a Busto antes y digo, David, cuidado, tío. No, de los 100 que tienes, hay 90 que no. Y, y, y te digo que es imposible que los reconozcas porque se camuflan muy bien. Claro. El que se pega a ti no, es una alegría, una felicidad, un amor que te da, tan... que parece de verdad, tío. Y cuando empiezas a caer, se retira, ¿no? te dejo el teléfono, te damos, oh, ¡hostia! ¿Qué pasa, tío? Que ya no eres grande. Claro. Ya no eres
0: grande. No interesa. Ya no interesa. Claro.
1: Y eso hace daño, tío. Eso a la persona nos hace daño. El vivir en rodeado de una energía negativa, de una energía de interés, eso es malo, tío. Eso es lo que tienen que ver esta gente. Cuidado con lo que te rodea, tío. Que no, no, no está bien. No, no, no. Bueno, a mí me da igual, porque yo tengo mi barco. No. está rodeado de una energía de interés, de, de acaparamiento, de chuparte, de serpiente. Vivir entre serpientes no es bueno, tío. No es bueno, tío. Tú puedes un día hacer un negocio con una serpiente. Eso sí puedes hacerlo. Sí. Oye, me interesa de ti, tú tienes una nave, vamos a alquilarte la nave, pero es un mierda, me da igual, ¿cuánto quieres? ¿Mil? Toma, mil. Una Exacto. relación comercial, pero ser amigos no. Y en el mundillo de la música se lleva mucho eso. Que tú ves a los artistas grandes rodeados de, de los demás súper grandes.
0: Y no, eso no vale. ¿Tú, Javier, ¿no has visto el documental de, de Quincy Jones? No, tío. Pues deberías pero, verlo. No lo he visto. Vale, ¿Está en Netflix? Veas. Sí. Vale, Porque, bien. bueno, la figura de Quincy Jones es, o sea, ha sido productor de Frank Sinatra. Eh, sí, la he Michael, visto, perdón. Sí, lo he visto. Michael Jackson. O sea, y lo he visto, lo he visto. Sí, sí, lo, visto. Señor, lo que ha hecho ese señor no lo ha hecho nadie. Esa y... nota de es súper viejo entregándole unos premios. Sí, 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 y, sí, lo he visto, lo he visto. No y, acordaba, dices, ¿sí? y dices, aquí no hay un Quincy Jones. Falta gente así que luche por la sí. música de verdad. Sí. Que, que, coño, que coja la ilusión de gente joven con talento. Ya no te digo hacer un casting como te, ¿no? Que a lo mejor, en, lo que tú decías, ¿no? Al principio de la entrevista, que, que tú ves gente que canta de puta madre y no la cogen. Porque lo que les interesa es una imagen, un, un arquetipo, que a ellos los encuadren, ¿no? Hacen así, vale, tal. ¿eh? Sí, canta, bueno, de, hazle que cante, que ya veremos a ver si tiene abdominales, tiene el pelo así, no sé qué. Bueno. Coño, que se potencie el talento de verdad y el trabajo y el esfuerzo, ¿no? De, real, de artista, de decir, coño. Sí. No, no, está no hay. Perdiendo. Se ha perdido totalmente, yo creo. No, surgió okay. un mundo surgió un mundo indie, ¿no? Sí. Que, que, que yo siempre digo ahora, bueno, el mundo indie de independiente ya no tiene nada, porque han generado otra industria. Total, o sea. Ya es otra industria. La independencia <ríe> ya es, o sea. Pero, pero bueno. Dice. No, es que un colega, bueno, Javi. Dice, sí. e eso es mentira. Aquí tenemos a Luis Cobos, que le den a Quincy. Aquí <risa> cojones. <risa> <risa> no, tío, este, bueno, eh, Javi es colega mío, bueno es su vale. figura. <risa>
1: bueno, en fin. Aquí te preguntan algo, ¿no? La verdad, Death Lebar, acá en América fueron una locura. Estoy viendo ahora sí. los comentarios, no lo he
0: visto. Sí, sí, no, está todo el mundo escribiendo, ¿eh? Todo el rato. Lo que pasa es que. No lo veo, yo, hostia. Yo me pierdo. Me vale, han preguntado vale. que en qué posición quedaste tú en OT. El
1: tercero. Salió dos chicas, después salí yo, después mía salió Alex. Vale, vale. Era muy duro para mí, tío. Él salía a los programas de OT. Esto que te iba a decir se puede traducir en envidia, ¿vale? Y quizás la tenía. Pero llévatelo también a la parte, oye, a la parte emocional de cada persona. Tú eres artista, tío. Y tú vas a un escenario donde hay 16, el programa, te hablo. Y salía yo a cantar y aplaudían. Normal, ¿eh? Un aplauso normal. ¿Ves, Javián? Un
2: ahora
1: decían, ¡Rosa! Y se caía el escenario, tío. ¿Tú sabes lo que significaba eso para ti? Sé que suena envidia, y quizás la tenía, ¿eh? Pero era destructivo, guillo. Era comparación. Ahora sale Dani de gurú. Cuatro aplausos. Y ahora viene, no eh, um, sé, eh, Ignacio Prieto. ¡Uah! No me digas que no te hablas de tío No me digas que hay una parte de ti que es hostia. Pues eso es un programa de televisión Una comparación constante El jurado juzgándote Nadie tiene derecho a juzgar, tío ¿Quién me va a juzgar a mí? Es que yo trabajo en los 40 Y este es el productor ¿Va a juzgar de qué? El arte es arte Compralo o no lo compres A lo que quiera, Pero no, es que aquí La interpretación se me ha quedado corta Pero no sé qué ¿Estás hablando de ello No sé no, no funciona así Así no se enseña a un artista, tío Así no se le enseña
0: es a mí brinda, me, preguntaban, brinda,
1: me preguntaban en la escuela hasta que te digo que yo daba clases a chavales y me decían, bueno, ¿y, y qué nos recomiendas? Porque aquí estaban dando clases de canto, de interpretación, de todo. Y yo les decía, pues yo recomiendo que dejéis todo esto. O sea, las clases que estoy dando, que las dejéis ya os metáis en un puto grupo y estéis de locales de ensayo rodando por toda la vida y yendo a ferias, a bares, a lo que sea y de ahí a ver dónde llegáis. Pero no han hecho nunca nada pero me voy a una clase de canto y de interpretación para aprender a ser artista. ¿Eso qué es, tío? Esto se aprende en la calle, tío. Yo desde los, 16, desde los 15 años tengo una banda y estoy en un local de ensayo, pasando calor. La época que no había calma de en los de ensayo, tío. Pasando puto calor, echando cuatro horas todos los fines de semana, tío, allí flipando con mis amigos. Y ahí se aprende. Y ahora baja un bolo y desafina. Y baja un bolo y se tope en el octavo y baja un bolo y hay más gente y baja un bolo y no viene nadie. Ahí se aprende, tío. ¿No ves? Ya, hoy en día sale un chavalito, se ve guapito, ve que canta bien pues me voy a clases de canto, me preparo así, me pongo así y ahora voy a intentar ser bisbal. Eso no funciona así, tío. David se ha hartado de currar en feria, tío. Y David ha currado por ahí y ese chaval sabe lo que es, tío. Por eso David es tan bueno también. Él sabe lo que es comer mierda y estar en una feria y, y desgañitarte y vivir todas las sensaciones. Ahí está el aprendizaje, tío. Pero eso me encuentro, que hay clases de artistas, escuela de artistas.
0: Pues esto lo sí. aprende. Terrible, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? ¿Es que así, se supone tío? que el artista es sacarte a ti lo mejor de ti, ya está. O sea, no es que. Imagínalo la un... flor yendo a
1: la clase de canto. No. Esa mujer artista ya está, y no lo sabía, ella daba arte, tío. Y aprendía
0: de tablado en tablado. Y ya está. Claro, claro, se, se hizo a sí misma. Claro. A base de frustraciones eh, y, y todo eso, claro. Bueno, yo, a ver, yo doy clases online de canto y hay gente que me dura dos días. ¿Por qué? Y lo, aunque suene mal para mí, pero es verdad. Pero porque la gente te dice. No, bueno, yo quiero cantar como como, como Dio, o como, yo qué sé, como Dio el O Claro, digo, exacto, digo, hostia, yo llevo cantando desde los 14 años y no consigo, vamos. O quiero cantar como tú, porque rompes la garganta y me gusta, ¿y cómo lo haces? Y digo, es que esto, lo primero que digo, esto nos en dos días. Claro. Y claro, a los dos días o al mes, la gente ya se raya, ya es como... Bueno, yo con lo que sé ya... digo, Pues hala, pues tira. O sea, a mí no me gusta así, mentir ¿no? a la gente, porque hay gente que miente y dicen sí, sí, tú no te preocupes, yo tal, no sé qué. Pues por, por ganar pasta y por, por mantener claro. eso, ¿no? Pero, hostia, tío, yo no puedo con eso, yo no puedo, tío. Yo he dado clases de canto y hace poco di, pero eso es diferente.
1: Te estás conociendo a ti mismo, conociendo tu instrumento y quieres mejorarlo. Puedo dar clases de guitarra, por mejorar, Pero no va a ser tu vida en que yo no sé nada de escenario, no tengo grupo, nunca lo he tenido,
0: y ahora me meto en clases de canto y busco una disparación que es famoso. Ah, sí, pero ya es el, 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 la esencia que están enseñando en la tele, ¿no? Que es sí. todo para allá. Y en internet ahora tienes vídeos de todo, todo el mundo sabe de todo, eh, la gente no tiene experiencia, ves gente que te está enseñando supuestamente cosas que saben por experiencia propia y dices, pero si luego no han hecho nada, ni han tocado en directo, ni, ni saben lo claro. que... Y son los más rápidos con la guitarra, hacen los gritos, no sé qué, y dices, tío, tío, y la gente se lo traga, tío. Se lo traga todo, ¿eh? ¿Sabes? Hay es mucho de como... eso, ¿eh? Claro, Claro, tío, es, es, ha cambiado todo tanto, ¿no? Así, y la pandemia ha sido un, un ostión en la mesa y, y han salido todos los chinches y todo, ¿no? ¿No te parece? <risa> sí, sí, la pandemia ha sido también crucial para esto, sí.
1: Ha sido importante lo que vivimos, ¿eh? Ha sí, sí. histórico, ¿eh? Nosotros podemos Yo lo viví,
0: tío. El, el, el punto de reflexión, ese que dices que estás ahora, que, que lees, ¿no? Cosas así para, no sé... Para crecimiento tu... interior. Exacto. ¿Eso lo has hecho a partir de la, de la pandemia o empezaste antes de, de...? No, fue la
1: decadencia total de mi vida en, con mi mujer, con todo lo que te he dicho de la fama. Ya llegó al fondo, con mi mujer llegó al fondo, con mi hija, con mi vida. Y estaba en oscuridad total, en una depresión absoluta. No estaba para suicidarme ni nada de eso, pero estaba en negrura, estaba en negrura. Y, y ya me vino mi tío un día y me dice, mira, ven. Y empezó a, a mostrarme cosas, empecé a interesarme y me vino aquello fue agua para mi alma tío agüita fio, es que, es aprender, aprender aprender a ver a ver a ver y quiero saber cada vez más tío quiero saberlo todo quiero saber cómo funciona mi interior quiero saber de verdad lo que hay no lo que me venden tío yo quiero saber quién soy quién me te, gusta. De, ya.
0: te has dejado influenciar siempre mucho o, o... Sí, sí, tío,
1: ¿no? sí en el papelito que me ponían de la entrevista antes de entrar en la operación triunfo había una pregunta que ponía ¿Eh, cuál es tu sueño y yo respondí quiero ser famoso <risa> se puede ser más gilipollas en la vida <risa> pues eso puse yo quiero ser famoso tío, sí, tío me fui donde estaba yo ¿no?
0: eso no se puede tío. Eso no... así no se puede tío. La, la fama ya te he dicho es el sinónimo de esclavitud porque además por lo que te veo eres un tío que te que, que guardas todo ahí lo guardas todo, tienes buena memoria y sabes, sí. recordar, sabes recordar
1: yo estaba y en te... todos los sitios
0: observando, ¿eh? cuando estaba
1: por ahí por la gira, todo para hacer un foto grande con los supermanager que había en el avión privado estaba detrás, de man, y dice el man ahí, ¿cómo lo hace? ¿Por qué? Eh, quiero saber. Ellos estaban en el camerino, flipando, cantando, jugando. Estaba mirando, tío. Es que... Yo quería saber, tío. Y me interesé y, y vi la verdad de todo. Y hasta que llegué, digo... Es un engaño, tío. Es un engaño, hombre. Aquí me la está metiendo. Que va, que Esto no funciona así. Tú me quieres ¿Cuántos atrapar... Dis
0: ¿Cuántos discos publicaste con, con hotel o que hicieras...? Eh, de... Un montón, con, con Operación Triunfo fueron varios, tío. A lo
1: mejor, álbumes, dos. Se vendieron casi dos millones de copias. ¿eh? Una es pasada, una pasada. ¿eh? Sí. Disco de diamante tengo ahí en la Es una pasada. De versiones, tío. Ya ni canciones nuestras. ¿eh? Mi música estuvo la única. Pero después sacamos recopilatorios de Disney, de las galas. Y después con Fórmula Abierta, tres discos completos. Después he hecho colaboraciones con mucha gente, no sé... Discos completos solamente seis o algo así, colaboraciones en disco 15, no sé, no he hecho tanto, no he hecho tanto Y canciones sueltas que ya claro, lo que saca es single, Ahora de Eso no somos héroes, single, Ángel Ángelo diablo single, ya no saco disco Por eso quiero hacer un EP, para tener algo de verdad ya cerrado, ¿no? Y, y tengo temas ahí escritos, tío, de hace años, tío, y temas que se me ocurren y sigo escribiendo pero no lo saco, lo saco, lo escribo a mí, lo tengo ahí, lo voy dejando y después saco cualquier cover. Me divierte mucho hacer cover. Pues, ahora estoy preparando uno de Saber Pantoja. Fui pa, ¿vale? En serio. En formato metal. <risa> y, y vamos con lentitud, con tranquilidad, los amigos. Oye, que ahora mismo no puedo cuando se pueda, tío. Llevamos tres meses con el de Saber Pantoja y van avanzando ¿no? y lo sacaré. Y me, me hace ilusión, tío. No sé, no tengo pretensión. Es que no me hace falta ¿Estás... sacar un single y petarlo.
0: ¿Estás, estás retomando ahora mismo? Estoy disfrutando de heavy, tío. Yo yo no o, sabía... Te estás, en, de... ¿Estás en un punto de llano o en un punto de, de volver a en la música, te quiero decir? Porque tienes tus, tus proyectos musicales, pero para currar, ¿no? Entiendo yo. No, no tu movida personal, personal. Claro. Es que no se
1: puede decir que esté ni plano ni crecimiento porque yo no, no pretendo ahora mismo sacar nada para hacer nada. Yo cuando saco algo, lo hago para mí, para disfrutar. Entonces, que, que sale algo bueno, vale pero que no me importa, tío, de verdad. yo Cuando saque el siguiente tema, me da igual. Si tiene 3.000 viris a cero 3 millones, me da igual. ¿Me gustaría que tuviera 3 millones? Sí,
0: vale, pero que no me importa, tío. Sí, pero, yo tengo lo que quiero. Está claro, pero a nivel compositivo también hay un crecimiento personal, entiendo, ¿no? Que, que no es lo mismo que lo que compongas ahora porque tú estás, eh, de alguna manera, estás abriéndote de otra manera, ¿no? Ante ti mismo. Y a nivel musical entiendo que también se debe expresar eso, ¿no? Sí, porque es verdad que llevo un tiempo apagado y mi mujer me ha reñido ya, oye, tienes que sacar canciones, tío. tienes un montón
1: de cosas ahí, no sé, yo creo que me hundí tanto, me lo creí tan poco que, que lo aparqué todo. Y ahora que vuelvo a creer en mí, tengo que hacerlo, lo voy a hacer, aún lo voy a hacer, lo tengo, lo tengo en mente. Aún. No tengo prisa, pero lo voy a hacer. O sea, se puede decir que estoy en crecimiento entonces, pero es que desde hace tres o cuatro años yo no sabía, no tenía conocimiento en absoluto de que yo sabía cantar rock, yo, no, yo cuando me metí a cantar no parece un triunfo, dije, bueno, por pues pop si sí lo canto, porque es fácil. Cantante quiero más, es fácil. lo hago de cualquier manera y que lo haga regular. Pero, pero yo no, ¿cómo voy a cantar? Eso es para Dios. Esa gente canta muy bien. Yo lo dije, eso oh", ¿no? Pero después cuando empecé, digo, ostras, pues, pues también lo hago. Hostia, pues no soy Sebastián Bach, pero pues suena. Y empecé a gustarme, tío. Oye, me gusto. Qué guay. Ahora entonces... Hay muchas noches que salgo para afuera, que yo soy muy fan de salir a las 2 de la mañana y tomar un de a las estrellas, lo hago cada noche. Y me pongo mis temas, tío. No lo he hecho nunca, ¿eh? Yo tengo discos de Fórmula que no he escuchado. Claro. No lo no escuchaba. Y ahora... Oye, qué guay, tío! Yo, ¡Qué guay! Yo canto bien. ¡Hala! No soy el mejor, pero canto bien. Y me gusto. Yo nunca he tenido esa sensación, Dani. Tú la tendrás a diario. Tú te ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué nunca has tenido esa sensación?
1: Porque yo no sabía cantar y no sabía... ¿No te has, que...
0: ¿No te has sentido cantante.
1: No, no, yo me sentí un triunfito, un triunfito. Tío, que estaba vendiendo algo, una orquesta. Yo era una orquesta y estaba bien, un trabajo de puta madre, tío. Muy feliz, ¿eh? Pero una orquesta. Y iba a cantar la mayonesa, me iba a cantar eh, la bomba de aquí en África. ¿Estás disfrutando? No, estoy disfrutando viendo a la gente como se agacha, cómo hace con las manos así, qué guay, tío. Y llego allí y me aplauden, está guay. Pero de decirme estoy gustando,
0: o sea, hace tres años que
1: yo lo vivo. Te, te, honra,
0: te honra mucho, eh, Javián. Desde mi punto de vista, yo te lo digo personalmente, te honra mucho que, que, que hables así, que digas eso de la verdad. Porque sí, podrías decir, bah, yo no sé qué, canto, siempre he cantado de puta, pero me gusta que no vendas ninguna moto ni que, y que seas realista y que digas. Me voy conociendo
1: tema a tema. Empecé sacando el primero, así que sa... Bueno, empecé con desle para, ostras, ahí saco. Después saco uno que se llama Alogramas, que lo saqué con un rapero que también está en YouTube, y ahí lo puse a mi mujer, mira, cariño, mira, 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 como un hecho, mira esto soy yo, o sea, bien, qué guay, esto has hecho tú, y yo mira, lo no sé qué hacía esto, esto ¿cómo me lo haces, yo no sé, me metí en el estudio con Álvaro, empecé a cantar, o sea, mira, ¡oh! después saqué el cover de Juro de Carrie, que lo tengo todo en YouTube, pa aquí, que es un poco mejor todavía, que mira, que, que cantó de puta madre, y después saqué No los diablos, tía, que puedo apretar más que había. Yo que soy bueno, tío, la hostia, esto que es, tío qué guay, ya puedo hablar con alguien de tú a tú Y sentirme que puedo cantar,
0: tío Eso es lo que yo estoy flipando ahora, tío ¿Y con, y, Pero a ver una cosa, Javier A ver, y, y como guitarrista como guitarrista te escuchas que, también? Como guitarrista sí era muy bueno ¿O no has yo grabado he grabado nada?
1: No he, no he grabado nada porque era la época Donde no teníamos un duro, chavales con 18 años Las maquetas eran en estudio Ahora cualquier tío, no, de 12, hace lo que sea Pero antes había que ir un estudio, no teníamos un duro y no grabamos nada, tío. Teníamos un montón de canciones. Las tengo en YouTube también, en directo. Si se escucha en regular, pero bueno, se ve. Y componíamos nosotros. Y tocaba la guitarra muy bien, bien ¿vale? Me empecé a meter noté y dejé la guitarra. Empecé a dedicarme a cantar y, y no, no, me destruí totalmente. Dejé la guitarra de lado. No hacía nada. Entonces, a en si tienes el recuerdo de cómo yo tocaba, pero ahora no tengo la digitación. Entonces, cuando me pongo a hacer cosas, los dedos no me responden bien. Y, y empecé a metir lo de la reina y y me he los solos, me los he aprendido y los hago, pero no tengo mucha capacidad porque no ensayo. Yo echaba antes al día 4 o 5 horas todos los días. Desde los 15 años hasta los 25 yo he echado 4 o 5 horas al día. Yo era muy bueno. O sea, yo me tocaba las canciones de Steve Vai, imitaba Angui WeMasting, no igual, pero casi, ¿eh? Y, me, y Satriani, yo me lo hacía todo, ¿eh? Y aquí en Sevilla la gente me venía a ver porque me no colocaba bien, tío. Dejé aquello... Y tengo la digitación muy dormida. No puedo bien del todo. Pero bueno,
0: ten, donde hubo retuvo, ¿vale? Donde no hubo retuvo. Claro. no A ver, te digo esto porque me da la sensación de que en tu cabeza hay como dos, dos vertientes, ¿no? Dos caminos. Que es el guitarrista, que nunca hablas de sí. ello, pero siempre has sido guitarrista. Sí. Y, y a ver, que esto es una entrevista de vocalistas y todo eso, pero luego al final siempre acabamos hablando de todo. Y vale. tu parte vocal como que siempre... O sea, nunca las has agarrado por los huevos de decir, y entiéndeme bien, ¿eh? de decir, sí. hostia, coño, que lo puedo hacer, joder, que voy a evolucionar y voy a tirar y voy a pegar, si estoy aquí voy a ir a, a, allí a tomar por culo, a tener una sí. técnica, nunca no, nunca te has planteado, a ver, no digo ahora, ¿no? que es distinto, ya lo ves todo de otra manera, pero durante tu recorrido desde OT, hasta ahora nunca has tenido tú la iniciativa de tener profesores de canto... De, de dar un salto cualitativo y de, de calidad, ¿no? de decir, eh, coño, quiero hacer esto y lo voy a hacer, hostia, voy a probar, a ver. Porque yo, yo me da la, perdona que te interrumpa, me da la sensación de que el hecho de estar en OT no te permitía eh, llegar a unos límites para conocer dónde podías llegar.
1: Yo no le echaré la culpa a OT, la verdad, era mía toda. Yo no creía en mí en absolutamente, yo acepté que yo no era un buen cantante y que para mí lo que quedaba era el Te Quiero Más y Fórmula Abierta y, y está bien, un buen trabajo de puta madre y ya está. Pero yo acepté que, bueno, ya está, oye, pues mi, en mi gené no, no, no tengo esta cualidad, no tengo este talento de tener esta voz que tiene aquel y lo otro. Yo admiraba a todos, menos a mí. No lo, no lo veía, tío, de verdad, que no lo he tenido. No lo he tenido, es hasta hace poco, donde yo ahora sí quiero crecer, sí quiero. Y ya está,
0: y me puedo Pero que mañana porque... cantar con pero es porque te enfrentas a otros retos, ¿no? Te estás poniendo unos límites ah, más altos y dices, ahora sí que ahora me voy a hacer un repertorio de esto, me voy a hacer un repertorio de esto otro. Yo sí. no lo digo de manera peyorativa, ¿eh? lo digo simplemente te digo que tú en ese trabajo no te, obligaban, no te obligabas a ti mismo a, a llegar a ciertos registros. Eso solo pasa cuando tú mismo te exiges en el trabajo cosas, ¿no? Eso pasa en todo. ¿no? En la televisión ya te, claro
1: también tiene mucha lógica, no lo, no, lo, no lo castigo, ¿vale? Ni lo critico, pero tiene mucha lógica, pero ocurre que ellos mismos te ponen en categorías. O sea, si tú vas a un concierto donde va a estar Isbal, Bustamante y Chenoa y vas a estar tú. Las canciones más difíciles, más buenas, ¿quién se las va a dar? Si David canta, que te cagas. Pues se las damos a David. Y tenemos aquí una canción de Mojone, que es la divertidita. La damos a bien. Es que es normal. O sea, yo no lo, digo, no lo digo de forma fea hacia ellos, pero entonces siempre me caía a mí la porquería. Porque yo eran malos, no pasa nada. Entonces, ¿cómo le digo yo? Oye, que no, que a mí me den la de David. Yo, que David la va a cantar que te caga y tú no. Entonces, se, todo eso se apoyaba. Lo poco que yo creía en mí, más lo poco que se creía en mí, fue pues una rueda que iba dando vueltas
0: y no podía salir de ahí. Sí, pero ya es lo que veo, vuelvo un poco al rollo, ¿no? De, de, de hacer al artista. Ellos no hacen, nunca lo han hecho. No, claro, ellos no hacen artistas. Ellos cogen no. un algo que está ahí hecho. Bisbal, sí. porque, bueno, es lo que tú dices, lleva una carrera de orquesta, de tal. Coño, lleva un recorrido y el tío, pues, sabe moverse y sabe lo que son giras y, bueno, pues... Muy profesional y muy bueno. Muy bueno. Exacto. O sea, ya lleva un rodaje y seguro que con él era fácil, ¿no? Porque el cabrón abre la boca y va donde quiere, ¿no? Yo te puedo asegurar, yo he grabado tres maquetas de, de Bisbal en Casa de Palau, porque le componía ¿Sí? temas, y yo he dicho, o sea esos registros, tío, son aguantar esos registros, es, es, para mí es imposible, tío. Es, es una máquina. Es magia, lo que canta este tío. Y a mí es me de me los mejores aquelas. cantantes de España. ¿eh? Totalmente. Pero sí. que no crean artistas. O sea, aprovechan un poco el diamante que hay ahí, lo uh -huh. pulen y lo llevan y, y, y lo demás, ¿no? Como que se va diluyendo. ¿no? Ya haremos sí. otro té, saldrán otros, ¿no? Es, es, es... Esa es la pregunta que yo le haría a David, tío. Si, si lo
1: hubiera, le diría a David. ¿Tú de verdad estás haciendo la música que tú quieres, tío? Porque yo conozco a David, él, le encanta Luis Miguel, le encantan las canciones con contenido, con letra, ¿no? Estos regatones que tú estás haciendo, de verdad, los quieres yo, hacer. Tío? Yo te voy a decir la respuesta,
0: Javier. Por lo buen artista que eres, tío. No. Nah. Y me arriesgo a decirte que no porque porque tiene que ser así. Mis claro, tío. Él tiene sentido. buen gusto. Tiene buen gusto y lo que pasa es que pues no, no ha escuchado a la gente que tenía que escuchar que estaba a su lado musical. Es lo que te ha dicho. Es que la empresa de
1: atrás le está diciendo, yo, esto que se lleva ahora, venga, esto que hay que vender, te usamos sí, para vender. Pero te,
0: también te voy a decir una cosa, Javier, desde mi punto de vista. Este señor, Bisbal, sí podría haber dicho no. Que os den por el culo. Yo tiro por aquí. Yo voy a claro. seguir con mis bulerías y con mis cosas. Claro. Me, me comen los huevos eh, ponerme el trajecito y no sé qué y cortarme el pelo. y eh, Bisbal, las carreras de los grandes artistas han hecho poco a poco. No quieras cambiar así. Y en cuatro sí. años, tío, pegar un giro que la gente dice, tío, este tío ya no quiere hacer su giro. ¿Por qué? Claro. Está renegando de sí mismo. ¿Por qué? Tío, que claro. si eres tú. Es natural. Es lo que la gente busca en ti. Que seas natural, coño. Que sí. hagas lo que... Ya evolucionarás con los años, ¿no? Digo yo. No sé.
1: Sí, sí así, así lo veo yo, tío. Y esa es la parte que no me gusta, claro. Es la parte que, que reniego. Pero bueno... Tampoco tengo oportunidad de hablar de él, de hablar de él con él. No soy amigo de él, no, no, no tenemos contacto y, y ya está. Y
0: ya está, no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada. Está todo no, no, ejemplo. oye, cada uno, pero aquí estamos tú y yo para hablar y, y criticar y. Hablar. Yo intento,
1: intento cuando hago esta entrevista hablo mucho Bisbal, digo mucho el nombre y es porque es un ejemplo, evidentemente, cuando hablamos. No, de bueno, gente, ¿eh? el más que... grande, no, el que más. Fíjate que no vale. Manuel, ¿eh? Y, y, y es el que más se habla, claro. Pero es el que más se habla, espero que nunca se moleste por lo que digo, porque yo lo digo con todo el cariño, digo mi verdad, a la misma vez te he dicho mil piropos hacia él, porque lo admiro mucho, te he dicho que es una bella persona, ¿vale? Pero tengo derecho a decir lo que opino sobre lo que quiera,
0: sobre sí o sobre David, y tú dilo como sobre supuesto, mí, no pasa nada, como te he dicho al principio. No hay que justificarse. Si alguien se molesta... Javier, no, cierto, no hay que ¿sabes? justificarse, esto es una conversación entre personas adultas Claro. Yo mi canal lo ven muy poquitas personas. No, me da igual, será. me da igual. Raro da igual. será, yo, yo esto lo hago de manera totalmente altruista y, y porque me encanta hablar con gente, soy muy, no sé, me, me, me gusta... Eh, yo soy de letras puras, me gusta el contacto con la gente, me gustan las humanidades y yo qué sé, pues... Tengo la suerte de conocer gente, eh, no a nivel personal, pero tengo la oportunidad de poder hablar con personas como tú que compartimos un mundo, que tú has visto una parte, yo he visto otra, nuestra manera, nuestro nivel, lo que sea. Y yo creo sí. que esto es bonito, que la gente lo vea, ¿no?
1: y, y, A mí me eh... encantan las entrevistas, tío. Hacer entrevistas me flipas. Y, me y lo que más siempre, me gusta
0: yo siempre lo digo, ¿eh? Yo no soy periodista, ni estudio periodismo, ni... Y me... Yo lo que me gusta es que sean conversaciones. Yo siempre pongo entrevista, eh, charla. Porque me gusta pues... que sea algo natural, tío, que no... Y llevamos tres horas, ¿eh? Nos quedan ah, tres, dos minutos para hacerla. Si quieres seguir un poco más, seguimos. Si no... Sí, Si tú quieres, sí. Te ¿no? gusta. Mi mamá tengo... ir
1: a ver a su madre a, a, a las cabezas y seguí solo en casa. Si te apetece. Pues, De hecho, me voy a para... echar una chandi Ya voy a subir nivel del agua y me voy a tomar una chandi <risa>
0: Entonces, esto no va a acabar. Ya verás. Pues paramos pues cinco minutitos. Cinco minutitos. Vale. Venga, vamos. Seguimos. Las diez y diez. Hemos empezado a las siete. De siete a ocho una, de ocho nueve, de 9 a 10 tres horas llevamos ya de entrevista con Javián. Pues lo que decimos, lo que digo yo siempre, que cuando se está a gusto con alguien, pues qué vas a hacer más que disfrutar de la presencia y de, de la palabra de otra persona, ¿no? Bueno, él ha dicho que una cerveza. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Te tocará pronto ¿eh? una entrevista así que vete preparando, ya te llamaré te escribiré por Instagram y te buscaré si quieres, eh, yo <ríe> sí, cariño hoy Netflix ya no, es muy tarde ya Javián Javián Javián, qué buen rato me estás haciendo pasar, tío qué buen rato y espero que a las personas que están viéndonos también Javián, Javián. Sí, ¿te gustará? Eric, pues será un placer, claro que sí, hombre. Pronto hablamos, pronto hablamos. A ver, Javián, ¿estás por ahí? ¿Apareces? Javián, no se puede unir. Me cachis en los mengues que dicen en mi pueblo. Vamos a ver interesante. Cuántas reflexiones y, y, y cuántos recuerdos, tío. Mírale ahí, sí, señor. Pues mira, me has dicho que te ibas a tomar una birra y yo me he hecho un copazo, tío, un ronco. Coca-Cola. Qué puta madre, tío. Un brindis. Brindo por sí, ti, tío, tío, por sí, haberte sí. conocido. Igualmente. Oye, un placer, un placer, verdad que
1: Sí, tío. Habla con pues un gustazo. Es que te has quedado lo del periodista, tío, y quería hablarte de eso, tío, porque en el mundo del periodismo será que es lo que se lleva y será la profesión, tío, pero de verdad, qué porquería que yo. Es mejor hablar con una persona de esa periodista porque si eres periodista lo que vas a sacar es a ver qué titular, a ver dónde meto la llaga, a ver cómo exagero algo, a ver cómo magnifico. ¿Así funciona el periodismo, tío? Pues sí, así es la carrera. Pues no me interesa, tío. Yo quiero hablar de corazón, ¿vale? Y cuando he hablado con periodistas, en muchas de las frases que yo te he ido diciendo estas tres horas, hay muchas cosas para decir, mira lo que ha dicho, porque no manda". Me acuerdo el día que salimos del reencuentro y llegamos al hotel y, y le digo David te vienes a Bifal digo te vienes vamos a un ratito aquí en el hotel abajo, Dice, no yo que estoy en otro hotel tío que con mi mujer en otro sitio, ah vale perfecto, total que llega el día siguiente una entrevista me me, me acuerdo Europa Press no sé qué, oye David estuvo anoche con vosotros, no, no se ha quedado en el mismo hotel que vosotros, no le estaba en otro hotel, vale y quedáis la entrevista y yo por la tarde veo el titular que me llega a, me lo mandan a mi móvil con Javier dos puntos, David se ha quedado en otro hotel. Hostia, tío. Claro, tú lo no lees eso y dices, ya está criticando a David porque saca a otro hotel porque está diciendo que es muy guay y no puede estar con sus amigos. Yo no he dicho eso, tío. Pero sacan la punta y Eso es el periodismo, tío. Pues me cago en el periodismo, tío. ¿Sabes? Me cago en el periodismo. Yo quiero un tío que me hable de
0: tú a tú, tío. Y es como mejor voy a hablar. Si me vas a buscar esas puntas, a mí no me interesa. Es que es periodismo sensacionalista porque es un mundo sensacionalista ese. El de OT y de todos estos artistas. Es un mundo sensacionalista. Es, pues por, eso yo defiendo, interesa, ¿eh? por eso yo defiendo claro, evidentemente, porque tú eres artista, coño, tú te preocupas de que las cosas se hagan bien, no, no, de que la gente vaya luego cuchicheando y, y saca un titular que todos interprete como ellos quieran y dices, coño. O sea, pues sí, mm. pues ha ido a dormir a otro hotel, pues oye, pues él verá, eh, da igual. coño. Que le dan claro, compromiso en allí, le gustará
1: más otro hotel, es que llevaría un tiempo, no sé, tío, me da igual, o incluso es que no quiere estar en el mismo hotel que nosotros, es que me da igual, yo no estoy diciendo por ahí, pero es verdad que tú pino otro hotel. Y, y, y lo dije y, naturalmente. Y te dijo algo
0: bismarck, te llamó, te escribió, te dijo, oye tío, ¿qué estás no. contando? que No,
1: sé qué". No, no. Yo sé que a él le molestan mucho esas cosas, porque me ha llegado a mis oídos de que a él no le gusta que se hable de él, ¿sabes?
0: Bueno, claro, pero, pero eso no es culpa tuya, ¿no?
1: que yo no eso hablo de ti, de... tío. Yo, sé. Claro, yo pero hablo que... de ejemplo, y, y es que él es un gran ejemplo para ponerlo, evidentemente, tío, cuando hablamos Hombre. de fama, de éxito, de para un tipo es lo que te he dicho antes, el, el máximo ejemplo es él, ¿no? Él lo ha conseguido Hombre. todo y ha llegado a todo, ¿no? Por eso, por eso uso su nombre, pero te vuelvo a repetir que David es un tío fantástico, ¿eh, tío? Con un corazón de puta madre. Y un tío de verdad. De hecho, yo supongo, tío, que él tiene que tener una parte dentro todavía un poco frustrada, porque David es un tío muy guay, tío. David no está preparado para estar metido tan en tan hondo en, en el mercado, ¿no? David es un tío de ciudad, tío de, de pueblo, ¿no? de Almería, un chaval que le gusta a sus amigos, que le gusta la verdad. entonces, Seguro que hay una parte de él Está sufriendo, fíjate lo que te digo. ¿sabes? Sí, tú lo, ves no, desde fuera,
0: no. tú lo ves desde fuera y ves que hay que hay demasiado... Se ha llevado su carrera a un punto en el que él no está, no está feliz. no Es, no, no, no tiene... es mi opinión. Sí. Mi opinión bueno, es lo yo que creo, yo percibo. Yo, yo creo que es algo que yo, yo te puedo asegurar, porque a mí me da la misma sensación y vamos, que, que Porque no dudo si fuera tu... un
1: basura, fíjate, le estoy echando un piropo, ¿verdad? Si él fuera un basura, te diría, él Muy está claro. súper gusto haciendo las mierdas. No, David es un tío guay. David es un tío de puta madre, tío. Y es un tío con valores, ¿sabes? Y con familia, y, y le gusta su hijo, su, su, su vida, de
0: verdad. Entonces, seguro que hay una parte de él que está diciendo ¡Joder, es chiro de serpientes, tío! ¡Es chiro de serpientes! Y, es, y lo que pasa es que hay, un, hay una cosa, Javier, y es que volver a un punto de hace X años es imposible hoy en día, ¿verdad? Retroceder la industria, la imagen del artista, cómo has llevado tu carrera, la has llevado de este punto a este, y retroceder para recuperar eso, eso eso es imposible ¿verdad?
1: No lo sé, yo creo que sí es posible tío, yo si fuera sí. él sí lo haría teniendo lo que tiene ya y, y lo que alcanza él, yo diría, se acabó tío ahora voy a hacer lo que yo quiera, que me gusta canciones boleros, eh? pues, boleros pero David, que ya no vas a ir el estadio, pues, mejor tío, yo sí lo haría y empezaría a decrecer mi fama, no y a, a este anuncio yo, anuncio no voy a hacer tío, yo ya necesito hacer esto, y ahora vas a salir aquí yo, yo no necesito hacer esto, yo voy a hacer mi música como hace Miguel Río y mi concierto guay y ya está, yo sí lo haría y poco a poco se iría perdiendo, porque vienen otros artistas que se solapan.
0: Se solapan, claro. De todas maneras, es que me sacas un nombre, tío, de un tío tan grande como Miguel Ríos. Eso eso ya no se va a repetir. Eso ya es muy difícil que se repita, ¿eh? Un Miguel Ríos, ¿Qué tío. Está ¿Dónde está Miguel Ríos, tío? Bueno, él sigue haciendo sus, sus bolos y su está haciendo una gira, o sea que... Claro, yo lo he visto por Facebook, es una gira que... Pero digo personalmente que dónde está, nadie sabe dónde está. No sabemos. ¿Pero, qué, ¿Pero qué quiere saber de su vida personal? No me interesa. Lo que interesa es que el tío está vivo y sigue ofreciendo lo que claro. nos ha dado siempre, tío. Claro. Que es su voz, claro. sus canciones, su ro buen rollo, tío. Yo es un tío al que admiro sí. profundamente, muy profundamente. Hace poco vi un documental que le hicieron en una entrevista en, una, en, en un canal andaluz y, y lo compartí con mis compañeros, ¿no? Con David Palau y, y otros compañeros. Y el tío me, me gusta tanto como habla, tan sí, sí. someramente claro y tan. que si claro. tiene que soltar un taco lo suelta, pero es que claro. le queda bien, tío. O sea, claro. porque él es así, no hay mentira, no hay no quiere ir de nada. Y el tío dice: Yo me arruiné con la gira que hice de. 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 de, de, de coño, de Plazas de Toros, que llevaba a un escenario redondo, que parece que se lo inventó U2 o Metallica, ¿no? Miguel Ríos lo hizo hace ya un huevo de años. No lo sabía. Dice, me moría cada vez que salía a tocar porque tenía que ir corriendo, hacía todo el bolo, y se arruinó con esa gira. Hostia. Y lo cuenta lo de una a contarlo, manera. Tío. Claro. Ese, te, te, eso luego te lo envío por, por WhatsApp. Esa por, favor. Entrevista. por favor. Maravillosa. O sea, hay 25 minutos y, y es una entrevista de hace 10, 15 años. Y el tío ya hablaba de que iba a acabar su carrera, que bueno, que ya. Y dices, hostia, tío, ahora con 70 y pico, es mayor que Serrat. Que dices, hostia. Y dices, joder, 700, tío. un tío que le ha puesto letra y melodía al himno de la alegría y se ha recorrido todo el mundo, tío. Dices, ¿qué no te puede contar ese señor?
1: Y que cuando va a su, a su concierto, yo estoy seguro que él sabe quiénes son los músicos. Él Bé. siente a los músicos, sabrá los nombres. Yo he ido a conciertos, aquí no te voy a decir nombres para no ofender, pero artistas que le decían, oye, que tiene que presentar músico por el penganillo. ¿Cómo se llama la guitarra? Y a la guitarra, tal, porque no sabe ni el nombre de guitarra, no le interesa, la banda se la ha puesto la discográfica y yo, es yo, y yo, y yo, los que están allí están detrás, ¿sabes? Están apoyando a mí, ¿no? Y la guitarra, ¿cómo se llama? El bajista, ¿tú qué tocas? Y la guitarra, ¿cómo funciona? No, me interesa. Eso no, yo estoy seguro que Miguel Río ha sabido disfrutar de sus músicos y los ha elegido, y ha compartido sí. ensayos con ellos. Yo conocí artistas que no han ido a ensayar, que los músicos ensayan pero por su parte, y se ven en el primer bolo y se conocen allí, hola, con la distancia de seguridad, porque cuidado, yo soy quien soy y tú allí, ¿vale? y no te puedo decir ningún nombre porque te estaría ofendiendo pero tengo músicos como Palau que me cuentan que tocan con artistas grandes y me van contando, ¿Y dices, gay, váyate la este tío. este ni me saluda cuando llegue me saluda, no sabe quién soy yo, yo vengo de la banda tío, yo vengo de la banda, perdona o sea yo cabé que llevo a un concierto. El sábado estuve en, Ma en Madrid precisamente en un concierto y había una banda en directo. Hostia, tío, yo fui uno por uno. ¿no? yo Por favor, gracias por tocar conmigo. Tío. Como toca la guitarra, tío. toca la batería. Joder, qué bien. Gracias, tío, gracias. A los chavales, yo digo, qué raro eres. Digo, si sí, soy raro, no. Pues soy de banda, tío. Es que yo no soy el super triunfito que viene aquí a cantar y a los ojos en lo que hay detrás, tío.
0: Que haya banda Hostia, que llevo, tío. tío. Claro, tú es que ahí tienes una pegatina. Tienes una chapa aquí que pone ote. Y la Ajá, gente, claro, los prejuicios, eso... tienes la... que brear con, con eso, ¿no? Miraditas así de reojo, <risa> los sí. comentarios antes del bolo, que luego digan... Y luego ven que eres un tío de verdad y un tío de puta madre y dirán, coño, qué sorpresa, ¿no? Y dices,
1: hostia... ¿Sabes un estigma sí. que también me ha ocurrido muchos años, tío? Me, me, me ha ido entrando con los años, que yo creo que caía mal, tío. Yo caigo mal, no sé por qué. Porque me, hay muchísima gente que me han dicho por Instagram, por Facebook, en persona... Joder, tío, pues no me caes bien, pero te voy a decir una cosa, tío, me caías muy mal viéndote por la tele. ¿Qué he hecho yo por la tele que caigo mal? No sé, algo he hecho que no sé qué, pero que caigo mal. Y después aprendí también que es que mucha gente que a mí me caía muy bien viéndola por la tele, después la he conocido en persona y he dicho, se te vaya porquería de persona, tío. Y al revés, este tío no me gusta mucho, después lo o sea como, O sea, la tele es mentira, tío, es puto mentira, tío. Me veo tantas. El otro día estaba una mujer aquí en el canal Sur hablando y dice, sí, porque a mí me encanta Toño Moreno, una presentadora, porque se le ve tan natural, no Yo no conozco a Toño Moreno en persona y no puedo hablar de ella. Pero tú no la conoces. Y ella ya pensaba que la conoce. Porque se ve tan buena gente, porque no sé cuánto. Entonces... No, no, yo no sé si lo será no. A lo mejor más buena gente del mundo. Pero por lo que ves en la tele no te puedes fiar. Porque esa persona está dándote la imagen que te quiere dar, ¿no? Y hay tanto equivocamiento con esto,
0: tío. Por favor, tío. Bueno, o esto no sé. ha pasado desde que existe la caja tonta, pero ahora con sí. el teléfono se ha disparado. O sea, se ha disparado. La gente se cree que tiene criterio para, para opinar sobre uno u otro. Sí. Y, 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 o sea, más mentira que hay ahora y más postureo. O sea, no ha habido nunca, tío. Es
1: increíble, tío. Es increíble. He visto artistas que salían... A entrevistarse y una simpatía, yo lo miraba y digo: Bueno, pero que a mí, si lo estuviera viendo, me, cae me caería súper bien, pero acabo de estar caminando con él y un gilipollas del carajo. <risa> sí. y, y bien habla, ¿no? O que bien cae, y me cae, la puta. Y lo vivió, sí. tío. No, tío, tío. Y te quedas sí, flipado, ¿no?
0: Sí, sí. El la de que hay, tío. Qué pena, tío. ¿qué pena? Sí, lo, bueno, eso te, lo vives porque te toca vivir un entorno, ¿no? Que, que, que estás rodeado un poco de eso, ¿no? De, de un interés <risa> exacerbado por alguien que luego dices. Hostia, si la gente supiera, macho, no, no le no le abrían ni la puerta para dar un cigarro ni, ni para ofrecerle sal. ¿no? Mucha gente, ¿eh, tío? Claro. Mucho.
1: No, evidentemente no te puedo decir ningún nombre porque entonces, yo estaría mal metiendo y eso no es lo que quieres.
0: Claro. Uf. Uf. Es así. Bueno, y, y habrá gente que lo haga inteligentemente, ¿no? Para conservar su, su marca, ¿no? El Personal, por, por mantener un papel. Y luego se van, cierran la puerta y dicen, les den por culo, ¿no? A estos y sí, a todos. Yo hago mi papel sí. y ya está. Y otros que. Que en su personalidad vaya implícito, ¿no? Ese buen rollo y ese sí. Pero es un poco lo que hablamos, que, que todo llega a decir la buena persona no triunfa. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, sí. es, difícil. Es, es, es difícil, ¿verdad? Hay que tener cierto
1: un codo, ¿no? Cierta manera de luchar, de querértelo, sí, de, de pisotear un poco, sí, hay que tener cierta ansia. El, el éxito se consigue por la ansia que tenemos las personas. Yo tenía tanta ansia de ser famoso lo conseguí. Y, y eso es lo que le lleva al éxito. Una persona que no tiene ansia de ser famoso lo único que quiere es cantar, como mi amiga, tengo una amiga aquí en Dos Hermanas que canta y yo, eso es increíble, ¿vale? Yo las dos personas que en persona me, has, me han flipado más, en hombre ha sido Bisbal, que me cantaba y decía Dios. Y yo como canta el hijo de putas este, ¿vale? Y en mujer, es esta mujer, esta chica que canta aquí en Dos Hermanas, no tiene inquietud ninguna por triunfar ninguna. Y claro, la pregunta siempre la hacemos. Oye, tía, ¿tú ¿por qué no haces? No, oh, oh, no tengo interés. Porque no te presentan, oh, No va a llegar nunca a nada. Pero es que ella no lo interesa. Entonces, te das cuenta de que el que llega al éxito es porque tiene de verdad la inquietud de ser famoso, de conseguir. Yo la tenía, ¿no? por eso lo conseguí. Pero no va unido con cantar bien. No nada, claro. Si tú estuvieras desesperado por ser famoso, lo serías, tío. ¿Tú crees? Te lleva... Sí, sí, seguro. Estaría desesperado. Entonces te lleva tengo que conocer a este. Y conozca a David Palau, pues me va a presentar a otro. Me voy a ir con el árbol de tal para que me presente, para que me diga, porque yo le voy a chupar el culo a este y le hago el otro. Ya, claro, ahí, ahí, lo has lo has consigues.
0: Dicho, ahí lo has dicho tú. Sí, lo de comer claro pollas y chupar culos eh, al final pues se convierte en cada claro, negocio. Yo lo he ¿no? hecho, yo lo he hecho. No lo he
1: hecho. No lo hacía por chupar polla, ¿verdad? Pero sí que lo hacía porque a, a agradar, ¿no? Y, y todo está bien, y todo está perfecto, y qué buena gente, todo el mundo, y porque yo quiero lo mío, yo quiero conseguir lo mío.
0: Y lo que pasa es que tú, tú perteneciste a una competición. O sea, tú no, tú no estabas solo ahí. O sea, estabas solo cuando tú eh, eras Javián, ¿no? De alguna manera, sí. que te, pero, pero en realidad estabas dentro de una competición. Eso era una competición. A ver quién ganaba. Sí. Eh, había más. Eh, eran individuos que luego, pues, a uno se les cogió, se hizo un grupo, a otro se montó otra película, a otro está y otros, pues, iban por, por su cuenta, ¿no? Independiente, pero... Sí. Todo ese proceso de elegir a la gente, ¿cómo lo viviste tú? de ¿Cómo, cómo os proyectaban a cada uno? De decir... Porque tú, claro, lo veías desde dentro, tú convivías con esas personas, con Rosa, con Chenoa, etc. Y tú veías unas personalidades y unas ansias, ¿no? Sí. A nivel personal, que tú veías lo, quién se tiraba a pedo, quién no, por decirlo de una manera claro. grotesca. Pero luego ver cómo los empresarios, los cuatro señores que están ahí, cómo manejan a cada uno, cómo, cómo, cómo ves tú eso, ¿no? Porque tú eres un tío que analizas, ¿no? Y dices, hostia. Cómo proyectan ¿no? la vida de cada uno ¿no? en la carrera. A mí de cada uno. me llegó a frustrar. Error por mi parte, por
1: supuesto, y culpa
0: mía siempre, pero.
1: Porque comparabas.
0: A... Veías cómo ah. trataban a los demás, cómo te trataban ah. a ti y lo que se hacía ahí, ¿no? Me trataba bien. el mamoneo en sí de todo eso también te afectaría, dirías, hostia, esto es. Claro.
1: Claro, yo llegaba bueno, después de una gala, un martes, y llegaba el superdueño dueño de todo y se iba, no sé, a Chenoa. Oye, Chenoa, eh, esta noche vamos a cenar a casa. ¿Te viene? Sí, sí, sí. Y yo decía, coño, si yo no tengo ni el teléfono de este. Y estaba a cenar a su casa. Qué casualidad, ¿no? O sea, ¿te gusta más ella de amiga que yo? Puede ser, pero es casualidad, ¿eh? Ella está aquí y yo estoy aquí, ¿no? Entonces empezaba a verlo, claro. Y me, en, en su día me frustró, ¿no? Hoy en día no me frustré en absoluto, ¿no? Lo comprendería. Pero sí, ahora que diferencia, claro. Se notaba, no es que apoyaban más a uno que a otros. Es que el público eligió. Y entonces, eligiendo, pues ahora yo me intereso por aquel y tú me interesas menos. Ya han elegido. Entonces, ¿para qué te da potencial? Ya potencial que han elegido. Tiene sentido, ¿no? Yeah. Especialmente tiene sentido. No lo veo mal. Sí. Este es una puta empresa, tío. la música yeah. No pasa nada. Yeah, yeah. No pasa nada. Es como un restaurante, tío. ¿Oye? Si se sí, vende el bocadillo de pollo y el de no, por detenerlo vamos a quitar. Vamos a poner de pollo. Sí. Y el pollo se pone, se pone a llorar, ¿no? no tío, es que es interés puro, ¿no?
0: Bueno, y aún así, yo creo que que en el OT1 vivisteis todos un poco una buena... O sea, todos teníais algo que sacar de ahí, ¿no? era, sí. Erais erais aprovechables todos, ¿no? Porque era la sí. primera edición y todos sí. potenciaban de cada uno siempre algo, ¿no? Todos teníais sí, algo sí, que, sí. Que, que... A mí me
1: dieron mucho, tío, Yo no tengo quejas en ese sentido. Pero, no. pero que la pregunta de si había diferencias, sí las había, pero que es normal... Para mí me dieron muchísimo, tío. Yo he recibido por todos lados. Y el reencuentro fue un súper regalo, tío. Después de tantos años, sí, ¿no? ya, casi todo apagado de pronto. va, Tres documentales del carajo que lo van a poner en Televisión Española y un concierto en el San Jordi, tío, lleno. guapo tío! Yo lo <risa> no flipé, claro. Yo, me gustó. me Da igual, que voy a hacer? Te quiero más, te quiero
0: más. Tío? Y lo voy a flipar, tío. No pasa nada. ¿Ah, sí, porque el público, al fin y al cabo, es lo que va a ver. ¿no?
1: Va a ver eso y es lo que
0: le va a, que es, a ver, claro. ya está. Ya
1: está. es una orquesta, tío. Para mí es una orquesta. Sí, tú lo a viste algo, como algo, de...
0: algo bonito humano, ¿no? De volver a
1: reencontrarte con los compañeros. y sí. Menos mal que lo hicimos. más que mira, queda para el recuerdo
0: de Alex. ¿no? Estuvo muy bonito, ¿Y... tío. ¿Ellos pensaron lo mismo, todos? O... No. ¿O no todos. Había... Todos disfrutaron.
1: Pero yo percibía, no dijeron nada, ¿eh? pero yo percibo la energía y se percibía. Y también había la parte de interés, ¿no? De... Económico. Y esto me interesa o no, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Cómo hago con mi imagen? ¿Qué voy a cantar? ¿Lo hago o no lo hago? Esa fue la primera pregunta de algunos. Y llegó un momento que dijeron, venga, me interesa para mi carrera, pero emocionalmente es que me gusta, yo vi algunos que no. Que era un interés. Una vez que ya estoy dentro, voy a disfrutarlo. Pero mi carrera está antes. ¿Esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer? No? Sí, ¿me beneficia o no me beneficia a nivel Eso imagen?
2: Y a, nivel... Claro.
1: a lo mejor llega un momento que llega una empresa y le dice... Oye, como no lo haga, vas a quedar mal, ¿vale? Te hazlo y disfrútalo. Venga, vale, lo voy a disfrutar. Está, está bien, tío, está bien. No pasa nada. Yo lo viví de otra manera. A mí fue solamente disfrutar
0: aquello. Ya... <risa> Tú te lo pasaste bien, te juntaste con tus colegas de allí, lo que viviste y fue algo... Tío, eso no lo va a volver a vivir nadie. Y ya está. Sí. Ya
1: está. Y terminó con bueno. siete. y dije, hasta luego, Maricarmen, ha terminado, para cada uno su casa. No hay problema, me voy a mi casa. Y en mi
0: casa es donde tengo a mis amigos, de verdad. Yo no necesito claro. no estar en ningún sitio ni nada, tío. Sí, eh... Eso te iba a decir, ¿no? Que cuando acabó aquello, carpetazo todos, ¿no? Y cada uno a su vida y ya está, ¿no? Y ya está, no pasa nada, no pasa nada. O sea, no fue, no fue un reencuentro para luego seguir... Oye, retomar el contacto un poco más cercano y tal, ¿no? Es decir, joder... No lo, lo hemos perdido nunca.
1: No lo hemos perdido nunca.
0: Yo tengo contacto con mis compañeros
1: cuando me hace falta. Hemos tenido grupo de WhatsApp, ahora no lo tenemos, pero después lo tenemos que ver. A algunos de ellos los veo porque soy amigo. Ya te digo... Geno y Busta son quizá los más amigos, ¿no? Pero también tengo trato con Tenorio, con Parreño, con Chenoa, si me hace falta hablo con ella. Rosa está en mi casa un poco. Verónica, tengo mucho contacto con ella. O sea, no, no, el otro día había Natalia. Tenemos
0: contacto habitual. No, no fue un reencuentro porque nosotros no vamos a de ver. Yo una cosa que siempre tengo en la cabeza y es que la industria musical en Andalucía, Andalucía es muy grande, ¿no? Ocupa mucho de, de terreno ¿no? en, en la península. Sí. Y es, es otro mundo, ¿verdad? a nivel industria de, de, de la música, ¿no? porque hay muchas eh, ciudades, hay muchos pueblos ¿no? a los que ir a tocar ¿no? y es muy grande. No es como decir Madrid, si sales de Madrid, Castilla-La Mancha es más pequeño, Valencia, la Comunidad Valenciana, Andalucía es muy y grande. mucho trabajo ¿no? y, y mucho por eso digo, ¿no? ¿Cómo, cómo es un este poco pueblo. ahí el, el, el negocio? ¿Cómo hay posibilidad ¿no? de moverte por Andalucía? y es Hay siempre, poder, ¿no? quiero decir,
1: de curro mucho, yo no paro de hacer, Les digo es que hay muchas fiestas, los andaluces celebran claro. todo, o está sea, la velada y la feria en todos los pueblos sí, y hay muchísimos claro. pueblos y después hay celebraciones también varias, entonces hay mucho trabajo para tocar en directo, pero para oportunidades de disco y eso, cero, es moverte de triunfar, cero, yo siempre entendí que si yo quería hacer algo más tenía que vivir en Madrid, era evidente, ¿no? de hecho cuando me fui de Madrid me decían las enteras gilipollas, tío, aquí están los musicales, ahí están las cosas… Pero yo siempre decía lo mismo, tío. Digo, es que yo me encuentro en Sevilla, tío. Yo estaba amargado en Madrid, yo estaba amargado en Barcelona, tío. las ciudades preciosas, todo lo que tú quieras, pero yo no me encontraba. Y yo no me encontraba y yo no valía para lo que estaba viviendo. Yo cuando salí de hotel, lo primero que le dije, bueno, me llegó una tía, se llama Marta Lialet, y dice, hola, ¿qué hay? Me, medio catalana, ¿no? Soy tu personal manager y aquí tengo tu agenda. ¿Cómo? ¿Personal manager qué significa? ¿Y agenda de qué? Yo acababa de salir de OT, fuera de siguiente sí, siéntate, empezó a decirme, bueno, mañana tiene entrevista por la mañana, por la mediodía, por la tarde, por la noche, por, la noche, por el televisor, el día siguiente, y cuando llevaba diez días, diciéndome, digo, para, 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 ¿cuándo voy a ver mi chica? Yo, Uf, no sé, pero ahora mismo espérate. Y ya empecé a pasarlo mal. Y yo, no, 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 no. yo tengo que ver a mi novia, pero no puede ser, es que tienes trabajo. o pues me sacas un día, bueno, pues me sacó una tarde para ir a Sevilla y volverme por la noche. Y ya empecé a amargarme. Ahí empecé a entender y decir, o sea, yo no valgo para esto. La y es esto es lo que está viviendo, que yo, yo no valgo, tío. Y yo estoy que está viviendo los artistas grandes, yo no valgo, tío. Que de verdad que no valgo. Que me perdone Dios, tío, porque yo no sirvo para estar viviendo en Madrid o donde sea que a mí no me guste. Me da igual. Yo quiero vivir dos hermanos, tío. Que a mí me gusta.
0: Sí, yo creo que los artistas grandes a su personal manager le deben, o si lo tienen, le deben decir, espera, ¿eh? La semana esta me la vas a guardar para estar con la familia. Claro. Y ya, ya no te emociones que ya me organizo yo esa semana. claro. Es que Pero estabais que... en una vorágine, ¿no? De, de todo muy controlado, ¿no? Y... Yo fueron dos años o tres, tío.
1: Yo cogía, muchas veces cogía tres aviones al día. Hostia, tío. Sí, sí, estaban tres ciudades diferentes al día, cada día. Pero... Era una locura. No te veis en Barcelona por la mañana, a mí de día en Madrid y por la noche te ibas a Canarias. Sí. Una locura aquello. ¿Pisasteis para... Latinoamérica?
0: ¿Tú pisaste en Latinoamérica con OT? Te
1: va, tío. Hicieron un grupo de cinco chavales de Operación Triunfo y te cantaron el Te Quiero Más. <risa> El otro día me encontré una chavala de México que me dice, oye, perdón, acabas de cantar esta canción y a mí me suena porque yo soy de México, pero esta canción no es tuya, ¿no? Porque en México la cantan. Digo, no, es al revés. Esta canción es mía y los de México me están imitando. Hostia, como pues acabo de enterar. No nos llevaron a Latinoamérica, no sé. No les interesaría económicamente y hicieron el tigreo de allí con otro grupo.
0: Hostia, tío. No sé por qué, no sé. Joder, y mira que hay un... Hay, hay Latinoamérica es súper grande, tío. Y yo un... creo que tenemos un mercado un... para nosotros,
1: para un grupo así, de este tipo de diversión y tal, tío. Pero no sí. sé, no, las encajaría por algo y ya está. Yo tengo mensajes de, en Instagram de Ecuador, de, de la Latinoamérica, de todos los
0: países, a diario. Hay, tío. Gente, hay gente conectada, ¿eh? Se ha, se ha conectado gente de Perú, Me saludan, y... te conozco. <coughs> ¿Por qué no estoy en Perú, tío? ¿Por qué no me llevan? Ya es tarde, ¿no? Pero, coño, ¿coño o sea, ya me todo, he todo lo que hicisteis fue península e islas, ¿no?
1: Sí, no, y ya había tirado ahí ya, ya había suficiente <risa> Sí, hombre. Yo no me valgo para eso, Dani. Para estar dos meses fuera de casa, en hoteles, para dejar de ver a mi familia o tener una hija y verla una vez cada tres
0: meses, yo no me valgo para ya, eso. Ya, ya. Lo siento, tío. Pero, Pero es que esto es bueno para
1: mi éxito. No puedo.
0: Fueron tres años a saco, ¿no? A saco, Paco, tío. A saco, Paco, es que y, tres años no
1: son pocos, ¿eh? Y, y ahí empezó también mi descubrimiento de, de la mierda, tío. Yo empecé a... A vivir el rock and roll, tío. O sea, gracias a Dios no me metí en las drogas, ¿sabes? Porque droga pasaba por delante de mía todo lo que había. Menos mal que nunca caí en nada de eso, nunca me he drogado. Y, pero si él. Las mujeres, tío, ¿sabes? O sea, lo que se movía allí, el, el era Todo fácil, ¿no? Todo era fácil, oh, ¿no? Una cosa bárbara, tío. Y, y eso no es bueno. No es bueno. Suena alucinante, suena. ¡Eh, qué guay! No, tío. Hay una energía ahí que se mueven también que no son buenas. Son chicas que te buscan porque eres famoso, ¿sabes? Y eso no es bueno, tío. Aunque te creas que estás disfrutando, tío. Pero lo que, lo que tú tienes de verdad con una chica que has conocido en tu pueblo, eso no es lo mismo que lo que tienes con una rubia tetona que has conocido en Alicante que ese día te quiso ir contigo a la cama. No es lo mismo, tío. Suena alucinante y suena guay contarlo. Pero no. Qué
0: va, tío. Hay
1: muchas cosas aquí en este mundillo que no, no han encajado conmigo.
0: Bueno, porque tú eres un tío que, que valoras el, el lo real.
1: y Tienes tus principios. Yo tengo a mi mujer de hace, de hace, o sea, de hace 21 años, desde antes de operación su un triunfo. Un año antes de, estar, de empezar. Eso es imposible. No conoces a ningún triunfito que mantenga a la novia desde hace 20 años. Es imposible. Totalmente. Por las mujeres que conoces, lo que mueves y tal, ya tu pareja se te queda corta, ¿sabes? Ya no, ya, es que yo tengo que estar. Y yo siempre huiré de eso, tío. Y hoy en día sigo con ella. ¿o? Y ya, me moriré con ella. Eh, ya hace un año que, que hemos decidido que, que nos amamos con locura, tío. Siempre nos hemos amado, pero yo he pasado una época muy oscura y hasta pasé a ella. claro. Y ahora que yo estoy limpio, tío, esto es una maravilla. Llevamos un año de locura. Y, a,
0: y además ella es una persona que conoce el mundillo y que conoce el negocio. Y ella es cantante modo. de orquesta,
1: ella fue la que me enseñó a mí a cantar, ella fue la que me eligió aquel día que te he dicho. Ella anima muchísimo. Yo estaba en la orquesta y ella, aparte de cantar muy bien, que canta flamenco muy bien, pero la parte de animación era una pasada, tío. Se llevaba al público de calle. Siempre, tío. Lo hacía Por ello lo que quería. Y yo en viral vacancia, mirarlo, 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 y aprendí de ella. Y con el fórmula abierta me lo llevé a mi campo. El Ale siempre me decía, tío, es que tiene unos recursos para hacer que la gente, lo típico de arriba las manos y todo para la izquierda, para la derecha, pues eso con muchos truquitos más. Y digo, Alex es que lo aprendido de mi mujer. Es que ella llegaba a un pueblo y la gente estaba sin echarle cuenta y a medio bolo ya los tenía todo encima de ella, tío. Tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Ella me ha enseñado todo, tío. Y eso es muy bonito, tío. Tenía alguien de verdad. Mi mujer no sale en la tele nunca, tío. No le ha interesado nada tío. Y ella le reencuentro y le dije que saliera porque yo quise. Paqui, que nos van a coger la cocina. Yo no quiero salir. Calla, coño, ¿por qué no? Porque tú eres... no, no, vale, vengan, eh. no le interesa. Viene superviviente solamente, lo único que hizo. Estuve superviviente y vine a visitarme. Porque no paraba yo de hablar de ella. Y ya está, tío. Pero mi mujer va a ser famosa y va a dar modelos. ¿Qué dice, tío? Mi mujer está buenísima, ¿eh? No le interesa nunca hacer nada, tío. De nada, no le interesa nada los programas. Han, han llamado, cuando están suprimentes han llamado 400.000 mil días diciendo que se han caza conmigo, que no lo ha ido a ningún sitio a rebatir nada, a ningún sala, a mí no interesa nada, tío. Eso es un placer,
0: tío. Es de verdad, o sea, tío. Claro, es que eso a ti te da. te pone los pies en el suelo, es decir. Y te coloca te dala, en otro lado, te colo te saca de, de, de esa pantalla,
1: ¿no? De... Cuando me ha que reír, me riñe. Una chavala que está contigo por interés, te perdona porque no me interesa irme de ti, ¿no? Y ya. Ha, ha sido de verdad siempre, 21
0: años llevamos, tío. Qué bonito, tío, qué suerte. Enamorado en de ella hasta las putas trancas, ¿eh? Qué suerte tener a alguien así al lado, tío.
1: Sí, la encontré, tío, la encontré. Es, es muy fácil, tío. Solamente tienes que encontrarte a ti mismo. Cuando encuentras a ti mismo, todo lo que viene después es de verdad. Pero ella, ella,
0: ella, yo creo que por lo que dices, ella te ha ayudado mucho, tío, a encontrarte sí. a ti mismo.
1: Sí, ella ha visto muchas cosas, ha visto llorar muchas veces, tío. Ha visto un...
0: Perdóname ¿eh? Vaya, no Hombre, por favor. Es precioso. Que, oh. que...
1: Es difícil ver esto.
0: Javier, es difícil, sí, es difícil encontrar esto.
1: Y han porque... muchas cosas mías, me ayudan todo, tío. Y que aguante, eh, porque hostia, aguantar. No, no, no. Tres años oh. sin casi verme, sabiendo que estaban todas las fiestas rodeadas de tías, todo el tiempo, sabiendo lo que había allí. Y aguantando, y aguantando, y aguantando, tío. Pero ahí ha sido más duro que para mí todavía. Ella no podía viajar contigo, claro yo no se lo pedía tampoco, no, ella no quería ella, Tú ve, yo no quiero nada, vete a los conciertos haz lo que tengas no, no me interesa, está aquí, pero venga aquí que hoy vamos a cantar con... a mí no me interesa pues he llegado a un sitio, para aquí, está aquí Manolo Escobar vamos. ¿y qué? ¿a ti te gusta Manolo Escobar? ya, pues, necesito saludar a Manolo Escobar que escucho su música y vas a aprender yo, ¿verdad, yo, ¿verdad? pues yo flipaba cuando me encontraba con Rafael, tío. me llevó al camino, me, me habló, yo estaba con Rafael y hoy día digo, ¿y qué? Pues sí, pues un gran cantante, un artista. Qué tío. A lo mismo aportas más tú, mil veces más, ¿sabes? Que tío. No hay que engrandecer a nadie. Ella nunca ha engrandecido a nadie. Al revés, tío. Al revés. Ella es muy fan de Bisbal porque le gusta mucho. <ríe> Eso sí, con él se pierde un poquito, porque le encanta. Pero es que lo escuchamos juntos. El tío tiene para escucharle. Mm.
0: Bonito, tío.
1: Sí, es una historia. Algún día me gustaría. incluso escribí algo, tío. Y... Yo incluso algún algún documental de verdad, tío, de cómo se vivió aquello, ¿Cómo, cómo se trata, cómo una persona, tú no puedes coger a una persona con 19 años, meterlo en un programa de televisión y hacerlo súper famoso, súper rico, tío. O sea, la voz kids ya es lo más colmo. Que tú cojas un niño de 8 años y lo hagas famoso, que vaya al colegio de los niños y lo conozcan, eso es una aberración,
0: tío. eso que Pero es que, pero el... es que le, le, les da igual, es que les da igual. Les da igual, Javier, Ya lo ves tú, ya lo sabes tú de sobra, que les da igual. Ellos lo que quieren es tener a la gente pegada a la tele como, como autómatas sí. y ya está. Y, y generar opinión, les da igual. Si la opinión va por un lado bueno, pues oye, sigamos con este o con esta. Uh -huh. Da igual que el chaval esté en una silla de ruedas, que, esté, que me perdonen, pero es así. o sea Es, es lamentable, ¿no? Es... Los padres no tienen que permitirlo, tío. ¿Qué es verdad? Yo, ya, año pero, miría... es que verdad, ellos... 10 años Hostia, el problema, tío, es que hay padres que desean que sus hijos salgan ahí. Es, es como difícil. que hay hay una liberación, ¿no? Y hay un, hay un, no sé, hostia, qué pero... ¿No sabes lo que significa para ¿no? un niño de
1: 12 años ir al colegio y que los amigos lo conozcan todo el colegio? ¿Qué pasa? Las niñas se van a enamorar todas de él. Y los niños lo van a odiar a todos. Porque lo van a tener envidia. Porque se las va a llevar a todas. Y los profesores van a decir ¡Ay, ven, voy a una fotito! Entonces, le tengo odio porque los profesores son con él de cuánto. Solo que le estás creando a ese niño, tío. Pues así acaban, tío. Acaban como Britney Spear, ¿no? Acaban alcoholizados, acaban drogados, tío. Cuidado con esto, tío. Eh, que, que es muy tentativo, ¿eh? Con 20 años, un niño que tú le hagas eso, hay que saber llevarlo, ¿eh? Y ahí tengo le tengo mucha admiración a, a compañeros míos como Busta o Bilbal, que todavía tienen la cabeza muy bien en su sitio, ¿eh? Porque es para haberse perdido, ¿eh? Para haberse sí. metido en la droga, para haberse te arrancan todo y, y venga, súper dinero y ahora eres amigo de todo lo más grande eso no hay
0: cojones de llevarlo, tío eso hay cojones. Sí, se hombre, acaba y, psicólogo claro, y viéndote yo el caso de Bisbal es viéndote cantar con, con artistas ya americanas, tío, que dices hostia, pues tal, tío, eh. con Rihanna con no sé quién, con no sé cuál y dices, o sea, que estoy en lo más alto ahora mismo bueno, Aunque así fíjate que tengo contacto con amigos que tengo en común y me dicen que David sigue
1: pensando en normal. Él es un tío de verdad. Él sigue diciendo, hostia, por lo que me cuentan, ¿eh? Y yo, hay que ver lo que me están dando. Hay que ver lo que soy. Él no se lo cree, ¿eh? Él es, él es un tío guay. De verdad, ¿eh? Pasa que tienes que pillarlo. Claro, si lo hace una entrevista mañana, no te va a decir la verdad. Él va a seguir con su papel. Pero yo creo que en el fondo él es un tío
0: de verdad. Lo es. Bueno, hombre, será difícil eh, que se abra, ¿no? Al 100% y que. Mm. Hostia. Eso tiene que llegar un, una época en su vida que él pues se siente, se mire a sí mismo y diga qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué, qué es lo que me llena, qué es lo que no. Fíjate, él me contaba
1: que era muy fan de Sergio Dalma. Él era ya su ves. ídolo de Sergio Dalma. Y yo le preguntaría, David, has hecho dueto con mucha gente y no lo has hecho con el Sergio Dalma. Tío? ¿Qué pasa? Que Rihanna es más grande que el Sergio Dalma. Te estás equivocando, tío. Hazlo con el Sergio Dalma, que es el que tú quieres, tío. Es que Rihanna es internacional, ¿y qué? Tío? Es una porquería de tía, a mí no me cae bien esa mujer, la
0: drogada no me gusta. Pero es que es muy conocida. ¿Qué te pasa de Dalma, tío? ¿Qué es el que tú admiras, tío. Sí, a lo mejor esa mentalidad es de empresario total. No es de amante de la música, ¿no? de artista de decir, coño, que es Sergio Dalma. Hostia, ¿quién no querría hacer un dueto con Sergio Dalma? No me jodas. Joder, tío. A, no, a no ser que Sergio Dalma no lo quiera hacer con él. Bueno, esa otra, ¿no? <risa> Podría ser,
1: podría ser No sé, oye. Sergio Dalma siempre lo he pensado, digo, ¿cómo sería este tío cantando metal, tío? <risa> Tiene que ser o la me... hostia, ¿no?
0: Metal no sé, pero vamos. Glam seguro que sería la hostia.
1: Pues bueno, sí, ¿no? sí, lo sé.
0: A mí hay una banda que me gusta mucho que es Harem eh, Skarem y el tío tiene una voz muy parecida a Sergio Dalma, ¿no? Muy claro. rota, muy de garganta. No sé si los conoces tú a Harem Skarem. Sí, sí, claro, claro. Uh -huh. Pues tiene ese rollo, ¿no? Y dices bueno... Siempre, siempre me siempre lo, ah, bueno, lo he conocido pero no le dije nada. Me
1: encantaría decirle, tío, ¿tú por qué no canta una canción de Meta para lloverte? O oh, Gustavante, a él se lo digo siempre, de hace años. Digo, tienes una voz como Halloween, así casi, tienes una voz con un vibrato muy exagerado. Bueno, niño, me Adicto, canta un día metal conmigo, no tío, por sí. favor. Y, y me la ha dicho, dice, Javi, el día que me prepares una canción de metal guay la canto contigo. A ver si la hago, que yo, porque soy un poco
0: Pero él dice que, él dice que, que va a cantar una canción de metal. Y una voz de metal titular. brutal,
1: ¿eh? Bustamante entra en
0: Halloween. <ríe>
1: <ríe> Hostia, <ríe> lo haría que te cagas, tío. y una voz, tío. Increíble, tío, de verdad que yo he estado cantando, ha cantado mil veces, tío, en un ascensor y decía, Dios mío, que se va a romper el ascensor, tío. Una voz potente, tío, grande, tío, un vibrato. ¿esto qué, David? Tío? O sea, van a cantarme en el hotel, y me digo ¡Oh, wow, tío! tío. Qué suerte tengo, o sea, más se lo digo, ¿eh? Qué suerte tengo de poder estar aquí contigo, David. Y... Javier! Javier es mi amigo y te canto. Pero ya, tío, pero es que cantas que te cagas, tío. Es que tengo mucha suerte de escucharte, tío. Disfruto mucho sí, sí, de ellos, ya, tío. Y con Bisbal me pasó igual, ¿eh? el concierto. Estaba así,
0: disimado. ¡Ay, tío, qué suerte tengo! Estoy tío, aquí con él, tío. Sí, tío. No puede ser, Javier no puede ser. ¿No puede ser? Que no puede ser. <risa> Después de lo que me has dicho antes, de que les ves, ves a gente como Steve Vai y dices, bueno, pero él está ahí y yo estoy aquí. No puedes pensar eso de, de, de Bisbal o de Bustamante. Tú tienes una relación especial con ¡Sarte! ellos. Humana. Sí. Sabes de decir, hostia, pero igualmente puedes pensar eso. Eh, ellos cantan, lo que pasa es que los has tenido al lado, les ves cómo cantan y dices, coño. lo que te quiero decir, que es, pero, está claro, personalmente pero...
1: te ha hablado de otra manera. No pero tú también tienes tu, tu cosa, claro. Ah, no, pues, sí, 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 ¿eh? Yo ahora sí, sí. sí, el otro día le puse a David, tomate, a con esta canción, ya, Javi, coño, he hecho un cover de gusto antes y lo hice en metal. Y lo tengo en YouTube también, no joder. ¿eh? Se harto de reír, claro. Yo iba con una canción tuya, tío, y la voy a en metal. <risa> y le gustó, ¿sabes? Eh, eh.
0: No sé, yo intento bueno, divertirme tío. como puedo, tío. Yo lo que hago es
1: divertirme ahí. Eh. ¿Nunca has pensado,
0: no, nunca has echado de menos salir fuera de, la, de, de España a tocar, a, yo qué sé, a hacerte una gira por Europa, América? ¿Como quién? Nunca tío? has tenido... Ya no con quién, sino porque todos los artistas que nosotros hemos admirado siempre, siempre han sido giras no internacionales. Por Europa, por Inglaterra, yo qué sé, tío. Conocer otro público que te conozca otro público. ¿Nunca has tenido esa inquietud de decir... Yo tengo o sea, una
1: inquietud ahora, desde hace unos años y te la voy a confesar, tío. Yo tengo una inquietud de que lo, de, lo que hago de deslepar o de tributo a Bon Jovi y tal, me está dando salida para que me conozca gente como tú, que ahora me estás viendo de este otro prisma. Y tengo la inquietud de que algún día algún grupo, como Gurú, por ejemplo, de ese estilo, se le vaya a un cantante y me diga oye, ¿quieres pertenecer a esto? Y yo entrar en una banda de rock, tío. Por fin, ¿sabes? Porque ya, si me busquen, antes no estaba en el, en el mercado, claro. Antes se iba al cantante de Guru y quien me busca, al triunfito. Este como le busca. Bueno. Pero ahora puede ser que sí, que digan, oye, pues te echaba a cantar, ¿te vienes? Y entonces, ahora, esa mi inquietud, que cualquier grupo medio conocido, y yo, hombre, que estén empezando tampoco, claro, pero que ya tenga una medio trayectoria que diga, oye, pues ¿no has ido cantante, ¿quieres entrar tú? Y eso me encantaría. Y básico, ¿eh? O sea, no te pido mucho, pero un grupito así que ruede por España y tal,
0: y de ahí, pues sí, si sí, salen fuera y demás. Eso es lo que me gustaría que ocurriera en mi vida. O sea, ¿te gustaría formar parte de una banda de rock? Claro, por supuesto. Por supuesto. Con temas propios, claro. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué bandas de rock te gustan aquí en, en, en España?
1: Me gusta sigas, mucho... Que... Eh, Sober me gusta mucho, tío. Me gusta bastante. Eh, rehuyo mucho de Mago sí. de no me gustan. Sí, ¿eh? pero el rol español es lo típico, que yo no lo escucho demasiado. ¿eh? Te sonará esto, ¿verdad? Que somos, somos unos mierda de los que nada más que escuchamos los de fuera, los de dentro. A mí me pasa un poco eso. Que muchas bandas no me, me rechinan un poco, ¿sabes? No, no sé. Y no es porque canten en español, ¿eh? a mí cantar en español me gusta, eh. pero hay pocas bandas que me digan. Sober es una de ellas que sí me gusta mucho, bastante. ¿eh? Los comparo a nivel
0: nacional, ¿no? o sea, internacional. Me encantan. Sí. Uh -huh. Y ninguna banda así más que tú, no sé bandas, A ver, Quiero me refiero band Bandas punteras, yo que sé, Saratoga eh, Yo que sé, hay bandas que, que Están siempre en los, en los shows Saratoga, no sé no Un mucanis, tío Mi respeto, oye, pero es mi opinión,
1: ¿sabes? Es un heavy mucani tío Yo no soy ya de eso no, sí, ¿Tú quieres ¿tú, tú, tú andaluz? Medina, Zara ¿te gustan? Sí la verdad que hago un sí porque, porque tienen canciones muy buenas, porque, coño, están pues, guay y tal, pero me quedo con las tres o cuatro. Pero un ya. concierto de Medina Zara, que lo he visto, no me llena del todo. Mi respeto ya. hacia Medina, que son la hostia, ¿vale? Son lo mejor, pero yo tengo mi gusto y mi gusto lo puedo expresar. Y, Por supuesto.
2: ¿Sí?
1: Ya, sí, bueno, que... Está bien, lo medio disfruto pero no me pierdo el culo como cuando viene en Halloween, que pierdas el culo para hacer kilómetros y ve la entrada, ¿no? Eso, eso lo hago un poco grupos
0: nacionales, ¿no? ¿Verdad? Mm. Bueno, eh, ah. oye, yo te pregunto por saber, claro, porque es lo que tú dices, ¿no? Que tenemos una visión del rock de fuera y luego el rock de aquí es complicado elegir
1: y saber
0: seleccionar, ¿no? El...
1: Sí. Estuve un tiempo interesándome también por ¿cómo se llama? El antiguo de Saratoga El ex, el ex de Saratoga ah, eh, bueno, el... Leo. Leo Leo Jiménez sí. Y sí, yo qué sé, eh... me gustaba porque no tan me gusta mucho como cantas,
0: pero uf,
1: no sé, es muy raro lo que está haciendo, tío.
0: No me, me encanta, me encanta saber tu opinión, tío, me encanta.
1: Pero no tan la hostia, ¿eh? o sea, me encanta que se sale. De hecho, lo sigo en Instagram y tal, y, y le digo, yo, le he puesto esta mensaje, yo, me encanta cómo hace, tío. Pero es que su música, la composición de los temas, no es lo que yo busco, tío, no sé. Ya, 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 ya. Es mi gusto personal, tío, con todos mis respetos hacia estos artistazos, ¿eh? No, no, por supuesto hombre, eso queda más que dicho. ¿Hay
0: poco tal? grupo en España que me digan? Tío. ¿A ti no te pasa? Por supuesto, hombre. Hombre, yo te puedo decir que yo, yo he intentado, yo he querido entrevistar a Leo y él, después de un tiempo largo de, de conseguir hablar con él por email, él muy educado me respondió que no, que no le interesaba hacer entrevistas aquí y tal, pero bueno, yo lo respeté. Por lo menos él me respondió. ¿eh? Ha habido gente que he escrito sí, sí. y unos me han dejado tirados que parecía que iban a ser aquí y otros eh, directamente ni me han respondido. Pero bueno, Leo, por lo menos, es un tío que, que fue elegante sí. y me respondió. Pero yo personalmente no. A mí no me gusta. Porque a mí me gustan más las voces roncas, duras. Sí. Sergio sí. Dalma, Jarem Scaren, en fin. Voces que llegan más allá, ¿no? De, de la comodidad sí. de esa. Luego sí. la comodidad vocal, pues a lo mejor me gusta que la composición sea buena, ¿no? Que digas, hostia, la canción es, es la hostia claro. y, y la voz encaja. Steve Lee, o sea, Gothard. O sea, eso es. Un, eso es pero, pero él hacía agudos porque de un... verdad
1: le salían esos agudos, tío. Pero veo muchos cantantes que están explotando los agudos. Que venga, los agudos, el agudo. El
0: agudo. O, sí, yo tuve yo mi época to... de pensar eso también, pero ya no lo eh, pienso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que hubo una escuela ahí de Leo que, que luego se clonó mucho. sí y, y, y a mí que ese estilo, o sea, que lo hiciera Leo, pues, joder, él fue de alguna manera un poco el, el que generó ah. ese interés, ¿no? Pero luego he visto mucha copia que he dicho, ¿por qué? sí si, si sí, y el rock, hay registros desde abajo hasta arriba y lo puedes, oh. no sé. Es... Pero bueno, sí, ya es mi gusto personal. A mí me
1: encanta la voz de Eric Clapton, por ejemplo, tío, es una de las voces que me flipan, tío. Eric Clapton, me ¿es que cómo como canta el tío, muy suave, tío, tranquilo. Tú lo ves la pinta que tiene y parece un profesor de matemáticas. Total. <risa> Phil Collins, tío. Phil Collins, voz, tío. tío. O Phil Collin, tío. Oh. Pero es que su voz es aguda, su voz, pero forzar a tanto agudo no me, no me llega, ¿sabes? Ya me he cansado de eso.
0: Tío. Sí, ¿verdad? ¿Te gustan más? ¿Qué escuchas ahora? Así que, que no esté dentro del rock. Uf, estoy, estoy raro con la música, ¿eh? Porque estoy escuchando
1: música enteógena y me preguntarás esa música mm, qué es. Es una sí, música eh... hecha con sonidos tribales, con... Me gusta la música hecha con manos ahora mismo, con... Que todos los sonidos son instrumentos naturales, ¿vale? Y las voces, pues, son diferentes. Son unas voces con unas calidades que transmiten... Algo para tu alma, no te están transmitiendo las notas musicales, que es difícil pasar. Eso es Sí, pues
0: musicales. yo creo que lo no has
1: explicado muy bien, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Yo no estoy escuchando mucho esa música porque estoy conectado mucho con eso. Pero siempre los clásicos, claro, no paro de ver conciertos y con amigos sí. cuando quedamos, los típicos, nos ponemos vídeos de YouTube y descubriendo las nuevas cosas. ¿Has visto este grupo
0: nuevo? ¿Has visto este grupo nuevo? Visto... Estamos todos días. Mira lo que he visto nuevo, mira lo que he visto nuevo. Con esto, ¿Y, ¿Y música instrumental? ¿Escuchas? ¿Te gusta algo así instrumental? Sí,
1: eh, ahora lo último que escuchaba te... es Liquid Extension. Este un poquito, yo era mucho de Dirinciata, era muy fan, lo he visto cuatro o cinco veces en directo, era muy fan de Dirinciata. De hecho, yo hacía música progresiva con el grupo este que te digo, y a mí me dio muy fuerte Dirinciata. Y ahora me cansa un poquitín, ya no estoy ya tanto
0: en eso, tío. No... Ya, 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 ya. Bueno, es normal también, oye, lleva muchos años y la verdad que no sé.
1: Pero lo que escucho ahora es un rock rollo Bon Jovi, básico, canciones acciones guapas, y que, que por cierto el otro día me dijo un amigo que estaba hablando, no sé sea, qué de Bon Jovi, con eh, que Bon Jovi no cantaba nada, este era muy guapo. ¿no? Bon no cantaba. Se sale, tío. A lo mejor ahora ya está el hombre peor,
0: pero está tío. jodido. Pero lo que ha cantado ese hombre no lo ha cantado nadie, Ojo. tío. El libre y buen web, sí. eso es una paz.
1: Carajo, tío. Es que era muy guapo. Yo, para además, era
0: guapo, déjalo. pero, tío, claro. No
1: te no. jodas Te meten con Bon Jovi, tío, por eso, tío, porque es guapo, tío. ¿Qué pasa? ¿Que, que ser feo para cantar bien o qué, coño? Claro. Es que el mundo del heavy, tío, es complicado. Me di cuenta
0: con los años de que, joder, esto es una puta cesta, tío. Sí, sí. Y además, cuando pones eh, una traba a algo, ya es insondable, tío. Ya es... O sea, no puedes pasarlo, tío. Es...
1: Es muy duro el mundo
0: del heavy, es muy difícil entrar aquí,
1: somos muy críticos, somos, somos muy duros con nosotros mismos, tío, y yo no estoy en eso ya, tío, yo no estoy en eso. Una cosa que me gusta mucho es ver grupos locales de aquí en salitas pequeñas, que no los conozco y me gusta descubrirlos, tío. Aquí hay un grupo que se, que se llama Noche Eterna, que me encanta, se hacen heavy, tío, y lo, lo vi y el cantante la canta que se sale y, y y voy a verlo, tío, y ya está. Primero igual que no sean grandes o que sean más pequeños, tocan en barecitos pequeños, tío, voy a verlo, tío. El heavy, no como...
0: entra en, el heavy no entra en la industria, ¿verdad? Es imposible que entre en una industria mediática aquí en este país. Es imposible.
1: Ahora mismo se está llevando sí, un poco más, ¿verdad? Esto de la voz que sale un heavy, que lo toca un poquito, ya más o menos. Ahora a la gente le gusta el CDC, eh, pero no, pero no escuchan heavy. De no, hecho, no van a apostar. Es, 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 claro, es la queja que yo tuve del cantante este de la voz, que no acuerdo el nombre, coño, estaba este, que estaba la... sí, el... que canta muy bien. Blas. Blas. Sí, el... canta muy bien, ¿no? Rafa Blas. Rafa Blas canta muy guay y sacó canciones que digo tío para final está otra vez metido la cosa sácame rock de verdad tío esto suena a producción pop tío ¿Eh? no está siendo rock de verdad tío fíjate uno que se hace un buen rock tío es alejandro parreño que es mi compañero de hotel te recomiendo que escuches que hacen el, el rock suave vale es, es pop rock pero es bueno tío es bueno lo hace de verdad y le da igual el éxito que tenga
0: Alejandro Parrell. Este es el de Valencia, el chico de Valencia. El de Valencia, que iba con la gorrita siempre. Sí, claro, sí. A él le he seguido un poco, sí, hombre. El... Ah, bueno, Sí le he visto que ha luchado un poco más por su historia, no, independiente por sí. su sí. rollo y personal y, y eso. Sí, así le va.
1: <risa> claro. Así bueno. le va. Me dice
0: muy bien. va a pasar, ¿eh? Bueno, pero... Claro, así le va, pero... ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que nos vaya? ¿Cómo le va a Bisbal y cómo le va a Bustamante o a. Bueno, que de Bisbal a Bustamante ya hay un salto ¿no? cualitativo. O sea, no tiene nada que ver llegar a un aeropuerto con Bisbal que llegar con Bustamante, evidentemente. Porque sí. los años han pasado y uno se ha mantenido, aunque ya han cambiado las cosas también. Pero, ah, pero ¿qué pretendes con el rock? ¿No? Es, es, es un mundo complicado. ¿verdad? Es... ¿Y tú con, con Gurú te llegas a frustrar alguna vez de que no consigues más?
1: No. no estás a gusto con lo que estás haciendo.
0: No, porque yo... ¿Sabes lo que yo... te quiero decir, no? Sí, pero sí, pues suena supuesto. de puta madre,
1: tío. Y... y Para todos los compañeros de puta madre. Coño, pues, ¿por qué no tengo un facto más? Porque no estoy en nivel de
0: sober? Por ejemplo, estoy en festivales metido haciendo cosas gordas. ¿No eso te sí. preguntas pregunta. O sí, o sea, los festivales y tal, porque nos damos cuenta de que hay ahí una industria también, un business, y que lo que interesa es llevar a los seis, siete bandas de siempre. Y bueno, pero pensamos, vamos haciendo camino, piano, piano, despacito vamos revalorizando la, la marca, ¿no? Es, es lo que tiene que hacer cualquier banda, ¿no? No, ¿no? no hundirse en el camino, ¿no? A mí me ha pasado con otras bandas. Yo claro. vivía en Madrid y yo está en bandas y al final has dicho, mira, esto no va a ningún lado. Pero porque no había actitud, no había curro y yo en Guru sí tengo eso, sí veo que, que, que existe eso, ¿sabes? Entonces, pss, vivo muy tranquilo, trabajo mucho con la banda y, y no me... No me guay, eso de La o verdad que video, sí, no sé cómo, sí. sí. Sana, Pero... del video. Pero por eso te digo, ¿no? Que la industria del rock en este país, o sea, no entra dentro del mainstream, ¿no? De las grandes compañías. Es imposible. No hay ningún interés. No. Pero porque no, no se genera, claro. No. Por eso y yo te he preguntaba antes, Javier, si tú tenías, de alguna manera, en, en tus sueños entraba, en tu futuro, en tu proyecto personal la posibilidad de ir fuera a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? que tú cantas en castellano a lo mejor y dices, oye, pues el mercado propicio es Latinoamérica, ¿no? encontrar a alguien que te pueda mover allí. O Saques un disco y digas, oye...
1: No, no lo tengo, tío. No. Yo, mi,
0: mi pretensión de futuro, yo estoy
1: planeando, yo tengo 47 años, cumplo dentro de un par de días. Y dentro de nada tengo 60, tío. O Se me quedan 13 años. Y mi, mi pretensión para cuando tenga 60 o por ahí más o menos es estar en una finca perdida en un campo donde soy casi autónomo total, que tengo electricidad propia, el agua, los hachuelos. Voy al pueblo a comprar cuatro cosas y vivir mi vida mirando el monte, tío. Eso es lo que yo necesito. Yo no tengo mi pretensión de futuro. Bueno, voy a conseguir y voy a llegar a América. Voy a, al final voy a triunfar de otra manera. En el...". No, no tengo eso, tío. Yo quiero vivir mi vida de otra manera, ¿eh? Es lo que siento, tío. Tener 500 euros al mes, para que no me falte, con una paguita ya de que he jubilado. Y ¿eh? no quiero más nada, tío. Y está mirando el campo con mi señora, con mis amigos que estén cerca también, porque queremos hacer una ecoaldea de estas varias personas allí viviendo. Y estamos planeándolo así
0: Ese es mi futuro, tío. Ah, o sea, que ya estáis planeando un futuro así. <risa> estamos mirando larga, ya
1: parcela para comprar. A largo plazo. Ojo. Sí, sí. no Yo ahora mismo vivo en dos hermanas y muy bien. Pero algún día me no gustaría vivir en el campo, sí. Y retirarme Entonces, ¿sí ¿Eres ingeniero... Ingeniero, ¿eh? nunca he ejercido de género. <risa> Cuando terminé de OT, me quedaban siete asignaturas. Por... Entré en OT y claro, ya se paró la carrera, claro. Entonces, muchos años de OT, tal, tal, tal. Y a los años digo, che, yo quiero terminar mi carrera, que tenés... me quedaban siete asignaturas. Vía para tener mi título, ¿no? Me voy a meter la carrera. Coño, le voy había cambiado el plan y ya se convirtieron en 14 asignaturas. Eso son de 14, tío. No, Venga, vamos <risa> para adelante. Y me ha cogí las asignaturas poquito a poco. Hostia, fue duro, tío, porque ¿no? yo estaba sentado en el pupitre y Tres pupitres más para atrás había tres chavales cantándome el Te Quiero Más, ¿sabes? Más te quiero, que... Aguanta, <risa> no aguanta, tío, aguanta, tío. Ay, aguanta. Y lo saqué y saqué el proyecto con sobresaliente, tío, porque lo hice con pasión, tío. Está en YouTube también mi proyecto, por cierto, de fin de carrera. <risa> y lo hice por disfrutar y ahí lo tengo. En verdad no, no voy a trabajar nunca
0: de ingeniero, no me interesa. Bueno, pero para tu vida cotidiana lo podrás usar, ¿no? O no. sí, la ingeniería te
1: da un conocimiento de la física y de la ciencia muy, muy amplio y muy guapo, entonces claro por eso. si espiritualmente estoy conociendo mucho físicamente también conozco mucho porque me gustaba mucho la física y siempre me ha interesado y entonces es guay yo soy muy humanita arreglando las cosas O sea, ahí donde claro. yo me sale la parte ingeniero lo arreglo todo, ¿sí? es una nube claro. y, 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 y a veces que es una condena porque amigos míos como saben oye que la luna me enciende a ver si... Oye, en la
0: babajilla no funciona para acá. Mientras no te digan, oye, mientras me arreglas en la babajilla, me cantas el tema este. ¿eh?
1: Ha pasado muchas veces, tío, ¿eh? de gente de las entrevistas. Yo, cántame algo. No. Yo, cántame algo, ¿no? No, no me apetece, tío. Yo canto cuando tengo ganas, cuando tú lo digas. Ahora no sé, <risas> por ejemplo, no me apetece cantar, tío. No. no. No es algo para que tú lo veas, es que yo quiero verlo. Cuando te dé la gana. Porque yo no te hago a ti cantar cuando yo quiero, ¿sabes? Tú te sientes bien cuando estás en Gurú, cuando estás
0: con tus monitores, con tus músicas sí, y me sí. cantas. Pero yo, yo te pido ahora mismo que te pongas a cantar una putada, tío. No, pero eso eso lo hablamos mucho nosotros en Gurú porque decimos, coño, ¿tú qué eres médico? Pues venga, arreglame el tobillo este, ¿no? o <risa> Aquí. ¿Eres dentista? Es, Mírame la muela esta, no te jode, ¿o qué?
1: Me lo dicen, tío, y yo con sí, mi cara sí. le digo que no, ¿eh? problema, porque tengo una libertad ahora absoluta que antes no tenía, y yo, lo... cántame algo, no ¿por qué? no me apetece, mira
0: pero ni yo, no, no me apetece y se queda y sentado, le sienta mal ah,
1: sí algunos le sienta mal, pero... sí, mal otros ¿eh? es que no me apetece la vera.
0: La vera algo que quiera. o hay
1: una radio cuando yo... canta algo, no, o hay días que sigue cantando, claro, lo que me da la gana tío, de eso funciona este mundo, que no nos tenemos que enterar, ¿tú qué sientes? ¿tú qué quieres hacer, tío? vea por ello,
0: tío pero nos dejamos arrastrar por lo que hay que hacer, por lo que debo hacer Sí, lo que veo es que tú ahora ya buscas otro, otro sentido a tu vida, ya estás totalmente fuera de. de, de... Mi vida tiene sentido ahora, claro. Y llegó a no tenerla. Es duro, ¿eh? No. <risa> yo le agradezco no es... todas las vivencias que
1: he tenido, tío. Todas. Toda claro. Ha sido muy grande. También. He vivido una vida, yo siempre digo a mi amigo, tengo 47 años, pero tengo 78. Porque me ha tocado vivir muchas cosas. Superviviente fue duro también, fue un programa bastante bestia, ¿eh? Me flipa, ¿eh? Que me digas dice. que has
0: estado ahí en ese programa porque alguna vez he visto un sí. algún... dado no, 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 tal digo, hostia.
1: En 2007, que... tío. Me tocó, gané una buena pasta de puta madre que me sirvió para mi heladería y la experiencia que tela, ¿eh? Lo que se vive allí, tío. Fue parte del programa de televisión que será más o menos, pero ahí se vive una experiencia intensa, ¿eh? De ser humano, de naturaleza, de, de hostia, de pasar hambre, tío. Y nunca había pasado hambre, tío. De soledad, Entonces, pues, ¿no? no de la... soledad, soledad, tío de llorar por la noche hablando a mi madre un niño chico, ah, ¿qué estás escuchando? ¿qué estás haciendo? este medio loco aquí así fue, de tener ganas de cagar y irte a la arena, a hacer un agujero cagar y tapar la arena y estoy aquí solo, tío estoy aquí solo, tío no tengo para comer, me duele la barriga del puto hambre no te puedo explicar lo que es el hambre, tío porque tú no lo habrás sentido nunca, me imagino tú habrás tenido hambre 8 horas, 10 horas pero 20 días 5 menos estado, tío ¿cómo te explico lo que se siente? que te duele la barriga, tío se, retor se retuerce los distentinos buscando algo para exprimir, para comer. Tío. Y duele, tío. Y es brutal, tío. Es me ha tocado vivir una cosas chulísimas. Y lo que te digo, he vivido el super éxito y he tenido la suerte de vivir la caída. Que es algo que gusta no ha vivido, por ejemplo, que le digo. Yo tengo esa suerte, tío. Ahora sé más que antes, porque la caída también te aporta. La sumida te aporta un montón. La caída
0: te aporta también tela, tío. Es brutal. Eso es verdad. Que tú has vivido, pues eso, estar arriba y estar abajo. Y eso... Si solo está arriba, ¿cómo? ¿qué sabes? El que, el que está arriba le debe tener pánico, ¿no? O, o a lo mejor ni lo piensa. Habrá gente que no lo piense, pero. hostia.
1: Sí, se le tiene pánico a eso. Hostia, fracasar. ¿Fracasar en qué? Es que no, no tiene sentido.
0: Que vas a tener pero menos a pasta. Claro, a lo mejor por eso siguen haciendo lo que les piden que hagan, ¿no? Por miedo a, a perder ese estilo de vida, ese, esa comodidad, ¿no? Ese. Pues no es comodidad, ese es el engaño No es comodidad, no es comodidad Exacto. no poder salir a la calle No es poco
1: comodidad tener amigos falsos No es comodidad tener una novia que está contigo por interés Y no es comodidad que cada día te rodees de serpientes No es comodidad Yo anoche sí. estuve con mi amigo Pablo, Ana y Juan Y son de verdad tío. Son amigos charlando y a gusto tío. Hostia, Esto no tiene precio tío. Y yo estaba en Madrid hace muchos años Rodeado de gente famoseta eh, Que yo me estaba divirtiendo, que te caga Y hoy en día no tengo el teléfono de ni uno era mentira todo, tío. Eso y mal, ni lo sí. vas a buscar. Claro. Acabado todo. Ahora el que viene, viene de verdad, tío. Claro. Porque yo es lo que proyecto, tío. Y me has buscado por eso, no me has buscado
0: por un triunfito, tío. No, no, a mí no se me ocurre coger el teléfono de alguien que ha sido de OT1 y, y está todavía no viviendo de, 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 de la nube esa. No, no claro. se me ocurriría, porque lo primero es que me dirían tú quién coño eres, ¿no? Pero esta entrevista, entrevista vale ¿no? millones, tío. Bueno,
1: esta, entrevista, esta, esta charla que tenemos vale millones. Cuando vi la serie de Luis Miguel y veía que en nota lo que tenía que hacer en las entrevistas, decía, no ah, sí. Porque claro, le decía la entrevistadora a la periodista, no me puedes preguntar de esto, de esto, de esto, de esto, ¿vale? Esto, prohibido. Bueno, no, el manager. Estos temas prohibidos. Le vas a preguntar estas tres preguntas solamente, ¿vale? vale. Yo que entrevistaba fea, ¿no? ¡Qué aburrimiento, tío, de vida, tío! ¿Eso es lo que tú quieres, tío? Yo no lo quiero. ¿No te das cuenta?
0: Bueno, pero porque tú vives rodeado de realidad ahora. Sí, sí. No tienes al lado, al revés. Todo lo que tienes ahora te aleja de eso. Sí. Que, que es lo bonito que tengas una pareja que te, que te rodea de realidad, ¿no? Y de, sí. de tener los pies en el suelo y de que cada vez que abres la puerta de casa sabes que vas a tus cosas, a, a tu... A lo que me da la gana, tío. A hacer un bolo, a tus heladerías, a tu movida, a tu hija, a tu mujer, lo que sea, tío, ya está,
1: yo hago spinning, por ejemplo Llevo años haciendo spinning Y llego a un gimnasio normal de dos hermanas El primer gimnasio que eso me ocurrió hoy, Y allí tengo mi equipito de amigos de spinning y, y, y hacemos spinning juntos y flipas, tío Si yo fuera súper famoso Y no había gimnasio normal de dos hermanas Yo tengo que ir al super gimnasio donde están todos los notas Que como son todos millonarios o famosos Hay una distancia, ¿no? Eso no vale, tío Yo voy al gimnasio aquí y tengo a mis amigos de siempre Y hacemos bicicletas juntos Y eso es una flipada, tío Eso no está pagado, coño Está hablando. Un sí, claro. gimnasio privado para mí, porque yo es que soy súper. Sí, claro. aburre, tío. Me aburre.
0: Sí. No lo bueno, quiero. Para... Lo, po sí. lo podrías tener en una habitación de tu casa, seguro. O en el garaje o en fuera. Claro. Y ya está. No, quiero. Y no, no mezclarte con la gente. Oye, que en noviembre voy a verte. ¿eh? <risa> Javián, vamos a hacer cuatro horas. Yo, la verdad que. O sea, vamos a cortar aquí ya, ya. No, no, yo no te voy a decir eso. Yo sí si quiero seguir. Pero que <risa> me encanta, son las once ya y diez. Sí, me encanta, nada, o sea, me encanta, me encanta hablar con gente como tú, que he conocido poca, que me encanta que ellas, te hayas enfrentado a ti mismo y te hayas enfrentado a gigantes, ¿no? como son compañías discográficas, gente súper artista que se ven, que no tocan el suelo y que y que demás, y que y que no sé, que seas así, tío, que me encanta, me mola, me gusta Quiero conocerte en persona y verte y poder darte un abrazo y hablar el, así, En noviembre tomando, te ya, voy a pegar
1: un abrazo que te voy a romper la espalda <risa>
0: Una cerveza, un cerveza, guata, por que sea, supuesto.
1: Y... y si después del vuelo os apetece y tenéis ganas, echamos un ratito y, y charlamos y, a ver. y Y comparado que ya poco no, pues ya está Conocer a toda la banda de la banda y encantado Si os hace falta sí. cualquier cosa, porque muchas veces llegas aquí, hostia, se te ha roto, no sé qué Tengo amigos de todo, equipos de todo micrófonos de todo y cualquier cosa que Tenemos un ingeniero ya yo qué sé, tú o sabes que hay veces que se rompe algo el coche que no yo sé te qué, me echas el teléfono igual para lado, oye, que no hace falta que nos recojas yo voy,
0: y que tío, que dónde podemos hacer esto, yo estoy para todo, para lo que queráis sí, sí. Que, Mira, escriben por aquí, Javier increíble, gran sorpresón de músico y persona tú tienes normal, ¿te das cuenta? Que en el fondo no soy nada más que un tío normal ¿No lo ves? Maravilloso Javier no hace falta Pero, más, tío No, no debería
1: ser más. maravilloso ser normal tío No soy más que normal, no hay más
0: bueno, pero es que hoy en pero día... Pero eso se valora o sea, hoy en día. Mira, Javier, es
1: normal. Pues debería ser lo lógico.
0: Sí, pero... No soy nada. ¿Qué te he dicho
1: yo más grande? Nada.
0: Bueno, pero yo te acabo de conocer, tío. Yo acabo de descubrir una persona que me parece que tiene mucho que... que ha aprendido mucho. Ha sabido lo que es evolucionar y ha sabido rehacerse y... Y bueno, pues muchas cosas, tío. Muchas cosas. Sí, verdad que no es fácil salir de ese mundillo. Esa es la parte que se llama. Eh, claro.
1: es fácil. Javián, voy a cenar tío. Me alegro te... mucho de conocerte.
0: Quedan 40 segundos. Te mando un abrazo y un besazo enormes. Igualmente, igualmente. Vale, que se te quiere y que tengo ganas de conocerte en persona y que muchas gracias a todos los que han estado viendo la entrevista, que no han sido pocos. Toda la gente que ha escrito y que bueno, que esto queda colgado en YouTube y demás. O sea, que ya te enviaré el enlace para que lo veas. Y, Perfecto. Y todo eso, ¿vale? Te mando un, un abrazo placer. y un beso enorme, Javier, de verdad. Igualmente. Todo mi amor para ti. Adiós. Mira, guapo, Un placer.